0: Y luego, una vez que nos hayamos presentado, ¿quién empieza con
1: su peli? Pues, eh, quien sea, ¿no? <risa> El que vaya más abrigado. <risa> El que vaya más que...
2: Abrigado.
0: Bienvenidos, Corleone. ¿Cómo estáis?
3: Después de tanto sí que... tiempo. No tan abrigado como uno que yo
0: me sé. No es que soy portugués.
3: Sí, y me hace un poquito de frío.
0: Por arriba, porque abajo estoy en Bermudas. Y descalzo. De <risa> yo de te imagino frío, así, ¿eh?
4: Para nivelar, ¿no?
0: Frío y calor. Cero claro. grados. Ni frío, ni frío ni calor. Cero grados.
4: Claro.
0: Bueno, bienvenido a Scorleone. Tenemos a, a Primo Jack Torrance. Muy buenas... Buenas,
3: ¿qué tal, ready Aquí lo estamos, tronco.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo llevarlo del hacha?
3: Bien, estoy buscando a Wendy, pero no doy con ella, no sé dónde se habrá metido. Ah, tío, cuidado que esa mujer pues malista a lo que parece. Sí, sí, pero bueno, me ha puesto alguna y... que otra zancadilla,
0: pero bueno. Y el muchacho, el chaval, está intentando introducir un agente externo aquí en un la historia. Un elemento extraño. Un elemento extraño, un negro. <risa> Un negro cocinero. Cocinero. <risa> cocinero. Co 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 <risa> bueno, tenemos también a, a Michael Corleone. ¿Qué tal, don Corleone? Hijo, ¿eh?
1: Hola, hola ¿qué, ¿qué tal? ¿Qué tal estáis todos? Yo aquí ¿no? que, me, que, que me han dado tregua y puedo venir. Puedes venir, ¿no?
0: Eh, prepárate, ¿eh? Que en, en las dos primeras todavía sales bien, pero en la tercera prepárate. Si puedes evitar el final, <risa> que lo ruede otro. Tenemos también a Maléfica. ¿Qué tal, Clau?
2: Muy bien.
0: Vaya, Maco, colega, no sé si saludarte o darte un capotazo. <risa> Nuestro querido Jack Skeleton, Lorenzo. ¿Qué tal? De la ciudad de Halloween. ¿Qué tal, primo? De la ciudad de Halloween, sí. Está oscuro fuera, como siempre. Sí. Gritando.
5: No sé Halloween. de qué, en de cuál de ellos es, pero.
0: ¿El qué? Sí, somos
5: dos Jacks
0: Ah, claro que hay, ya, gente ya. Gritando, ¿no? hay gente gritando que Hay gente ¿sí?
5: claro, gritando,
0: sí Ese soy yo, ¿eh? Tiene
5: pues el sí, perfecto para el momento
0: No, es la... Es la cosa, tío Que está... ¿Sabes? Le, le he metido un cartucho de chupas <risa> Y está como el D1000 Al final de Terminator 2 Que le están saliendo Todos los clones Y se está volviendo loco Mira como chilla la maldita <risa> Y por último tenemos a Miguel. ¿Qué tal, Miguel? Disfrazado Buenas. de un hombre blanco heterosexual de mediana edad. Lo has clavado. El, el drama guapo más guapo. Me parezco. Un sí, sí, ¿qué te parece? sí.
4: Me encantan esas introducciones porque la gente que lo está escuchando no tiene ni idea. Eso es un privilegio porque es el primer vídeo, o sea, el primer podcast que está aquí y tienes el privilegio de vernos disfrazados.
0: Es verdad. En realidad, todos los podcasts anteriores los hemos hecho disfrazados. Así, además. ¿eh? Siempre. Lo que pasa es que no decíamos nada porque, como no se veía, lo claro. veníamos siempre disfrazados. No compensaba. Vale, no, no entonces eh, nos volvemos a reunir para otro especial, en este caso de Halloween. Queríamos hacer un directo en YouTube para inaugurar el canal, que se lo ha ocurrido el primo, y que, como hemos dicho, ha quedado chulísimo. Pero, a ¡ah, la casualidad... De la casualidad de que somos unos negados, entonces no sabemos muy bien cómo va. Y para no cagarla, hemos dicho, pues ya que controlamos los diferidos, hacemos un diferido, un diferido y luego lo colgamos. Y se ha visto que controlamos los diferidos porque llevamos aquí nada más que 45 minutos para poder arrancar. <risa> porque a este no se le oye, a este no se le escucha, a este no se le siente. <risa> vale, pues entonces, eh, a ver... Venga, uno que se arranque a explicar en qué consiste este especial de Halloween.
4: Hoy, después de como tres meses sin directo, tenemos un directo muy especial con no solo una, ni dos, ni tres, sino seis o... ¿Cuántas películas?
0: Creo que es seis más una.
4: Seis más una películas. Muy buenas todas. Que vamos a, a desglosar y comentar y ver cositas muy interesantes de ellas. Cada uno ha ofrecido una película o dos en el caso de Claude. y no, no, déjate
0: en el caso de Chloe. No, no, no. en el caso de Víctor, que yo he tenido que comerme una peli de Víctor, <risa> pero la, la se ha propuesto Víctor.
4: Es verdad, pues... Y nada, vamos a, vamos a contaros pues, cosas muy interesantes de todas.
0: Vale, cuál es la peli que han propuesto? Te, ¿Te acuerdas de todas, Cousin?
4: Sí, claro. Venga. Eh, venga, venga, va. Pues tenemos, por una parte tenemos el Hombre sin Sombra.
0: Ah, es verdad, mira. Esta con sombra, Kevin mira. <risa> vaya rico.
2: Rico, eh, rico.
4: tenemos el resplandor tenemos la mosca tenemos eh, la cosa eh, qué más tenemos aparte de eso tenemos pesadillantes de navidad eh, Coraline dos de eh, Beetlejuice ya van ah. tres de, de Tim Burton eh, ya está,
0: ¿no? ¿O hay alguna y
4: una más una más eh, cuál más me dejó una segura.
0: no yo creo que
5: no no ¿No? no, El Hombrecito, ¿no? Historia, ¿No? Y ya está. Sí,
0: ya pues, bueno, la primera peli que tenemos de estas siete pelis que hemos decidido ver en Halloween es eh, La Cosa. La peli de La Cosa que la tengo a pachas con con Viti. La Cosa es una película de John Carpenter. Es del año 82 <coughs> y hago una pequeña sinopsis. Yo creo que todos la habíamos visto, la de la cosa, ¿no? ¿O hay alguien que la haya visto por primera vez? Los comenzos La Lorenzo, es verdad. Claro, claro, los chavales. Mm. Bueno, hago una pequeña sinopsis. Aunque ya todos la hemos visto, pero para nuestros oyentes o espectadores, ya tenemos espectadores también. O podemos tenerlos. ¿Uno? Bueno, esto es un grupo de científicos... Eh, ¿Saben aquel que digo que esto es un grupo de científicos? Son un grupo de científicos eh, que están en la Antártida haciendo unas cosas que nadie sabe, nadie sabe lo que hacen. y Es eh, eh, la verdad. Y resulta que, que están ahí a lo suyo, a pasar el rato, pasando frío y bebiendo alcohol. Y entonces aparece un, un helicóptero persiguiendo a un perro. Y aquí la peña flipa, ¿no? O un husky. Y la peña flipa. Y entonces salen porque oyen el helicóptero y ven que el helicóptero aterriza y sale un notas con un rifle detrás del perro. Y eso se alucinan En toda esta historia, eh, el, el tipo que se baja del helicóptero acaba falleciendo, pues claro, se pone a pegar tiros en una base estadounidense un tío que, que parece por lo menos es extranjero, porque no habla no habla inglés se le a pegar tiro pues se, se lleva un, lo normal es que se lleve un tiro él y a partir de ahí pues eh, esta gente que está en esa base y que acoge al perro como suyo empiezan a vivir una serie de extraños acontecimientos de corte sobrenatural bueno luego veremos que no es sobrenatural es más de ciencia ficción que sobrenatural porque al parecer el perro llevaba en su interior un bicho que no sabemos muy bien cómo funciona, pero que va clonando a los miembros de la base. Entonces, a la gracia de la peli está en que no sabes muy bien, hasta el momento eh, en que se muestra, quién es humano y quién es el, el bicho este extraterrestre. Ya sabéis que soy malísimo haciendo sinopsis, eh. ha quedado... A que voy a demostrar una vez más. Pero bueno, eh, no, es eh, que yo no, no. puedo ser. bueno, Hay una
4: pequeña frontera entre lo que es pasarse la sinopsis y no, nunca sabes dónde está.
0: Sí, ¿Sabes? claro. claro, claro. No, Pero bueno, ya, ya cuando empiezas dando detalles concretos ya es una mala sinopsis. Es una mala sinopsis. Porque si das detalles generales... Un grupo de científicos en la Antártida que, que se encuentran con un alienígena o un ser del espacio exterior y, y que los clona y no sabes quién es quién, hasta el final. Bueno, pues eso es algo genérico. Pero si ya te metes en, en dar datos concretos, ya la estás cagando. Bueno, pues la es un poco la historia. De, de
4: las sinopsis que veo cuando entro en Netflix son malísimas. Son los colores de sinopsis que veo.
0: En fin. Me contrata Netflix a mí para hacerlas. <risa> bueno, pues un poco ese rollo. Mejor. Me hecho aquí unos apuntes, ¿eh? En, en mi pantalla grande. Me ¿En, tu, unos cuantos... ¿En
2: la
5: nieve del Antártida.
0: Sí. Me he echan unos cuantos apuntes. ¿Dónde está? Este es Cronenberg. Eh, no, esta es la de la mosca. Vámonos aquí, a la cosa.
3: Yo no dejo de imaginarme ahora mismo si tuvieras que salir a la calle corriendo por algo. Pues oye, tampoco está tan mal, porque lo malo sería que fuera en agosto.
0: Pero ahora, Fue sí,
3: pero,
6: pero... mejor yo que tú, ¿eh? Hombre, te mirarían raro por la gafa de sol. Por lo demás, todo bien. Ah, me la quito. Eso se quita fácil. Eso se quita fácil.
0: Eh, bueno, tengo aquí la cosa año 1982. Película de terror ciencia ficción. Muy curioso eso porque junta terror con la ciencia ficción que es una cosa que mola un montón y a partir, bueno, imagino que más o menos por esa fecha empiezan a proliferar las pelis de terror y ciencia ficción. Un poco pasa también con, con la mosca que que también la teníamos la habíamos propuesto, y con otras pelis, por ejemplo, Terminator. A mí Terminator es una peli que de pequeño me da un mogollón de miedo. Y también mezcla el terror y, y la ciencia ficción. ¿Se os ocurre alguna más?
1: Predator, yo creo, ¿no?
0: Ah, bueno, sí, también. Pues, ciencia ficción, Pre también Predator, bélica
1: ¿no? y terror también. Sí, tiene rollo mm, de terror. Sí. Predator. Sí, sí, mm. sí. Si te pones a pensar, seguro que habrá muchas.
0: Bueno, la cosa, protagonizada por un elenco, es una película coral, que, que digamos que, que protagoniza Carl Russell, pero es una película coral. Pues son como seis o siete personajes, el más conocido es Carl eh, Russell. Luego tienes a Kate Davis, que es el personaje de Chills, que es el negro calvo que, con el que termina la peli, y al final Car Russell. Spoiler. Eh, Wilford Bramley que es el doctor Blair que es el que tienen que encerrar porque se queda ahí el hombre se le va a la olla y empieza a romper todas las, todos los, eh, los ordenadores. Y todo lo el rollo. Sea... Donald Moffat, que es Gary, que es el tío que tiene la pistola, es como el jefe del equipo. Richard Masur que es Clark, que es el perrero, el tío de los perros, al que se lleva por delante el personaje de Carl Russell, McRady. Que le pega un tiro al la almendra y se lo baja. Eso por idiota. Eh, David Kleinor, que es Palmer, que es el que va todo el rato fumando. T.K. Carter, que es Nauls, que es el negro que va en patines. Luego tenéis a Thomas G. Waits, que es Windows, que es como el más temeroso de todos, que es el que lleva gafas de sol en sí. toda la peli. Que es como el más temeroso. Y luego se lo acaba merendando el, el alienígena. En el momento, para mi gusto, el, el, el de peor efectos especiales de la peli. Que es cuando se lo coge así de la cabeza y lo empieza a zarandear y que se nota mucho es un muñecoide.
2: ¿Muñecoide? Richard,
0: Richard Deysart, que es el otro doctor, el doctor Cooper, que es el que eh, le echa una mano, al que nunca mejor dicho, al que se... bueno, le echa dos. Al que pierde el conocimiento y le tiene que hacer la RCP aquella el Polis... Sí, más que le
5: presta, le deja...
0: Le deja las dos manos. Yo el Polis, que es Fitch, que se Me recuerda un poco a Víctor en la película, el, el tipo físicamente, me recuerda un poco a Víctor. Que es el, un científico de gafitas, que es el que está en el laboratorio y entra... Ah, ya, ya en sé cuál es. Y se sí, da la sí. vuelta así, con barbita.
1: Que luego se apaga las luces. Y... Ese, ese. Pues a, a mí ese me recuerda a Steve Jobs, pero vamos, clavado. Hostia,
0: también, es verdad, tío, es verdad. Clavado. Es, verdad, es muy estúpido. <risa> luego tenéis a Peter Maloney que es eh, George, que es el de la barba, el que está en la nieve, que, se, que lo, lo asume la cosa y salen corriendo detrás de él y en la nieve lo, lo abrazan con, el, con uno de los lanzallamas. Y que el tío muestra así la mano, que es como... A la vez que da un grito muy chungo con los sintetizadores de Morricone. Y es una escena de la chunga esa, ¿eh? Luego tenés a Charles Hallahan que es el, el que pierde la cabeza. El que separa la cabeza del cuerpo. El que su, su personaje... Oigo un ruido por ahí, es una... Van a sonar a propósito, ¿no? Vale, vale es el que cuando pierde conocimiento o hace que pierda conocimiento, le tiene el doctor Cooper que reanimar y entonces es cuando sucede esa escena que me parece de las mejores de la peli. Y luego Larry J. Franco, que es el noruego, el que sale al principio de la peli persiguiendo, es el primero que sale, persiguiendo al husky en el helicóptero y que eh, era el, el cuñado de Carl Russell en aquel momento. O sea, que estaba ahí un poco de, de enchufre. Creo que era asistente del director o algo así. O sea, que estaba enchufado por todos lados. Estaba un poco como asistente del director. Y como ¿Quién es nuevo. ese? ¡Coña! ¡Coña! Bueno, eso es un poco el elenco, que es un poco largo, pero la verdad es que se disfruta bastante. ¿eh? O sea, que, que pillas un poco... Los que más elaborados están pillas, en mi opinión, pillas bastante rápido las características de cada personaje. Bueno, pues ese es un poco el rollo, ese es un poco el el, el elenco, que la verdad es que eh, es bastante extenso, pero ya os digo que, que mola bastante. Por ejemplo, por lo menos las características principales de los principales eh, secundarios, son todos secundarios, pero los más importantes o los que más salen o los que tienen más relevancia, como que te, la, te queda más clara. ¿no? Eso por un lado. Eh, ¿Qué más cosas tengo por aquí? Antes de que empecemos a, a comentar la peli. Ah, sí. La peli eh, se estrena en el 82... El mismo mes que se estrena, o el mismo verano que se estrena eh, Blade Runner y E.T. Entonces se pega un ostión de alucine. Tiene un presupuesto de 10 millones de dólares, se, se me, me ha raro. 10 millones de dólares y recauda, no llega ni a recaudar el doble, 19 millones y medio de dólares. Entonces se da una leche, ¿vale? Lo achacan eso a que Spielberg había estrenado. Eh, el mes de... o ese mismo verano eh, ET que fue un exitazo y que Scott había estrenado también... Ese, me parece que de hecho el, no sé si es la misma semana que Scott o el mismo mes que Scott estrena eh, Blade Runner entonces al parecer Blade Runner y, y la cosa eh, se dio una torta en taquilla porque la peña estaba yendo dos y tres veces a ver ET eso es un poco el tema de la pasta, de la pasta gansa. ¿Qué más cosas os tengo aquí para contar? Bueno, la banda sonora que se va a encargar un poco de explicar algún detalle que a mí me flipa y es muy característica. Pum, pum. Pum, pum. Es de Morricone, del gran Ennio Morricone, y que además le sirve para, para acompañar muy bien la, la trama, ¿no? Toda la historia. Uno sí. de los momentos en los que me parece que es decisiva e imprescindible la banda sonora para entender la trama es justo el final de la peli, que luego lo comentamos. Bueno, ahora lo comentamos. Tampoco nos podemos alargar mucho son siete pelis, pero ahora lo comentamos. Sí. Y ahí me parece que marca la diferencia para que entendamos cuál es el final la banda sonora de Morricone. Que en un momento concreto... Con la, junto con la interpretación de Carrasel aparece la banda sonora como haciendo hincapié en, en lo que está pasando. Vosotros ya la habéis visto, menos, eh, menos Jack Skeleton y Maléfica. Permitidme que les pregunte primero a ellos, ¿qué os ha parecido? ¿Qué os pareció la peli de, de, la, de la cosa? A mí
5: me gustó. Eh, me dio mucho... Eh, yo pensaba, bueno, tú pensabas, de hecho, que, que a mí me iba a dar más as, eh, así como asco las coloresas, pero me dio mucho más asco la mosca. Eh, a mí, la verdad es que eh, me gustó mucho, estuvo muy entretenida la peli.
4: Sí, Claudia tiene, tiene un traumita ya con, con la mosca, Claudia tiene Para un trauma siempre. con la
0: mosca, bastante guapo.
5: Sí,
4: y a ti,
0: eh... Lorenzo, ¿qué te pareció la peli?
4: A mí me encantó. No me esperaba de que iba a ir porque el póster no me dice nada y no me da poco. No, no me espero nada. Puedes hacer cualquier y, cosa. Claro. Y una vez llega la escena de, del perro con otros perros, matando a otros perros, todavía dices qué. Y hasta que coges un poquito cómo funciona el, el tema, tardas un poquito, pero es, algo, es, es la sensación que te tiene que dar y es una sensación muy, muy guay que de, de la película.
2: El... Sí,
1: yo, creo, yo creo que la clave es ese suspenso que hacen y acompañado de la banda sonora. Que la banda sí. sonora es que no se escucha en cualquier momento. Solo tiene momentos puntuales. Sí. Mm. Porque si te, si te fijas, cuando estás viendo la película, eh, es, brilla por su ausencia, en realidad. Sí,
4: sí, sí, sí. sí.
0: Pero aparece cuando te, aparece cuando
1: te...
4: Mm.
0: Le, la no La Nomiranon, me, me lo apunta por aquí nominaron a la banda flipa eh a la banda sonora como peor banda sonora en el 82 en los premios Ratchi, tío Ostras, sí tío es el... flipas es que los Razzie los Rachi está, están cubridos desde el minuto uno <risa> es verdad los ratchi son los premios envidiosos tío a la peña que le va bien en, en Hollywood los Razzie le aprietan en plan ah, fatal muy mal este esto es un mal actor. Pero ¿Rat? lo está petando y no deja de hacer peris mal, fatal. Yo creo que los Ratchi en realidad los dan los actores y los, los directores, los cineastas y que no triunfan. ¿no? Que no
6: triunfan. Entonces están <ríe> los que tienen menos dinero, porque se suelen dar a los que tienen más. Sí,
2: sí, es verdad, es verdad.
0: Es verdad. Um... El, eh, a, a, a todos vosotros os pregunto Normalmente hacemos esto Con, la, con, el, con los programas regulares eh, ¿Qué os ha parecido la peli? ¿Os gusta? ¿No? ¿Por qué os gusta? ¿Representa algo? En, ¿Es importante en vuestra vida cinéfila? Empieza tu
3: primo Jesús eh, A mí yo esta peli La vi hace muchísimos años y eh, aunque no la veas con el con muy a menudo, pero siempre se te queda. O sea, hay un montón de escenas que se te quedan y a mí lo que me flipa de esta película, que me pasa igual con la mosca y, y con otras, es los efectos prácticos. O sea, a mí ya puede ser muy difícil que aparezca un bicharraco del espacio. Pero si me lo presentan tal y como aparece en la película,
0: Dios,
3: o sea, es una sí. angustia. Sí. El momento Yo
1: Estoy con Jesús, el, el cómo han tenido que hacer todos los escenarios es, es increíble. Y luego también sí que pues el tema ese, el tema de que haya vida en otros mundos y que sí. vengan de la Tierra o que están, o, o que hace muchísimo vinieron. Entonces eso años, siempre. Sí, mola eso. sí, eso siempre deja como una huella ahí que, que se puede, si se aprovecha, se. Es decir, puede servir.
0: Los efectos especiales corren a cargo de Rob Bottin, que es el tío que también hizo los efectos especiales. El año anterior hizo The Howling, Aullidos. ¿Os suena una película de Hombres Lobo? Que tiene una transformación uh -huh. también muy física, muy mecánica, de, muy de efectos
2: prácticos.
0: Sí. A mí la, la transformación que más me gusta... O sea, hay, hay varias transformaciones de Hombres Lobo que me gustan mucho. Las películas de Hombres Lobo me gustan mucho. Eh, la de aullidos no es la, una de las que me gusta especialmente, pero sí reconozco el trabajo, el, tra, el, el esfuerzo técnico de este tipo, del botting, sí que lo reconozco, porque al parecer además curraba el solo, esto lo hizo con 20 años, eso, la, la de la mosca creo que era, perdón, la, la cosa, creo que era con 20, 22 años, y el año anterior había hecho de Howling aullidos. Y si, si podéis mirar en, en YouTube luego los, o nuestros oyentes y, y espectadores, en algún momento pueden mirar eh, Transformación Aullidos, de 1981, les va a parecer curiosa la transformación. Y es lo mismo, es por medio de látex, eh, siliconas, eh, eh, componentes hidráulicos, ¿no? que, que hace que se muevan ciertas estructuras, que se desplacen, que se inflen, eh, mucho líquido así, mucha baba de esa. Y pues, la verdad es que al ser prácticos puede estar mejor o peor hecho, pero está ahí, tío. Y entonces al ojo, como que le sí, encaja muy es
5: como bien. Que, que, que existe, sí, existe de
0: ¿verdad? Ese efecto. Y también había hecho, ha hecho los efectos de Robocop del 87, también de Paul Verhoeven. Que tenemos una peli aquí de Verhoeven, pues qué ¿no? ¡Qué
1: buena! Esa hay que traerla.
0: Pues hay que traerla aquí. Qué buena. De Total Recall, de Desafío Total en el 90, que también es de, de Verhoeven. O sea, de Seven,
3: la de Villeneuve, ¿no? ¿Seven es de Villeneuve? Um, de, de, ¿de, ¿David Fincher puede ser? Ah, Fincher, perdón.
0: Estaba flipando. David Fincher. Sí, me ha, según lo he dicho, he dudado. Esa la tenemos que traer también, eh, Seven, al programa regular el otro día le estuve haciendo una sinopsis de una hora a Claudia y le gustó mucho
3: la Seven <ríe> es muy buena
0: Seven es muy buena peli, tío pues no ha caído ah, aquí Seven. de milagro, ¿eh? sí, sí, un, fincha, un día ya verdad.
1: un día hicimos un spoiler de, de sí, Seven. <ríe> Seven. ¿no os acordáis? Ah, abajo no. mío, abajo mío pues mejor, que dije, y, el, y el asesino es tal ah, sí, <ríe> es verdad,
0: bueno, no se lo cuenta nadie ahora me acuerdo, sí, 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 me acuerdo
1: de eso, tío me acuerdo
0: ¿Y, y en qué más, eh, al resto que os ha parecido o que o qué os eh, evoca la peli, Miguelito?
6: Mira, la peli es estar... El cine este no, no me suele gustar mucho. Entonces,
0: bueno, hay para que encontrar decir una
6: que... peli que me guste... La he visto, la he visto, pero no ahora. La vi hace por menos 25 años o 30. Y con unos amigos. Que si ha gustaba este cine... Y me la ponía, me ponía en esa, al resplandor y algunas más. Y yo me las tragaba, pero no no me gustaba mucho las películas. Esto de terror teléfono. al uso, no. Al Miguel
0: no, no le mola las películas de terror, nada.
6: Al uso así, eh, sin. No, vamos, no me gusta. Me gustan algunas, pero tienen que tener un argumento un poco más. Por ejemplo, el sexto sentido le flipa. ¿no? Claro, me flipa. Eh, la mosca, eh, el, el hombre sin sombra, que aunque no tiene casi nada de terror, pero tiene su cosa. Pero, al el terror así, al uso, que es lo, lo fácil, venga, lo más asqueroso, y lo más que viene alguien y se transforma, y no, no, no me, vamos, no. Yo pongo una peli solo y no la aguanto, la quito. pero lo veo con unos amigos, unos colegas, pues sí, por eso las he visto, estas películas. Las he visto todas. Bueno, El resplandor no sé si, he, si lo he llegado a ver entera. También la veía con esos amigos que estaban flipados con el actor y con la película y yo estaba ahí en su casa y la veía. Pero la cosa la he visto por lo menos dos veces. Lo que pasa es que la última vez que la he visto fue en el 90 o 90 y algo. Y bueno, no sé. A mí es que no, no me atrae. Por eso no puedo decir nada bueno de la película, porque no, no me atrae. Es una película que no, no voy a volver a ver. A no ser que, no sé, se reúna unos amigos y diga, ay, yo es que la quiero ver. Digo, venga, vamos a verla. Pero así, si no, yo solo, para verla así solo, no, no lo disfruto. El Miguel es el Grinch de las pelis de terror. No, no me gustan.
1: Odia las películas de terror. Y me he visto
6: todas, macho. Yo no sé. Pesadilla, Porter gays todas las he visto. Bueno, Pesadilla tiene siete, 8 y no me he visto todas. Me he visto las dos o tres primeras. Porter Gaze creo que tiene tres. También me he visto las tres. Buah. Pero no me gustan, no las es disfruto. Gustable, no las eh. Gustas, eh. Si le iban a gustar, claro. no, son pelis que si me puedes hablar pelis de terror las he visto. La de los Hombres Lobo, esa. La... Bueno, la de lo... ¿cómo se llama la de un hombre, un hombre lobo americano? Un hombre americano. Esa, esa sí me gusta un poco, porque pues es que está eres. muy bien. Sí, miedo, o sea, está muy bien hecha. Sí. Está muy bien.
0: Pues yo creo que esta de la cosa si la revisitases, porque dices que te mola la mosca. Y, sí, la mosca, y, la sí la pero la cosa...
6: mosca no tiene nada de terror y tiene un argumento muy bueno, macho. Es que es un hombre que inventa, es que tiene un argumento muy bueno y te atrae, y luego sí, te puede dar. Hay unas escenas que te pueden dar un poco de cosa pero con el argumento me supera. La ¿Verdad, me Claudia? Me... <ríe> Pero en cambio, veo un argumento como la de Resplandor, que no me entero de nada y que es una rayadura de cabeza, y no la disfruto. Digo, pero no, que también...
5: Es que el Resplandor es a su cosa también.
6: Claro, es que esas películas cada... no me gustan. Así, algo pero, fácil. Permíteme
0: oh. que te diga una cosa, ¿eh, Miguel. Esto es una opinión personal conociéndote de, de hace 30 años. Yo creo que si ahora revisitaras algunas de esas pelis, te molarían. Seguro te molarían más que en su momento. No creo. Y yo creo que te molarían. No, porque
6: no la, las he visto todas menos el resplandor y la cosa.
0: Claro, pero gustas. por eso digo pasa digo visto... que las otras
6: no tienen nada de terror.
0: Te estoy hablando solo de, ahora mismo, del resplandor, por ejemplo, de la cosa. ¿eh?
6: Para verlas con un grupo de amigos y comiendo unas palomitas algo, sí. Pero yo solo aquí en casa, no, que, porque ¿Qué me voy a poner una película de esas que no me atraen. Es que, claro, pues, si eres... tú te, te tragas una obra de, yo qué sé, de algo que no te guste, museo, te pones un disco de música, bueno... De música clásica, dos horas escuchar música clásica y no te va mucho. Bueno,
0: ni lo pones. Cualquier peli de banda. Pones de otra banda, son la de bandana, sonora mejor. Que... Claro, con no puedo, no puedo, no puedo. No, pero es verdad, es que tú el, el cine lo sueles ver solo, es verdad. Entonces, ponerte claro. una peli de miedo que tampoco es lo que más te atrae.
6: No, es que no me atrae nada.
0: No te va a dar por nada. Y,
6: y sé de lo que hablo porque las he visto. Porque si me dices tú, pero si no has visto ninguna, ¿cómo sabes que.? No, no, no las he visto todas. O sea, todas las principales, las las que son clásicos como las de pesadilla por tener todas esas las he visto y no me gusta Ex Oye, el exorcista. Y... el exorcista que hoy en día si la ves a lo mejor te entra hasta la risa pero no me gusta
0: no no te da la risa ya no te digo que no, no, <risa> no digo
6: ahora que cambia, ya ves el cartón ahí pero aún que así...
0: muy drogado para que te la risa no yo te lo decía sobre todo por, por tu evolución por sí. la evolución que tú has tenido personal ya. como un adulto y, pero bueno, no está claro. No es claro, caso. ahora las
6: películas las puedo ver, no, no, aunque las vea solo en un cementerio, la, no, me da igual, no voy a tener miedo, soy adulto. Pero si no te atrae lo que estás viendo, claro. te cuesta estar una hora y media mirando la tele ahí. ¿eh? No, no, está claro. Tiene que atraer algo, yo qué sé, una actuación, algo.
2: A mí me pasaba
4: película... un poquito como a él, pero, pero no exactamente porque él las ha visto y él dice, no me gustan. A mí con las... Pocas veces que, que había visto una película de terror, por pues si sí, de las que la tienes que ver, sí o sí, son terror, ligero terror, a mí no me gustaba nada, para mí me dicen, oye, ¿quieres ver tal película de miedo? Y para mí era como un sufrir, era como un, no quiero, no, no quiero tener miedo, no quiero, pero, pero viendo las películas que hemos visto para el programa, me, le he cogido más, más gusto a, a las películas, me ha gustado, gustado mucho.
1: Es, en ocurre. realidad no, no llega a ser terror. Es que es ciencia ficción suspenso. Es, mm. no, no llega claro. a ser terror. A ver, tú ves la vez sí, y es, ahí es y la te, sensación bueno. de Claro, pero tú al, al final eh, disfrutas otras cosas que no es el terror que tiene la película. Disfrutas mm. el, el que claro. sea de ciencia ficción, el que tenga como un, no sé una historia o algo que decir. Pero los Las momentos... Opciones, o los sí, los visuales. momentos que son así que aparece un monstruo o sea, al final te da un poco igual. me Estás esperando otra cosa de la película.
0: Yo claro. claro, pienso que de todas las que hemos visto, y corregidme si, si me equivoco ¿eh? o si penséis distinto, yo que pienso que de todas las que hemos visto, la de terror, por
3: excelencia, es el resplandor. Sí.
2: Sí.
3: Sí,
4: eh, sí,
3: sí, sí. Y aún ¿Y? así no llega a ser terror, terror.
0: Claro, claro, claro no y es, eso te iba a decir que es claro, la sí. que menos gore y menos sustos y menos, o sea, es un rollo de terror psicológico, ¿no? Sí. es claro, o
4: sea, Nieve, en un hotel con un loco, es,
0: es una
2: sensación de
0: psicológica. ¿no? Claro. Mm. Claro, por eso, a eso voy. Es que, no sé, ver, esto igual va para otro debate, ¿eh? Es, ¿eh? Sería diferenciar a lo mejor las películas de terror y las películas de, de miedo, ¿no? Películas de sí. sustos,
6: si quieres, ¿no? Tipo Scream. Sí yo de... yo, a... yo siempre he oído que la gente que le gusta mucho el terror está decepcionado con el cine de terror le cuesta mucho encontrar una película de verdad que sí, para es, él que
1: es que hacen cada truño que
6: claro. yo lo que, que yo te no te sé es que... porque yo no me gustan pero los que de verdad les gusta salían sí. del cine hace, estoy hablando hace años cuando era más joven y iba mucho más al cine y tenía más te a unos amigos que les gustaban muchas películas de terror y de cosas ¡Buah, vaya truño de peli! De terror y de risa, y así todo el rato. Para encontrar una buena...
1: Sí. Yo hace... Bueno, hace poco, hace un, dos años o algo así, fui a ver la... Que le di una oportunidad y dije, venga, voy a ver una peli de terror. No, no recuerdo cuál era, pero es que era tan mala. Una de estas que el tráiler que te lo pone en la televisión y, y, y dice... Los trailers moran un montón. Claro, y dice, es que ¿qué película era? No, no lo recuerdo. Pero dices, es que malísima. Siempre con el tema ouijas, con el Pueden ser los... muy
0: malas, tío, es verdad. Sí, sí. Las hay muy buenas, ¿eh? pero igual digo una tontería, pero es un 10%. Pa para que haya sí, 10 sí. pelis buenas, tienen que salir 90 que son truños. Sí, sí, sí. Para sí, que alguien, hay...
6: para los que disfrutan de verdad del terror, sí. Hay claro, luego que... están las
0: pelis de sustos, que son palomiteras, que la peña va a verlas y sale sangre. Actuaciones mediocres, eh, dirección mediocre, bandas zona mediocre, pero son palomiteras. Sale un guapo, un, un grupo de guapos y guapas y mucho susto. Cosas que de repente la música te la ponen a todo volumen y sale alguien de enfrente de la cámara dando un grito, pues y hay, hay mucho público que sigue ese tipo de películas, ¿eh? que serían las pelis de sustos, que le digo yo. Yo no sé, a ver, a ver, yo ama, forma de denominarla
6: yo recuerdo ver una que me sorprendió para bien. Me costó poner a verla porque sabía que era así tipo terror. No me acuerdo. Era un insidio, puede ser, que tiene sí, varias partes. Sí, sí. Tiene muchas películas. Sí. Está relacionado con alguien que está encadenado a los tobillos, puede ser. No, pues esa sí.
0: tú dices show.
6: Eso es show. Oh, show. So Eso es me, el... El... me flipó el... la peli. La primera claro, y las la la do, la dos sí. primeras me flipó. Porque está... para mí estaba súper bien hecha, o sea, me sorprendía. Y, o sea, esta peli sí me gusta pues, no pues, se o sea, a ver, pero... Esas
0: son duritas eh
6: de Claro, ver. son buen... bastante duras esas son duritas, Pero ver, como eh. El argumento y cómo hace... y el guión, y el guión me super... O sea, como si a mí me ponen un guión Que a mí me guste ¿sabes? A mí me gusta la peli Pero claro, el pues, demás no
0: Nene, yo, no me, veo... yo, y esa yo me no me pongo a verla solo, tío
6: esa Me algo mal cosa. cuerpo Joder, me a mí me sorprendió para bien. Digo, para estas no me van a gustar porque son de terror, lo típico. No, me no sé si
0: fue la 6 o la 7, corregidme. Igual Yo me vi tres. El, el por primo menos. Lo sabe. La 6 o la 7 la clasificaron X. Mm,
3: sí, la penúltima o la última, seguro. Era Aquí en España, física. por lo menos, lo hicieron así.
1: ¿Pero cuántas? cines X? Yo que eso lo he visto ¿Tienen el mismo argumento? Sé que han, hay bueno, muchas, mismo, pero... No, pero se basa en lo mismo. Sí, pero luego, después de ver las tres o cuatro
6: primeras, las otras ya te ponen a bastante menos.
0: Hostel, me, me pasó algo parecido a eso que dice Miguel con Hostel. Uf. Es también un
6: poco el rollo. Es que, ostras, ¿eh?
0: Y son durillas. Es que, ¿sabes lo que pasa? Uh. Desmembramientos, descuartizamientos, cosas de estas... Me cuesta, me cuesta verlas, ¿eh? Porque una cosa, por ejemplo, en La Cosa o en La Mosca hay escenas muy explícitas eh, de Gore... Pero no sé, me, me cuadran más, porque es como, bueno, es una, es un monstruo o es un algo de ciencia ficción, ¿no? Que no sabes cómo es. Pero cuando son desmembramientos, gente que le corta brazos a alguien, piernas a alguien, o le, le mete un taladro por un ojo, le me quita a mí no. Da,
6: gente matando a gente. También Eso, el gente gore, matando
0: a gente. Eso, Gente matando
6: a gente. El gore así.
0: Rambo, como... Rambo sí, pero porque lo hace por América.
6: <risa> 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 no
2: distinto, claro, sí. Por América. <risa>
0: Bueno, pues eh, para, para concluir una cosa que os estaba diciendo que es... Me queda un poco pequeño el abrigo. Eh, para concluir una cosa que os estaba diciendo... Está sudando. Un po, una mica. Que es lo de las transformaciones esas de hombre lobo. Eh, la de Ullidos me mola, pero estaría en, en el top 3, en la última del top 3. Eh, la primera sería la de Un hombre lobo americano en Londres, que me mola mucho. La peli me encanta. Y la, la transformación también
6: me encanta. No se me ha olvidado a mí esa peli, una escena en el metro, ¿no? Ahora no me digas okay. cuál es y cómo era. Sí, sí, tío. La pero que de verdad metro... que yo tenía miedo. Y sí, digo, sí. ¡ay, qué miedo ¿Sí? si estoy el tío ahí! Solo Cualquier en el metro con persona... la escalera mecánica y aparece poco a poco el, el licántropo ese. ¡Ay, madre! Sí, esa es, para mí eso está... Es una escena muy buena. La Cualquier persona que haya estado en el metro de Madrid... O en Papá, a que siempre, decimos,
5: siempre. Hay una estación
0: que creo que está en Diego de León, no sé si es... Sí, si, graba, no si, no grabaste
1: sé si grabaste lo es un vídeo. Claudio, grabaste Porque un vídeo pasé, y, ¿no? y lo pasaste, sí.
0: Tío, y es que es esa estación, macho. Y estás, <risa> están bajando las escaleras mecánicas y se ve desde arriba cómo aparece el licantro, como y dice Miguel. Tíos. Uh, acojona qué a... Tío. y a, pero... a plena luz ¿eh? Qué difícil es hacer terror a plena luz que es un poco lo que pasa vale. con el resplandor ¿no? que a plena luz te pega unos sustos y un vamos un desasosiego sobre todo no susto
2: hay que
6: ionizar en la escena para que sí. te pero que está eso es increíble hay que a mí...
0: dirigir muy bien ahí eso sí el suspense que es lo que decía Víctor ¿no? un thriller de suspense
4: pero luego... ¿en qué punto deja de ser Terror,
0: o sea, deja de ser misterio o sangre sin más, hace el terror no lo sé, tío, no lo y sé podríamos hacer un programa sobre eso no lo sé, hmm. pero desde luego eh, el terror o por lo menos el terror que, del que estamos hablando que es el que nos gusta la mayoría, tiene mucho de suspense, jolín, hablando de la cosa que es la peli que estamos comentando ahora, la escena de la sangre, tío cuando tienen los eh, las muestras de sangre y tienen Uy, que probar sí. quién es humano y quién no, eso es puro suspense.
1: Sí, pues... <risa>
5: ¡Está bien, está bien!
2: Bueno, pues de ya, las no,
1: mejores de las mejores escenas, porque te quedas ahí intrigado mientras prepara el, el, el no sé lo que es, una. ¿Cómo se llama eso de química? No sé si es una
0: matriz o una. no sé cómo se llama eso.
1: Y lo, sí, y es lo empieza a preparar y, y se mira cara a cara, y se mira cara a cara con el que lo va a hacer, y pum, pone el alambre. Ve, ve que no. O hasta así, sí. hasta que.
0: Y además con, que.
1: Con la bestia.
0: Todos hacemos nuestras apuestas. Sin decirlo, pero tú estás pensando, sí. este va a
1: ser. Y este sí. no. Sí, y no lo es. Y no, 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 el... no es, tío.
0: Y no es. Sí. O sea, es difícil acertar. Y es más, cuando la has visto ya la peli, como me ha pasado a mí, yo la he visto esa peli seis o siete veces. Y la última vez que la vi, pues a lo mejor hace cinco o seis años. Y, y como son tantos personajes, no recordaba bien. Y decía, este sí es, ¿no? Este era, este era. Y luego no era. Y luego... Y, o este no es, y luego sí <risa> es. Y mola, sí. eso es puro cine de suspense. Me parece una de las mejores escenas de la peli.
5: Oh, ya ves, es, ahí no, es, no hay wow. susto,
0: no... bueno, hay un pequeño susto, pero... Y luego ya se desencadena toda la historia. Pero incluso tiene una escena que me parece muy cómica, sin querer ser cómica, creo que es cómica, que es cuando están todos atados, en es la... hay tres atados en la silla, y uno de ellos se demuestra que es un que tiene el bicho dentro, que está asimilado por la cosa, y empieza a transformarse y, y se empieza a deformar y los otros están atados al lado. ¡Suéltanos! 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 Acojonados, tío. Y, es, ¿Y el otro con el, con el, el lanzallamas
1: humor? que no le va. Que no le va, tío. Hostia,
0: buenísimo Es que ahí eso, es como... ¿Eh?
2: Es como... El, el,
0: mi personaje... <risa> mi, mi personaje que tiene lanzallamas que no le va y luego Windows que tiene otro lanzallamas pero que le va pero que no se atreve a usarlo pues yeah. está bloqueado
6: está en shock entonces no lo usa yo supongo que algo lo que os gusta ese cine tenéis que hacer como cuando leéis un libro no meteros en el personaje del que está pasando lo mal y uy yo estoy sí, yo sí, ahí, sí, sí. qué hago, es, ¿Qué hago yo, que,
2: es,
5: como, es
0: que es como yo cuando veía
6: esas películas me ponían en ese y decía ostras es que eso es parte
0: yo? de lo que yo creo que es terror no tanto susto o miedo, no sé. Las pelis de miedo, de susto. Seguro que tiene una forma de denominarlo, ¿eh? O sea, técnica me refiero. Pero lo que para mí es terror es ponerte en la situación del personaje que lo está pasando mal y decir, ¿yo qué haría ahí, tío? ¿Qué sí, que te, pon
1: ¿Te pones en esa situación de que estás atado al lado del bicho Claro. Y, es que, y, y encima que no te desata ni al otro le miras que
0: no le vas el lanzallamas llamas. dices, ya, ya, además, no, no. Sabiendo que ese bicho contagia, no solo te puede arrancar sí, la cabeza ya. un zarpazo, es que además contagia, tío. Sí. Quita coño. A mí es que me salió un quita coño, quita coño. <risa> bueno, y la, última, y la última transformación licántropa eh, es la de una peli que ya os he recomendado alguna vez, que es En Compañía de Lobos. También tiene que ser del 86 o del 87, algo así. Y tiene, son varias historias, varios cuentos sobre licantropía. Es así como un poco onírica, como si fuera, empieza como con el sueño de una niña. Mola mucho la peli, creo que es una peli europea. Y, y hay una transformación concreta de la película que mola un montón. ¿Os acordáis de la transformación de, bueno, la transformación, el momento en que tanto el gorila como, como Kevin Bacon en la película del hombre sin sombra se están convirtiendo y empiezan a pelarse de fuera adentro?
2: Sí. que se les va, va viendo momento, se los, los músculos, momento. los
0: nervios y tal, pues la transformación de este hombre lobo es similar, o sea, en vez de convertirse de dentro para afuera, es un poco de fuera para adentro, entonces se arranca la piel y se arranca el pelo y se Uf. le ven todos los músculos, además todo hecho con efectos prácticos, y como con, con, por medio de bombas hidráulicas, cómo se le alarga el hocico, está súper chula esa, esa escena, tío. Muy chula, muy chula. Y la, y la réplica que le da la chica que está en delante, que está horrorizada, nada que ver con la réplica que le da al hombre lobo de la transformación de Aullidos, que la pava está aquí como diciendo, ja, ja, ja", que hay un momento que parece que mira el reloj diciendo, esto cuando se acaba. La pelea de Aullidos sí. es bastante mala, aunque la transformación es buena, pero la pelea de Aullidos es bastante mala. Bueno, eh... Víctor, ¿tú, tú, tú habéis comentado todos la eh, qué os parece la peli, un poco grosso modo, ¿no? Yo no. ¿Qué os parece la peli? ¿Tú no? Comenta un poco, por fin.
4: O sea, yo he comentado un poquito cuando has a nosotros dos. A qué... pues dale, dale. Pero no, no entero. A mí, me ha... a mí me ha. encantado. Me ha encantado el, el, el tema de, de misterio, de que no saber en qué confiar, de pensar en, oye, ¿por qué ha hecho este? este? ¿Por qué se ha ido? Porque se ha acercado ahí y cuando me ha acercado yo esto está roto, pero a lo mejor ha sido otro. O sea, esa, esa, Eso que se forma me, me, me ha encantado. Y, y nada, incluso con el final que te deja un final muy misterioso que puede ser algo pues, pues la, la sensación que se te queda cuando termina la película y no sabes muy bien qué va a pasar después pues me, me, me ha encantado. Me ha encantado.
0: Tengo una respuesta para un el final, ¿eh? Porque yo me quedé con el final esta última vez con el culo muy torcido, porque es la primera vez en la que a mí el final me parecía abierto, tío. Hasta, mira que la habré visto siete o ocho veces. Pero nunca había pensado que el final podía estar abierto. O sea, siempre daba por hecho que los dos se salvaban. Y punto. Y se salvan los dos. y, y lo, ¿Se puede hacer spoiler? Chicos, spoilers. Es una pelea de 82. Ya hemos hecho alguno, yo creo, ¿eh? No, Avisad el del spoiler no. después. No, pero... Spoiler <risa> del final. O sea... Fff.
1: Creo que fue visto que, que, que es un spoiler. Yo, yo creo que es que si te damos un ¿Vale, spoiler, ¿vale? no, no, no nos va a ver nadie. No, 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 ver nadie. no,
3: no, no. no
0: bueno, es una peli del año 82, colegas. Los que no la hayan visto, que se vayan a verla. Y si no, pues que. ¿Ha tenido pues? espera, se me la espera, espera. 38 años. ¿Se
4: va quitando capas. Ojo, ojo. Ya la ¿no? ha revelado.
3: Pero, ¿no? Te va a ver una persona. ¡Eh!
4: Ya tiene expresividad. <risa> es humano,
2: es algo
0: humano. Le lentamente, no, pero espera, que yo me tengo que enchufar el personaje. ¿Qué quieres? Se está transformando como el hombre lobo. <risa> me estoy deshaciendo eh, medio. Claudia, ¿Has visto ¿Me
2: el meme, de, el meme bueno, de,
0: nene, ¿qué, de.? Qué calor estoy pasando. Que son dos fotos de un
4: anuario que sale Daniel y al lado la foto del mismo tío, pero con gafas que pone The
0: Cooler Daniel. Claro, yo soy The Cooler. Eh.
1: Sí. Pero la, la pena, Claudio, que es que no se te ve la etiqueta que llevas ahí en tu lado izquierdo. Acércalo, que lo leamos. <ríe> ahí,
0: ahí.
4: ¡Oh! ¡No ha fijado! Hombre, tío, sí.
0: no os la enseñó entera la chupa porque tiene unos arañazos por detrás.
2: No, Entonces... no,
0: no.
4: ¿Por qué será me metes más en no el sé,
0: personaje? No sé. Bueno, pues, eh, un poco eso que ya no sé lo que estaba diciendo cuando me empezaba a derretir, aquí, ¿qué pasa? <risa>
5: <risa>
0: ah, sí, lo del spoiler Bueno, sí, que la verdad que, que es una pelea de 82 que el que no la haya visto, pues que la vea que ya, ya se puede bañar, que, que la digestión no se le corta <risa> eh, El final que, que yo hasta ahora, siempre que lo había visto la verdad que no le había prestado mucha atención era un rollo de, bueno, pues ya se han salvado no sé quién de los dos, eh, o sea los dos están a salvo y los dos son humanos daba por hecho que eran humanos pero esta última vez que la vi... Me pasa mucho ¿eh? con las pelis. Cuando es una peli que ya he visto más veces y me la pongo para disfrutarla, la disfruto y punto. Es como que, que me, me introduzco en la película, disfruto y punto, y no me planteo cosas. sí Pero cuando la estoy viendo para comentarla o viéndola con alguien, la veo desde un punto de vista más crítico. Porque la veo como si fuera la primera vez que la veo. ¿no? Y en este caso estaba viéndola con Claudia Lorenzo, que ha molado un montón porque nos hemos reunido un par de fines de semana para ver varias pelis. Sí. Me mogollón, a mí me lo puso muy bien. Sí, sí, hay que repetir, me lo puso muy bien. Y viéndola a través de sus ojos, o qué calor, viéndola a través de sus ojos, eh, el final, me quedé con el culo torcido, porque digo, pero esto es un final abierto, tío. Esto te da lugar a pensar
1: si sí, alguno sí, sí. de los dos sí, sí, eh, sí. está
0: infectado no.
1: Claro, yo lo pensé, yo, y además se mira el lordo así dice, es que es lo que dice, que es buenísimo, dice... Eh, dice, ¿qué vamos, hacemos ¿qué, ¿no? ¿qué hacemos? Y sí, dice, vamos a esperar a, ver, a, esperar a, ver, a ver qué, qué pasa. pasa. Sí. Sí. Y se quedan ahí como que uno no confía en su compañero y el otro lo mismo. Lo no que ha ido pasando
0: en... toda la peli, que no sabes claro. de quién fiarte, ¿no? Y ahí termina la peli. Y sí. yo se lo dije a los chicos, digo, para mí esto es un final abierto total, ¿eh? Nunca lo había visto así. Y luego, preparando algún comentario para la película, viendo algún making off y cosas de estas... He, he llegado a una conclusión que no había llegado y me ha dejado el culo torcido, tío. Y luego ahora os la comento cuando comentemos las escenas de la peli. ¿Cuál, cuál es, ¿Qué es lo que más os ha gustado a vosotros de la peli? Eh, no tiene por qué ser una escena. ¿eh? Puede ser la banda sonora o la iluminación o los escenarios o la interpretación de Pepito o la elección de los actores. ¿Qué es lo que más ha gustado? ¿Y cuál es eh, la escena, en este caso sí, más memorable? y lo que menos os había gustado, lo que más, lo que menos y la escena memorable
2: Yo,
1: yo creo que, que a mí lo que más me ha gustado es en, en donde transcurre, en un sitio frío, donde nadie te puede echar una mano, que si pasa algo, te quedas ahí como estás, y, y, y claro que vas a decir, que un alienígena nos ha invadido no te van a hacer caso, es decir, mm. el, el, el lugar da para hacer muchas cosas mm.
0: sí. Eso es lo que más te ha molado Sí. ¿Y lo que menos? Hay, ¿O hay algo que menos te haya gustado?
1: Tendría que pensar algo que no me ha gustado eh, Si es que hay algo esto. Que, que, empie que, empie no empie que, que, que empiezan muy pronto, aunque bueno, también es que la película tendrán que empezar en algún momento, pero empiezan muy, muy pronto en desconfiar entre ellos Entonces por eso se van al final acaban solo dos, porque es que no Se fríen no, sí, se, van, se van matando unos con otros y no tienen ni siquiera la cosa
0: Sí, sí, hay alguno que palma sin tener el bicho. La el
2: personaje mayoría, de Clark. Solo palma uno sin tener palma el teniendo el bicho. el bicho.
0: No, no, hay varios que palman teniendo el bicho, pero vamos, que, que sea explícito que palme sin tener el bicho, salvo que lo mate el bicho. Eh, yo creo sí, que sí, es el personaje que... de Clark y, el, y luego el doctor, que es que se lo come el bicho. O sea que. No sé si me explico. Sí,
2: uh -huh. por
1: eso. Sí. Y la cena esa en la que en la que, no recuerdo cómo se llamaba en la película, el, el negrito este de, corta la cuerda y les deja tirados a McRady y a... Sí, el Nils. Y el, el Nils. El eso patines, te lo hacen ¿no? ahí, una, una putada, sí, te hacen eso...
0: <risa> claro, tío. Y en to... Pero claro, hay que ponerse en la piel de cada uno, ¿no? claro Porque el Nils este eh, ha visto en la habitación de McRady, porque han ido los dos a ver qué pasaba, porque estaba encendida la luz no de la habitación, no, no sé qué. Y, y al volver... Dice, he cortado la cuerda porque mirad lo que he encontrado en la habitación y ve la ropa de McGrady arañada. Que es una de las cosas que te hace pensar si al final él está eh, infectado o no.
1: Sí, yo estaba pensando, yo digo, eh, no me acordaba bien de la película, pero tiene que ser Nils, porque ya de alguna manera está haciendo que el grupo se disperse sí, y... Y, y está haciendo putadas a los demás y no y no confía él y digo, es que tiene que ser y además siempre está intentando aliarse con unos y, y no, no sé para qué y dejar otro, otra parte del grupo en malas condiciones como para ir termi terminando uno por uno con ellos ¿sabes?
0: Yo, yo no sé, he, he leído que incluso eh, tanto Carpenter como, Carpenter como Russell eh, decían que ellos no estaban seguros de quién estaba infectado o no y en qué momento se había infectado. O sea, que, que la película tampoco intenta desvelarte todos los que han estado, han estado infectados y cuándo se han infectado, ¿sí? O como dicen en la película, los que han sido asimilados y cuándo han sido asimilados. Hay algunos que son muy evidentes, pero otros que no. No sabes, no estás seguro si estos eh, estaban asimilados o cuándo lo estaban, o cuándo lo han sido, ¿no? Y dice que tampoco les interesaba explicar eso. Que es una, una. que dejan cosas como en el aire, ¿no? Un poco igual que el final.
2: Uh
0: -huh. eh, y, ¿Y la escena memorable? ¿La escena que más te ha gustado, Víctor?
1: La del final. La del final es buenísima. Cuando se quedan los dos. Ahí que termina todo. Y, bueno, que parece que termina todo. Y están los dos mirándose. Y creo que me parece que que Marrey estaba bebiendo, ¿no? Tenía... Sí, y le botella, da la botella. Sí. Una botella. Tiene una botella. Con
2: virus.
4: No
1: sé.
0: Con sí, virus. Con virus. Con, ¿Con viruji y con viruses. Bueno, con ¿y
4: alguien.
0: ¿Y qué piensas? ¿En esa escena tú te posicionas? De si los dos están infectados, si ninguno está infectado. ¿Cuál de los dos está infectado?
1: Deja al final eso lo que decías tú abierto, pero yo creo que... Es que Nils te hace dudar porque ha estado mucho tiempo perdido.
2: Sí.
1: Entonces. No, ese es Chills. No, es
2: chills. Chills. ese es
1: chills. chills. Nils es el de...
0: el de los patines. El que corta la cuerda es el de los patines.
1: El, eh, entonces, este ha estado mucho tiempo ahí, que, se, que se, se va el solo andando, que no quiere decir nada, pero sí que las miradas que tienen, y que es como diciendo, alguno de nosotros se, se tiene la cosa, pero... Pero, no sé... Eh, me, me parece me parece que, que puede dejar un final abierto o que o que no. porque También podría ser que los dos han acabado con la cosa y se miran como diciendo, mira, hemos combatido juntos, estamos los dos bien y ahora sí. es hora de, de irnos. O de Y no te separes del
4: grupo, leñe.
0: Claro, no, no separéis es lo peor que podéis hacer. Es Nunca que... se separa uno del grupo. Eh, Jack Torrance, ¿qué, ¿qué te pasa a ti? ¿Qué pasa? Eh, lo que más está molado, lo que menos y una escena memorable.
1: A ver,
3: yo tengo por aquí apuntado, eh, a mí me gusta mucho la tensión que se genera en ciertas escenas. Porque, por ejemplo, al principio, hasta la primera media hora o tres cuartos de hora, los planos que le van haciendo al perro, ¡Joder! debajo de la mesa... Lo del Oye, perro. cuando lo encierran. Y
5: el perro, ¿cómo? Y como los
3: perros de alrededor se. El perro. Oscar al perro, el perro ¿eh? Se mueve más que uno que yo me sé. Sí, sí, sí,
0: sí. <risa> ojo, ojo, el perro, es verdad. El mejor actor, el perro. Sí, ¿Qué? sí, tío. Uf, qué
4: el
3: perro. eh
4: Bueno, ¿cómo lo han hecho?
3: ¿Cómo, cómo consiguen que se parece... mueva así el perro?
4: Se
2: para. Me parece Mirarle que oculta algo, así?
3: tío, el perro. Cuando están disparando ¿eh? y se queda quieto, mira para arriba y sigue corriendo. Sí, tío. Es... Vale. Pero incluso, es
0: evidente que está entrenado, ¿no? Que hay una persona o, o, enseñándole a lo mejor un chorizo o algo, pero, <risa> pero tío, qué... No, pero qué bueno Carpenter eh, mostrándonos el dire de foto y Carpenter en la dirección eligiendo las tomas en las que los eh, educadores del perro lo clavan y parece que el perro realmente sabe que está ocultando algo y genera sí, un suspense que, es que alucinas. ¿Cómo camina, tío? ¿Cómo hacen que camine sí, despacio? ¿Cómo se para no se cuando va a entrar a la caseta, un... Oye, macho? ¿Hm? Porque hay otras pelis que como que ves que el perro está mirando a otro sitio que no es donde tiene que estar mirando, ¿no? Pero, que, que, como que ¿Pero hay aquí alguien... es
5: como guau. Wow.
0: Parece, me parece el mejor actor de la peli con diferencia al
3: perro. Sí, sí. Aquí sí que solo le falta hablar, madre mía. Es verdad.
5: No le hace ni falta.
3: ¿Y qué más cosillas, primo? Pues eso, el, el desasosiego que se genera, por ejemplo, en, hablando del perro de la escena cuando está rodeado de los otros perros que le han encerrado, y él está en el centro y los otros alrededor, así como empezando a, a sospechar, a, a, no le cuadra ese perro que acaba de entrar no le cuadra
1: ahí, a, dile, ahí, eso o nos o no. lanzamos todos a por él y le machacamos, o él nos machaca claro, Además fíjate. mola
0: mucho dime, dime, primo No, no, di, di tú no, que decía que mola mucho que cuando entra el perro, los otros perros están de tranquis. O sea, no sí. reacciona inmediatamente. Eso me parece muy realista. Porque, por sí. ejemplo, en pelis como el Terminator, los perros detectan al Terminator en el momento que lo ven o que lo huelen, ¿no? Pero en... A los que habéis tenido perros pasa un poco esto, ¿no? Que a veces... Que al perro le puedes engañar. Que el perro es un animal, pero no tiene... O sea, tiene instintos, pero que no es infalible el perro. O sea, tú le puedes hacer el lío al perro, ¿no? Sí. Se la puedes colocar. Y en este caso mola mucho, porque es como le meten un perro y al principio los perros están así como, bueno, pues un perro más que nos meten aquí. Somos ocho, pues uno más, donde comen ocho como nueve. Pero de repente empiezan a reaccionar, empiezan a ver la actitud del perro y empiezan a reaccionar. Y ya reaccionan mal. Pero es un increchendo,
3: es progresivo, me gusta mucho eso. Me parece más realista. Y mi escena favorita eh, es el inicio. O sea, tú te, tú te vas al cine, perro. te sientas y te ponen a un perro corriendo delante de un helicóptero y están intentando matar al perro. Y no solo eso, sino que se bajan del helicóptero y sin mediar palabra con nadie, porque no hablan con nadie, van detrás no. del perro a matarlo.
0: Brutal eso. Bueno, Claudia, ¿os puede contar ahora qué, qué decía cuando vio esa escena?
5: Yo, pero qué, la ¿qué te ha hecho el
0: perro? Pero lo dijo como cinco o seis veces. Pero bueno, pero ¿y qué le habrá hecho el perro? Pues ya le vale querer matar al perro. Mírale. Y claro, yo que la he visto como 7-8 veces de la peli diciendo, ya verá ya el perro. Pues espera, ¿ah? espera, espera, pa casa. Ay, Llévatelo para casa. Llévatelo para la habitación el perro con que risa. Dale pan. Dame
4: encima.
0: Y eso, eso la mea es me ha momento. salido corriendo. ¡Qué
4: cabrón! Bueno, no, no lo hemos dicho. Lo
0: no, no lo he comentado, pero la, la cosa es un remake de una película de los años 50. Ah, no recuerdo Uy, si, si era sí. el 52. Que también sí. se llama The Thing, El Enigma, Otro Mundo. Sí, es verdad. ¡Qué bueno! Eso es. Y, ¿Así? Y, y además tiene una precuela de 2011. ¿Habéis visto eso?
1: Sí, yo la conocía, pero no la he visto.
0: Pues la precuela está bien, está para ¿Qué? verla, ¿no? Me no, parece no más que digna, eh? Sí, es la digna, es digna. Yo creo que no le llega a la altura a esta. Pero... No, pero se puede ver bien.
4: Sí, yo digo, digo, que no, que no hagan spoilers de esa porque tengo No, una... no,
0: no hacemos spoilers. No, tranquilo. Yo le dije a los chicos de verla, de verla juntos, y el otro día estaba muy aburrido, tenía mucho rato libre por la noche y dije, me la voy a poner, tío, que me apetece mucho verla. Y me la puse, pero la veré con ellos, ¿eh? que les prometí verla. Bueno, pues, la, la la precuela, el final de la precuela es la escena inicial de, de esta de Carpenter. Es decir, el helicóptero persiguiendo al perro. Ese es el, justo el final de la precuela de 2011.
2: Ah, Mola sí, mucho. Sí.
0: O sea, enganchan, intentan, alguna vez de manera yo creo que un poco torpe, pero intentan enganchar todos los sucesos, aunque está echando en 2011, intentan enganchar todos los sucesos que ocurren, característicos que ocurren en la película de Carpenter del 82, los intentan, te intentan indicar de dónde salen. Claro, Cuentan con esa
3: mm. ventaja. Claro,
0: cuentan claro. que, que ya trabajan sobre algo hecho, ¿no? como los... muchos, muchos sitios comunes, algunos con algo de torpeza yo creo, pero se deja ver. Y sin embargo, mira, tiene unos efectos digitales bastante dignos, aunque ya se notan envejecidos, que claro, han pasado nueve años, ya se notan un poco envejecidos, pese a que los de la cosa del 82 no se notan envejecidos.
2: Por ser eso, eso da para debate, ¿eh?
0: Eso da para debate, sí, sí, sí otro es sí. otro melón. Yo, yo te, Para mí serían 100% perfectos los efectos de la cosa si no fuese, o 99% perfectos, si no fuese, por la escena esa eh, que le comen a Windows y le empiezan a tirar para arriba y para abajo, que se ve mucho que es un muñeco.
4: Y los mate paintings. Y los matte paintings. Sí, bueno, pero el, el matte pues, paintings... ¿es que es
0: es, es, es más que un FX es, es un efecto visual, no es un efecto de fotografía o lo que sea. Mm. Sí, eso canta mucho, el mate painting canta un montonazo, muchísimo. Pero yo creo que canta no porque esté mal hecho, sino por la calidad de los medios con los que ahora somos capaces de verlo. Claro, es
5: que pues antes, si tenía más grano, pues no se veía tanto. O
3: sea, cuatro ¿no? ¿no mira Miren Star Wars, Star Wars, si te quedas mirando un poco fijamente. No, aquí mm.
0: el mate painting canta un montonazo, canta muchísimo. La, cuando descubren la nave desentierran la nave y están viéndola desde arriba
5: es hay, como un, pero hay un
0: que, picado ver, oh, un canta como plazo de domingo sí. hay un par de escenas que el Mate painting canta mucho muchísimo. luego hay algo de stop motion que también canta un poco al final cuando la cosa eh, se convierte en el monstruo ese gigante y saca los tentáculos sí, de sí, bajo sí. el suelo canta un poco, se ve que es stop motion pero los efectos prácticos son perfectos, tío. La escena del tipo este, ¿cómo se llama? El, el, al que le, le hacen el. Voy a mirar cómo se llama, perdón. El electro. El, el Norris. Al que le hacen doctor, el. Doctor Blair. Oh. El, okay, el, a, a, a la que el doctor Cooper le hace. A Norris, al que le hace la reanimación cardíaca y se va para adentro. Sí. Con todo el equipo. Pues esa escena de principio a, a fin me parece perfecta, tío. Perfecta. Desde cómo se le abre el pecho al tipo, que no te lo esperas, yo la primera vez que vi esa peli me quedé sorprendido, no te esperas que va a pasar eso en ese momento, se le hunden los brazos, se cierra la boca como si fuera un cepo de osos, y el tío grita y tira para arriba y se arranca sus propios brazos tirando, me parece que está perfecto. ¿Sabéis que pusieron a un tío manco para hacer esa escena? ¿Con dos muñones? ¿Y? ¿Sí? Y le pusieron brazos de látex. De, de hecho, hay en la escena en la que le arranca los brazos, que no se le está viendo a él, ¿no? Eh, van haciendo juego de cámara, le graban al actor, al sí. Richard Dysart, le graban luego lo que está pasando, se ve cómo arranca los brazos, cómo tira, se ve en la cara del actor gritando, y cuando se ve un plano más general en el que tiene los brazos... Su, bueno, los brazos, los brazos, porque los antebrazos se nos ha quedado el, el monstruo la, los muñones, para arriba, está mirando hacia, hacia un lado y se ve que es como una máscara, si te fijas ves que es como una máscara del actor, con la cara de un látex porque es un tío que le faltaban los dos antebrazos y le pusieron unos muñones de, de, de trola y la cara de él, una, una careta maquillada del actor, con la cara del actor una cosa, es, impecable tío perdón Claudia, eh un no, segundito, no. Un segundito. Y, y cuando eh, el, el Norris se empieza a descomponer y se le alarga el cuello y se va rompiendo todos los tendones, así, los ligamentos, ¿no? Y, y se cae la cabeza y luego la cabeza es una especie de monstruo y se levanta y mira a todo el mundo. Está perfecto. Luego la cabeza se cae al suelo, le salen unas patas y empieza a caminar. ¿Cómo sí. coño hacen
1: eso, tío? Es y perfecto. se mete ahí sí, bien, debajo sí. del escritorio y mira ahí, mira como
3: si... Sí, sí le salen unos ojos así como Observa. un cangrejo. Sí. Sí. Un poco tu historia ese momento, eh, también. Sí, es verdad, es verdad. Alucinante, tío. Me Qué miedo
0: perfecta, Está eh. Con...
3: Bueno, eh, ¿alguien más? Eh,
0: Primo, has dicho... Eh, mmm, ya no sé lo que has dicho. ¿Escena memorable la has dicho? <risa> sí, el inicio. Va, el inicio. ¿Lo que menos? ¿Hay algo que te guste menos?
1: No,
3: la verdad es que... Me cuesta encontrar algo que no me guste de la peli, fíjate. Vale, ¿y lo que ah, más eh, te gustaba? Quizá que el desvío de las naves que van a la Tierra, pues deberían de señalizarlo mejor, porque es que no hacen nada más que caer cosas, macho. Depredador, sí, la, verdad, el depredador. la cosa, el sí. megatron, la madre que los parió. ¿Tú sí,
4: no se da cuenta?
3: Es que de verdad, ¿eh? ¿En qué?
4: ¿Qué? La, la, la peña no dice, oye, ¿por qué caen tantas cosas del cielo?
0: Bueno, eh, eh, hace 100.000 años la peña no creo que se diera cuenta. Y si se da ah, bueno, cuenta, claro, no es verdad que
4: eso fue hace también.
1: mogollón. Cierto,
2: cierto.
4: Con Predator. No ¿eh? Con Predator. Sí que fue en el momento de la película,
1: ¿no? No Me no. no, no, Predator <risa> cae al principio. Aparece la nave y se desvía como una cápsula a la Tierra.
0: Sí, pero dice que si es... En la misma época, es una cápsula? En la misma ¿Cierto, cierto? momento temporal. Sí, yo es creo, decir, sí, ¿no? que se cae por los 80. Que no. llega a la Tierra por los 80, porque... Ni
4: idea. Que,
0: Tiene pinta, ¿no? Imagino que sí, ¿no? Porque dice, vienen cada no sé cuántos años en sí, época mira. de calor y tal. ¿no? Venían
3: con hombreras. ¿no? Sí, no, pero en esta dejan claro que se hace
0: 100.000 años. Lo dejan muy claro. Tanto en, la, en esta como en la precuela. Porque creo que... O sea, sí, en la precuela. Porque creo que en la peli del 50 y algo dicen que es de hace un millón de años. Que se les ha ido la olla ahí, ¿no? Pero sí, 100.000 años ya hay humanos. Los humanos llevamos aquí 180.000. Y 100.000 años ya, ya había humanos. Y entonces el bicho ese cae en el hielo y se queda incrustado. Y no A ver, dicen... no creo
4: que, que en la zona donde cae hubiera humanos.
0: No, no, porque me refiero a que no, ya, ya existían los humanos, ¿no? Que, que, como especie ya existían. Sí, es bueno, mmm, muy guapo, sí, muy guapo. Eh, ¿Algo más que añadir, primo, para ir pasando, como dice Claudia, siendo un poco más ágiles? En principio nada más. Muchas gracias vale. por su atención. A usted, a usted, caballero. Eh, Guarde el H, usted no se ponga nervioso. Ahora habla de su libro. <risa> <risa> Va, Miguel. Eh, ¿Tú recuerdas lo que más te gustó de la peli o lo que menos?
6: Uf, no me acuerdo de la peli. No la he visto ahora. No recuerdo nada. Había hace 30 años. Sí, no,
0: ¿no? Es que recuerdo que, que el al
6: bicho, es que, no recuerdo. ¿El, ¿Al bicho le mataban con fuego o cómo lo mataban? Sí, sí, recuerdo que mataban. quemaban algunos más que otro.
0: Algunos más que otros, Pero sí. No... <risa> algunos estaban más churroscos que otros cuando terminaban. Sí, lo mataban con fuego, con no, digo nada. Lanzallamas. Y al final
4: quemaron todo. O
0: sea. ¿Oyes bien, Miguel? Bueno, no, no oyes bien, porque estás solo. ¿No oyes bien,
2: Está ¿no?
6: todo congelado. Ahora. Vale.
0: No, será la señal. No, ¿me oyes sí, ahora? su
6: conexión a internet es inestable, me pone.
0: Paga, paga. En vez de robar <ríe> al paga. Que sí, que les, les achicharran con fuego. Que, por cierto, en el rodaje tenían dos lanzallamas reales, tío. ¿Mal rollo? ¿Sí? tenían lanzallamas de verdad tío, que dice pero os acordáis lo que os conté cuando hablamos de depredador que había unos tíos por ahí incendiándolo todo con gasolina y tal que era como en serio pero que era como Qué bestia, bestia. Ya, venga impregnar ahí venga quedamos la acción y impregnaban encendían y saltaban hacia los lados porque salió una llamarada que se les quedaban las cejas depiladas automáticamente pues aquí un poco igual tío usan lanzallamas de verdad claro, y, mal, y en no? la escena en la
4: que están quemando a la cosa junto a los dos tíos atados utilizan eso
0: no, imagino que ahí será Llego. un efecto, o sea que, pero que se usan lanzallamas en la peli de verdad. Imagino que serán planos más generales, eh, utilizados por especialistas, pero, pero los usan de verdad, o sea que no es, no es que finjan que un cacharro lanza llama. No, tienen dos lanzallamas de verdad, en la película. Eh, Claudia, lo mejor, lo peor y la escena memorable.
5: Lo mejor, el perro. Hmm. La actuación
0: del perro, es total, flipante. Total.
5: Eh, ¿Lo peor lo o peor. lo que menos te ha gustado? No sé. Igual eso... Eh, bueno, que ya lo hemos hablado de la escena de Windows, creo que era. Uh -huh. Que se veía como demasiado ahí.
0: Sí, es que se ve muy marioneta, tío. No, se ve que y no es el peso bonito. de una persona ni las estructuras de una persona. Se ve que es muy marioneta en esa escena.
5: Y escena memorable, pues... No sé, eh, igual justo la última con la que cierra la película, eh, porque te lo deja como medio abierto, eh, dándole la botella que podría estar infectada no.
0: Sí, lo de la botella es clave, ¿eh? por lo que he estado leyendo es clave. Yo no había caído en eso, ¿eh? ahora os explico a ver si os parece lógico.
5: Uy, tengo ganas. No, de... Me parece que
0: es clave. Vale, muy guay. Eh, Loren
4: pues a mí lo que más me ha gustado he estado pensando y una cosa que me ha encantado muchísimo es cómo eh, al ver el sueco entre comillas el eh, sueco,
0: que no es algo que es noruego <risa>
4: y, y van a ver de dónde viene y ve que o sea, llegan a un sitio que es la base sueca eh, destruida en llamas, sin saber por qué y vas viendo poco a poco cómo la base de los americanos va convirtiéndose en lo que pasó ahí.
0: Sí, tío, eso es muy bueno. Y empiezas a
4: pensar en los sucesos que pasaron ahí, que se explicarían en la, en la precuela. Esa.
0: Eso es de lo que te a pensar, molaría ver en la precuela, ¿eh? Cómo pues, sucede todo eso.
4: Y, 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 y piensas que eso que ha pasado en, en la base de los americanos ha pasado ahí antes sin que ellos han ido. Han dicho, oye, ¿por qué esto es así? O pues no sé. Eso, eso es flipante, eso sí. me ha encantado. Eso eh, mucho, nos pasa a muchos eso de, de que en cuanto a lo que menos me ha gustado a nivel, a nivel de la historia no veo nada que no me haya gustado. A nivel técnico, pues habrá cositas que chirren más, como lo que hemos estado hablando. Y una escena memorable, una escena memorable, eh, pues una escena memorable puede ser la escena de. De Macready,
0: de que me encanta su nombre porque es Mac preparado. Sí, <risa> Mac además, Max Power. Además, es el Mac, un Mac preparado, que tú eres muy de, de Steve Jobs. Y, y, Max, ¿Y Max,
2: ya... Mac no significa Max Power. de. de... Max
0: Power. No sé. No sé qué significa Mac. Además, hay Mac de MC y hay Mac de MAC. McCartney es MC Carney. Y McDonald's. Pero este Macready es. O McDonald's. Este Macdon, este McReady es eh, m a este Significa hijo de sí. Hijo de Ma sí. por ejemplo, ah, Hijo
5: de preparado
0: Macperra, por ejemplo de... Macperra <risa> <risa> <risa>
4: Esto me pasa es el apellido Con los
0: apellidos de Robinson tipo Robinson eh, Jackson Hijo de y Jackson, hijo de Jack ¿no? De estos. Sí, estos yankees, tío, que son muy literales Luego sí. traduces y te descojonas.
4: ¿Y, lo que, y, los que, ¿Y los que empiezan con Junior? No, acaban con Junior. Hay tres formas de ponerlo:
0: JR, no. También hay Senior, ¿eh? Hay Senior y Junior. Claro.
4: Yeah. Ah, y... hay una cosa de lo que acaba de decir
5: Loren: eh, de.
0: Que no sea de los nombres. De lo que has dicho,
5: que se va convirtiendo. ¿El qué?
0: No, no, que no, sea de, que no sea de los nombres, decía. Que sea
5: de la peli. ¿Qué? Sí, es de la peli. Eh, que es como que se va convirtiendo la base de los eh, americanos en la de los suecos sí. eh, pues escucha wow. mientras tú estamos viendo eh, el documental ese, sí. Papá, sí. Sí. pues escucha sí, que decían que es que eh, lo que sale al principio de la base de los suecos eh, es de verdad eh, la base de los americanos cuando ya lo han destrozado entera, lo que ah, pasa sí. es que
0: la usaron ahí. Claro, claro. Cuando queman la base norteamericana, pues. También eh, la usan. Pero... Eh, el humo que sale eh, al principio de la base de los noruegos, en realidad está rodado al revés, no está rodado en orden cronológico. Entonces, cuando tú estás viendo eh, al principio la base de los noruegos, ese humo es del set de rodaje de la base de los norteamericanos del final cuando la han entonces aprovechan que
1: hay un humo Ay, claro. real
0: y lo graban y lo enchufan ahí como si fuera el, el helicóptero llegando a la base los,
1: de los noruegos Ven. se querían ahorrar unos dólares
0: siempre no, pero eso está es, eso pasa siempre o sea hay, hay un plan de rodaje que una vez que por ejemplo se rueda en un eh, seguramente eso lo rodaron el mismo día o la misma semana y había un plan de rodaje que decía vamos a rodar parte del principio y parte del final porque necesitamos, ya que vamos a quemar un poblado, ¿no? una base, pues sí. vamos a reutilizar ese incendio para recrear el incendio de la base del principio. Eso es lógico. Por eso cuando pasan sí. cosas como, por ejemplo, hablamos el otro día, Claudio y yo, que se rompe el tobillo eh, Tom Cruise, o que se coge el, el coronavirus eh, Robert Pattinson, ahora rodando el Batman de Matt Rips, pues eso es muchísima pérdida de pasta. Porque de repente todo lo que tenían planeado se les va al pedo. Y entonces decimos, pues ahora tenemos en este espacio que íbamos a rodar durante estas dos semanas esto de este pavo y vamos a tener que esperar dos semanas hasta que deje de ser positivo o, hasta que se le, o un mes hasta que se le cure el tobillo, tenemos que rodar otra cosa. Pero es que no se iba a rodar esa cosa y se iba a rodar la otra porque nos ahorrábamos pasta haciéndolo, porque reutilizábamos escenarios o reutilizábamos localizaciones o grabábamos en el mismo lugar del mundo. Entonces, al tener que cambiar eso, es un, una pérdida de pasta salvaje para los estudios, generalmente. Y luego que hay que hacer uh -huh. el, el, el rodaje, o sea, que se alarga la, la producción. Claro,
4: sí, con cosas tipo, tipo el set de Real Star Futuro, me voy a dejar que tuvieran que hacer algo de eso. Claro. Porque es el mismo sitio, de dos formas diferentes. Claro. En fin.
0: o, cuando, o cuando estamos viendo la, peli, la serie de Big Bang Theory.
4: Ah, sí, bajando claro. las
0: escaleras es una cosa que no entiendo es, el es siempre el son siempre, es, es siempre el mismo piso no hay varios pisos sí, siempre, porque además si te piso, fijas en la pared piso. al lado de la bombilla hay una oscurita sí hay un, un ladrillo, ladrillo oscuro y siempre está en el mismo sitio con lo cual es, es el mismo escenario
4: trae claro, cogerlo todo y le pone la decoración de el cada...
0: ascensor es diferente lo, el, las puertas son diferentes las cosas que hay ahí una bicicleta unas botellas de agua son diferentes ¿Qué forma de complicarse la vida, tío? Porque grabarán todas las escenas ese día que tengan que grabar, eh, o esa semana, o como sea, no sé cómo lo planificarán, de el piso número 2 y al día siguiente, o a la tarde siguiente, o la semana siguiente, la misma escena, con continuidad, todo del piso número 3. Me parece una forma de complicarse la vida. Salvante. Y ten en cuenta
4: que es con público en directo, así que es rollo teatro, y cada escena tienen que paramos, van rápidamente los del decorado, clink, 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 clis, clis clin, clin, y seguimos. Es una
0: película eso, tío. Es una película. Y
4: Pero luego muy... sube para arriba, así que
2: otra vez. Pero claro, otra gran... vez al
0: revés. Me parece una forma ¡Ala! de complicarse la vida que te cagas. Cuando además en esa serie, en la mayoría de los casos, por lo menos mi, en mi opinión, no aporta gran cosa lo que pasa en el... o sea que suelen Sí, es una ser... forma hay, hay de contar sí. un poco la historia.
5: Capítulo, fue... Hay veces que sí, que,
0: que dices ¡Jo, está, está guapo! no Pero que es interesante cómo en sí. las escaleras, pero generalmente es como muy de relleno, es cosas que en Friends pasarían en el, en el restaurante, ¿no? En el... En el, sí,
2: el Central Park.
0: En el Central Park. Park. Central Park. Exacto. Vale, primo, ¿has dicho lo mejor? Sí, es tan enamorable, claro. ¿vale?
4: Pues la tan enamorable es la de MacReady claro me encanta ese nombre, eh, eh, dando, el discurso, dando el discurso hacia el resto de tripulantes. Eh, no sé por qué dice tripulantes, pero me quedo con esa palabra, eh, cuando eh, frente al fuego diciendo, a ver, eh, si, si uno de nosotros fuera tal nos habría muerto alguien ya, aquí. Así que no es ninguno. A partir de ahora tenemos que estar atentos uno a otro. Esa escena, con esta normalidad.
0: Sí, sí, es lo que dice el tipo que, que está diciendo eh, que él... El... Yo sé que soy humano. Que tú dices, bueno, ya, lo sabrás tú, o dices que lo sabes. Pero claro, él en realidad, él como individuo, si te pones en su papel, él sabe que es humano. Y dice, y sé que vosotros, si todos fuerais esa cosa, me atacaríais. Con lo cual, hay alguno que no lo es. Hay alguno que también es humano. Y entonces, esa cosa está ocultándose, para no ser detectada. Ese, esa escena es muy guapa, sí. Me pues se
4: mola mucho. He confundido un poquito la línea, pero sí, sí, es Yo brutal. también me
0: la he inventado, ¿eh?
4: Sí, yo, yo, yo no sé si dice que uno de ellos es pero se esconde o si. Sí, no es ninguno porque no ha atacado aquí o no sé, Pero es una escena
2: brutal.
0: Eh, ¿Queda alguien por decir eh, lo mejor, lo peor, escena memorable o solo yo? Tú. Solo tú, más ready. ¿Estás ready, más ready? Estoy medio ready. Estoy contestando un WhatsApp, colega. <risa> Estaba aquí, profe, distraído. Soy más soy soy... El Russell, tío. ¿Qué pasa? Soy el Kurt Russell, tío. Eh, a ver, a mí lo, lo mejor me parecen los efectos prácticos y la, y la capacidad que tiene el director de transmitir esa... Eh, ese suspense. Me parece lo mejor. El suspense que es capaz de generar Carpenter y los efectos prácticos que me parece una pasada, tío. Luego, lo peor... Mm, no, no voy a decir lo del mate painting porque, porque no es lo peor, porque en realidad es que ha evolucionado mucho la, la calidad visual, ¿no? Y entonces quedan al descubierto sí. ciertas cosas que cuando se hicieron quedaban de puta madre, porque no... Uh -huh. Claro, es, por el... es lo que había. Claro, es lo que había, no sé. O sea que no. Pero sí, por ejemplo, a mí, eh, una de las cosas que en la película, eh, dentro de la historia, me descuadra un poco, es cuando el, el doctor... Eh, Blair se llama Blair el doctor Blair eh, lo tienen encerrado que es, se, se hace la soga para como para ahorcarse y tal no que dicen, juego, qué chungo tío! Entran ahí doctor y tiene, sí dígame y está súper tranquilo después de la que ha liado y tiene la soga ahí puesta y dicen madre mía qué mal rollo tío eso me parece que está muy bien grabado pero que luego cuando entran en el cobertizo y no está el doctor bajan porque ven que está roto el suelo está levantado el suelo y tiene una nave montada, ya medio montada. Sí. cuestión de horas o un par de días. Que arriba tiene unas placas
4: muy específicas puestas, ¿de dónde Sí, que
0: no es de dónde ha sacado ese material. O sea, me parece completamente inverosímil. Dentro de la historia. Me parece. Yo ese, trozo lo hubiera quitado.
4: No sé cómo no se me había venido a
0: la cabeza. Ese trozo lo hubiera quitado. Viendo la película digo, pero cómo que se ha hecho una nave. Otra cosa es que estuviese fabricándose una nave y tuviese ahí unos restos y tal. Pero es que tiene una nave hecha que dice, bueno, yo no sé cómo trabajan de rápido los extraterrestres, ¿no? Pero la tecnología que está usando es la tecnología humana. Quiero decir que hay herramientas humanas. No sé, me descuadra. Un solo bicho con materiales de, de un cobertizo humano y que se monte una nave para poder salir de, de la Tierra, o por, o por lo menos para volar por el planeta, como si fuera un aeroplano, aunque no sea para... Ahora vengo, chavales. Okay. Eh... Me parece que es un poco cutre. Me parece que, que como está cogido con pinzas, eso. ¿Sí? Eso es lo que menos. Y luego, escena memorable, te diría que dos. La, la, la escena memorable me parece la de la sangre, por el suspense que, que produce. Eso me parece uh -huh. un escenón. Y, aparte de todas en las que sale el perro. ¿eh?
2: Y, y luego me
0: parece escena memorable, eh, también todas las de los FX efectos prácticos, pero especialmente la de la transformación de Norris cuando lo del re, reanimador cardiorrespiratorio, eh, que lo, estoy, lo estamos diciendo de todas las maneras, menos cómo se llama realmente, pero bueno, el, no, ahora no me viene a la cabeza. Eh, pero vamos, bueno, el reanimador cardíaco... El desfibrilador. Desfibrilador, gracias. Desfibrilador y todo lo que se desencadena eh, en efectos visuales. Con el Norris este que supuestamente estaba muerto o que lo tenían que desfibrilar en efectos visuales. Me parece una pasada. Eso me parece una pasada. Y si os parece, para ir agilizando, os cuento lo, lo que pienso del final.
2: Sí, vale. ¿Sí? A sí ver,
0: el, el director... Esto yo no lo había... No, lo he visto muchas veces, pero nunca me había fijado. Es verdad que nunca lo había visto con tan buena calidad como esta vez, pero también es verdad que está viendo me he fijado. O sea, algo se me despertó dentro. Dije, uh, esto es un final abierto, tío. Aquí algo... Uno de los dos es el bicho. Recuerdo comentárselo a los chicos cuando lo estábamos viendo. Sí. Eh, igual fue por eso, porque estaba viéndolo a través de sus ojos y porque estábamos viendo en, en HD. En la tele de 55 pulgadas y entonces ahí se ven las cosas, ¿no? Pero no hubiera sabido decir por qué. Y luego leyendo, el Carpenter dijo que sí, uno de los dos está infectado y que es Chills el que está infectado. Y el por qué es porque eh, eh, McGrady, cuando habla y respira, emite vapor de agua. ¿Ah? Mientras que Chills no emite ningún vapor mientras habla y respira. He revisado la peli después de leer eso y efectivamente, y además canta como Plácido Domingo, o sea, es un canteo que flipas. El personaje de Karl Russell está echando muchísimo vapor, porque claro, están en abajo cero. E igual hay 30 o 40 grados bajo cero en la Antártida. no, no sé en, en, Yo recuerdo un amigo mío ucraniano que me decía que había veces de 18 y 20 grados bajo cero en Ucrania. O sea, que me imagino que en la Antártida puede llegar a los 30 o 40 grados bajo cero. Y, y claro aunque esté incendiado todo el campamento y genere calor, pero no deja de estar en la Antártida, ¿no? Entonces, está echando una cantidad de vapor que parece que está fumando un puro. Y sin embargo, Chills no, no echa nada de vapor. Y entonces, eh, eh, yo recuerdo que le dije al primo, aquí pasa algo? Y, bueno, al, al primo de Claudia. Porque justo cuando eh, McGrady le da la botella, que le da la, una botella, como diciendo, bueno, vamos a quedarnos aquí a ver qué pasa, que decía Víctor, pena que ahora no esté, y vamos a quedarnos aquí y a ver qué pasa y dice el otro, me parece bien pero como con cara de póker los dos no y Marady le da la botella una botella como para beber a Chills y Chills coge la botella se la acerca a la boca y bebe como aceptando ¿no? el, el ofrecimiento y entonces es cuando suena la música tum, 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 que dice ¿Qué porque piensas? el director me una pone la música aquí y se ve a Carl Russell, que le mira a Chills y se sonríe. Que yo dije, va a ser eh, contagiado este cabrón, va a ser bicho este, porque ponen la música y justo sale, cuando estaba viendo el otro, y sale el Carl Russell y se sonríe, pero claro, luego después de leer lo que dijo el director y comprobar que es verdad que Carr Russell, el McRady, expulsa a Bao y Chills no, es evidente que McReady es humano y Chills no. ¿Pero sabéis por qué es el rollo de, de la botella? A lo largo de la película, McRady fabrica cóctel molotov. Eh, cuando es el final y deciden quemar todo el campamento, lo queman con eh, tirando eh, cartuchos de dinamita, que ya les vale, y cóctel molotov. De hecho, hay una escena... Que, que son varias secuencias, o, o una secuencia de son varias escenas, tirando dentro de las puertas, por fuera de las puertas, cócteles molotov y explotando. ¡Pum! Te pone la explosión y se les ve corriendo por el pasillo y otro cóctel molotov y ¡pum! Explotando. Y McReady lleva un montón de botellas colgando, con trapito colgando, que se supone que es gasolina o queroseno, imagino, porque es el, el, ¿no? lo que usan los, los aviones o los helicópteros. No es gasolina, no es queroseno para, para, como combustible, ¿no, Miguel? Yo creo que es queroseno, ¿no? pues lleva botellas sí. de queroseno ¿sí? no. entonces la botella que le da al final me da la sensación de que es como una trampa para confirmar si el otro es humano o no oh, y sí, le da man. una botella de queroseno y el otro como para hacerse pasar por humano la coge y bebe y al tragar como qué guay y el otro se riego diciendo te acabo de pillar hijo puta porque le has dado un lingotazo al queroseno pensando que es alcohol, una bebida alcohólica humana. ¿Lo pilláis eso?
1: ¡Ostras! Eso
0: me ha dejado bueno. con el culo
2: torcido. Qué fuerte.
0: Sí, yo creo que es. es eh, miradlo eh, cuando terminemos el programa, porque a mí me abrió los ojos completamente eso. ¿eh? O sea que. El... ¡Uf, uh,
4: fantástico!
0: Sí, sí, me parece una pasada. Me parece una pasada.
4: Eh, y Eso ya me. Está,
0: ya terminó.
2: Eso
4: me recuerda simplemente algo muy rápido porque hay que pasar. Pero eso me recuerda a la sensación que hemos hablado sobre la sensación un poco de ambigüedad en cuanto hasta qué punto el, el, una persona o sea si, si, si una persona tiene, sin saberlo, el, el, la cosa, en qué momento, o sea, él eh, es la cosa sin que la persona sea, sin que la persona conscientemente lo sepa
2: y sí, de
0: repente sale. Sí. Hace, uh, Sí, yo creo que sí. O sea, es que en realidad la cosa no es un, o sea, es un organismo celular. O sea, no es un organismo como como con órganos eh, tejidos, es un organismo celular. De hecho, cuando están viendo al microscopio, es una célula del el extraterrestre, es una célula como así como triangular roja, que se acerca uh -huh. a una célula ovalada si la de perro. Célula de perro. Célula, ¿no? Y. Chup,
4: chup, chup. A, eh,
0: asimilación, transformación, asimilación 100% completada, ¿no? O sea que uh -huh. es celular, por eso pueden poner en la sangre y las células de la sangre que ahí están simulando ser sangre humana o están dentro de la sangre humana se re reaccionan porque tu no. sangre no es, un organi no, no es un organismo, o sea, tu sangre no tiene vida propia, hay células en la sangre no que tienen vida propia, pero no actúan como un organismo. No sé si me explico. Es sí. decir, la cosa en realidad es... Cada célula de la cosa es un organismo. Entonces el tipo está asimilado, él no lo sabe, y hay un momento que ya sí sabe que está asimilado. O sea, hay un punto, cuando se da la asimilación completa, que el tipo ya sabe que es la cosa y ya empieza a actuar para putear a los otros. Pero sin, todavía sin mostrarse. Y luego hay una tercera fase que es estoy asimilado, lo sé y me muestro. ¿Se entiende eso? un sí. sí. poco esas tres fases pero tú pues puedes me tenerlo me Es como el coronavirus bastante. el qué Claudia
5: que a mí me descolocó bastante sí, cuando descolocó bastante. yo como a ver pero esto es que él ya lo sabe tal o no lo sabe pero hace cosas para que no le descubran Era tampoco lo de...
0: explican muy bien ahí sin embargo en la precuela del 2011 sí lo explican mejor ahí se, se, se gasta un poco de, de tiempo en explicarlo es como el coronavirus, que tú lo tienes y no tienes síntomas. Y lo puedes oh. transportar y, y contagiarlo sin tú sí, tener sí. síntomas. Y luego tienes síntomas. O sea, como que se muestra, ¿no? Pues esto es algo parecido. Pero no es un organismo como podía ser alguien. Alguien es un organismo. Y es un bicho que se mete dentro de ti. Y se desarrolla dentro de ti. Y te rompe por dentro, ¿no? Pero no, esto no. Es que esto te asimila. Es decir, eh, se convierte en ti. Incluso, eh, claro, mientras estás siendo tú se comunica con los otros, ya sabiendo que es un bicho, intentando liarles, o sea, que, que es capaz de asimilar la memoria a corto, medio, o largo plazo, saber con quién se lleva bien, con quién se lleva mal. Eh, por ejemplo, el chills del final, hacerse pasar por humano porque sabe que al otro le va a engañar más fácil si se hace pasar por humano. O sea que, a ver, es un poco abstracto y es completamente imposible, ¿no? Pero, o por lo menos hasta donde no sabemos nosotros hoy día, pero eh, pero funciona así hay, un, hay una mosca me parece que es que pone los huevos en, en un caracol sí yo lo he visto ah, sí, entonces la sí, larva sí, se va ]ido. comiendo al caracol por dentro tío y entonces cuando ya solo queda la carcasa del caracol medio comido está vivo pero está en las últimas pues la larva se va a los ojos del caracol y empieza es una larva como dibujada por Tim Burton es una larva eh, blanca y negra a rayas entonces sí. se va a los ojos del caracol y empieza a hacerse gorda y pequeña. Entonces es un caracol en medio del campo sacando y, y guardando los ojos, Para una cosa blanca comen. y negra llamando la atención de los pájaros o de los animales insectívoros. Entonces los pájaros vienen, se lo comen y así infecta el aparato digestivo del pájaro Pero... y el pájaro lo caga por ahí en otro sitio y puede infectar a... es, 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 un, es un parásito perfecto, ¿no? ¿Sí? Es un poco ese rollo. O sea, pues eso es un poco como el alien lo Pero, no, es... que
5: sí, el pero el en realidad
0: no se... el, el, La cosa no es así Es, es un organismo uni, unicelular no Digamos, si quieres Es una sola célula que puede generar organismos complejos Pero es una sola célula No es un organismo como tal, no es un animal ¿Me explico? Uh -huh. Esa es la conclusión que llevo eh, Don Corleone quería hacer un comentario Sobre la onda sonora de la cosa
1: Ah sí, aquí me he apuntado Algunas curiosidades que se la, le dijeron a, a Smith, a Jerry Smith de hacer la, la banda sonora. Solo que él tenía, tenía otros trabajos y no, y no aceptó. No uh -huh. podía por, porque no le venía bien. Uh -huh. Que Morricón, Morricón hizo una, una parte que, la, que se llamó Humanity Parte 2, que, que es el tema principal de la cosa, pero no está incluida en la película. ¿O no? No, se puede escuchar, me parece se eh, estaba hecha por, por una chica que se llama Rebeca, no sé qué, estaba. El, 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 la banda sonora de Dan Morricón, pero quien lo había distribuido era una, una mujer. Y, y eso creo que, se, que debe estar en YouTube, yo, yo creo que debe estar en YouTube.
0: Pero ¿y esa no forma parte de la peli? ¿Y tampoco de la banda sonora original? Eh? O sea, ¿no de la banda sonora
1: original, sí. O
0: sea, en el disco sí viene.
1: Sí, en el disco viene. Pero en la peli no, qué curioso. Y, y luego, que también tengo apuntado que Carpenter pretendía desde el principio hacer él la música, las band sí, la bandas sí. sonoras.
0: Es que Carpenter sí. tiene como 20 o 30 bandas sonoras hechas por él.
1: Sí, la que quería hacer lo mismo, solo que al final pues no, no le salía a cuento y, y pensó en morricones. Pero no quedó, de, de, de otra cosa que ten, tengo apuntado es que no quedó del todo sat satisfecho. Sí. Eh, y hizo fragmentos entonces él hizo fragmentos de la banda sonora que conocemos, es decir que en la película suenan también arreglos que hizo Carpenter.
0: Es que Carpenter dicen que es la, la una de las bandas sonoras menos personal de Morricone porque como Carpenter suele hacer sus bandas sonoras, el tío le hizo una petición expresa a Morricone y le dijo, quiero que sí. hagas esto le dio varios eh, varias cintas que él tenía hechas eh, para la banda sonora pero que no le molaban le dijo, esto es lo que yo he hecho, pero no me mola, pero quiero que vayas por ahí. Y entonces le, él... le, enseñó la
1: le enseñó la película y a Morricone. Y Morricone dijo, con el trabajo que habéis hecho, bueno, esperaré a ver que me salga algo.
0: Claro, es un poco una banda sonora de encargo más, ¿no?
1: Sí, una banda sonora de encargo. Y bueno, eso tenía apuntado. Lo es demás es, es que era bastante extenso.
0: Es, 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 es curioso, sí. No, no, no. ¿Sabéis una cosa, tío? En, en la base británica de la Antártida, eh, ¿Sí? bueno, las bases que hay en la Antártida, pero concretamente las británicas, eh, cada 21 de junio se celebra, claro, en el hemisferio sur, el 21 de junio empieza el invierno, aquí en el hemisferio norte empezamos el, el, la, la primavera, el 21 de junio. ¿no? Ah, no, el verano. Y... Perdón, el verano, no la primavera. Aquí la Navidad es en invierno, allí la Navidad, como en Argentina, es en verano, ¿no? El 25 de diciembre lo hacen a pleno, como si lo hiciéramos aquí en julio. Bueno, pues el, se llama el midwinter, el mid ¿no? Que es como el, el inicio de, del invierno. Pues en estas eh, bases científicas de la Antártida es una tradición el 21 de junio ponerse la cosa, la película de Basta, John Carpenter, e incluso en algunas, como las británicas, hacen la, una maratón con las tres pelis, tío. Qué
5: gracioso. la precuela, gracias. o
0: sea, con la cosa, la anterior, que es la, el, de la que se hace el remake de Carpenter, y la precuela del 2011, tío. Me parece buenísimo, macho. Mira, o
4: sea, un pobre inglés diciendo. Ay, no quiero verla. Venga, tío, tranquilo. Y una semana así. Y
2: no pasa nada, no, que no, no pasa nada.
3: Doblando los pasillos. Eso
0: será como los oceanógrafos cuando ven tiburón, ¿no? Que digan, exagerados, tío. Los tiburones no hacen esto. <risa> Ellos dirán,
4: ¡Jo, tío, qué exagerados, los aliens no hacen
0: eso. <risa> no, claro, esto no pasa aquí <risa> no pasa nada. Todo. Ojalá pasara algo que nos diera un poco de alegría. Esto es un rollazo, tío. <risa> Pero que pase de otra forma, ¿no? No, de otra forma, claro. Por eso, cuidado con lo que deseas. Dale huevo ahí, ¿qué pues, peli habéis elegido?
5: Pues yo había elegido Coraline, los mundos de Coraline, eh, es una peli de stop motion, y la verdad es que da mucho para hablar, pero voy a intentar no enrollarme mucho. No, eh, bueno, su estreno fue el 6 de febrero de 2009 eh, y en el primer fin de semana hizo eh, 16 millones ochocientos eh, mil dólares
0: eso es lo que hizo y sabes lo que costó
5: eh, pues no lo había mirado pero se me ha olvidado contarlo
0: si lo... mientras vas contando a ver si lo encuentro vale
5: vale eh, de premios ha tenido eh, un... varios ani ha, ha tenido una mejor música otro al diseño del personaje y otro al diseño de producción y ha uh -huh. estado eh, nominado a Oscar y a Globo de Oro por mejor película. Eh, los personajes, pues más o menos, eh, rondan los. <risa> eh, los personajes uh -huh. rondan los 23 centímetros, más o menos, o sea que son más chiquititos. Y son la bien, ¿no? casa, el, la Pink House, creo que se llama. Uh -huh. Eh, se ve que es bastante más grande en relación con los muñecos y es más o menos como de la, del tamaño de una persona un hombre adulto más o menos eh, luego las esto es que a mí me ha volado la cabeza las expresiones de la, de la parte inferior de la cara de Coraline uh -huh. eh, pues claro, querían que fuera muy, exp muy expresiva y tal por ejemplo, el padre eh, bueno, todos los muñecos están hechas las caras y los cuerpos de resina para uh -huh. que se puedan moldear y bien, se puedan animar bien. Pero eh, la de Coraline eh, tiene como una cosa para quitarle y ponerle diferentes partes debajo de la cara para uh -huh. que sea más expresiva. Y tiene, a ver cuántas tenía, tiene 6.300 caras debajo.
0: ¿Qué
1: dices? ¿Cuántas?
5: 3 eh, partes inferiores o sea, de la ¿Para cara. poder
0: expresarse como cuando hablas y mueves la boca de
1: diferentes maneras? Sí. A, a mí de me hecho... pasa que... Sí. No, 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 sigue, no pasa
5: nada. Eh, pues que eh, yo lo pensaba, pensaba que primero se grababa y después le ponían la voz. Pues no, primero como que le ponen la voz eh, para saber qué, qué gestos hacen con la boca. Y podérselos poner. Yo con eso me quedé. Qué curioso. Um, pero bueno, tiene 6.300 caras, en cambio, solo tiene eh, 42 pelucas.
0: Me <risa> claro, Imagino bueno. que el pelo expresa menos que la boca, ¿no?
5: Claro, hombre. Eh, y luego, otro dato curioso es que Wybie, eh, el chico, eh, no aparecía originalmente en el libro, pero el director de, de esta película pensó que le daría como más vida um, para que Coraline pudiera contarle como lo, lo de las cosas eh, de, um, del túnel ese uh -huh. y que no fuera hablando sola. Uh -huh. eh, luego también, a ver qué tengo... Eh, bueno, que esto supongo que lo sabréis, pero para las animaciones de stop motion se necesitan unos, unos 24 fotogramas por segundo, uh -huh. entonces, claro, eh, una película tira para algo, <risa> eh, Luego, todas las cabalgas, cuerpos y algunos accesorios están hechos de resina para que sean más manejables para la animación. Eh, y los muñecos tienen un esqueleto lo más parecido al de un humano para que tengan completa movilidad pues, en las articulaciones y todo. Para que sea como más, eh, pues como si fuera un humano, vamos. Uh -huh. Y el pelo de Coraline está hecho con pelo sintético, porque era más fácil de manejar, y tiene metidos entre medias alambres azules Qué para fuerte. que lo puedan mover como si fuera con el viento. Qué fuerte. Eh, luego la ropa de Coraline está hecha con tejidos reales eh, y las de los demás también. Pero las de Coraline es que es muy, muy fuerte porque, eh, por ejemplo, el jersey este de estrellitas que lleva. Uh -huh. Uh -huh. Eh, es que decían que te acercabas y es que era punto, de verdad, pero en chiquitito.
0: Qué curioso.
5: Eh, luego también... Eh, claro, al trabajar con materiales tan chiquititos, pues que tenían que hacer, por ejemplo, el guante. Es que las manos son así pues claro, el guante es súper chungo de hacer pues eh, al trabajar con cochitas tan pequeñas usaban muchísimos materiales quirúrgicos eh, para tener más precisión
0: <risa> ¡Qué curioso!
5: Sí, y luego, eh, ¿sabéis las flores estas del jardín? Eh,
2: sí, las, uh -huh. las flores de dragón y que esto, como,
5: ¿no? Sí, que hay como un montón de azules y se van abriendo uh -huh. sí. claro, son muy pequeñitas y era muy difícil animarlas, entonces lo que hicieron fue, eh, bueno, es que están impresas en papel, y es un papel ahí, y para que se movieran y tal y poder ponerlo así, uh -huh. eh, hicieron una como a escala pues, bastante más grande, como así más o menos, y es así que la, la, la hicieron pues que se pudiera animar, y para que tuviera varios planos, eh, sin grabarla varias veces, para que, pues, sin, pues, que las eh, flores no se vean todas idénticas. Pues la pusieron muchos espejos alrededor. Uh -huh. Para que se vieran desde distintos ángulos. Uh -huh. eh, luego, en el otro mundo, eh, cuando pasaba, pues como que todos los colores el director quiso que fueran como amarillos, violetas o morados uh -huh. y mucho rojo. Si te fijas hay mucho rojo para, para que eh, sea como más alegre a la vista. Y el otro son colores pues más tirando a, a gris. Uh -huh. Y ah bueno, esto también a mí me ha volado la cabeza. Eh, ¿Sabéis cuando al final básicamente de la peli está como que Coraline encuentra un muñeco que por una cara es el padre y por otra la madre? Uh
2: -huh.
5: Y que la tira al fuego. Uh -huh. Vale, pues ese fuego eh, está hecho dibujado, o sea, lo ha dibujado un señor. Y son 1.200 dibujos para esos 5 segundos de, de, de fuego. Por
2: sí, porque el Yo quería que dibujos? se
5: viera como si alguien lo hubiera hecho. Qué curioso.
1: Yo, yo siempre que, que veo películas como esta, igual que la, la que dijo la de pesadilla de Navidad, me quedo flipando del trabajo que hay detrás. Qué trabajazo, tío. Sí,
0: ¿Compensará? Yo pienso eso. Yo pienso,
1: ¿compensará? Sí, sí, sí. sí. Porque, Porque con dices que que
4: Con, con pesadillas de Navidad, para un minuto de metraje, estar una semana...
0: Es una locura. De,
4: ¿eh? de, Qué locura, ¿eh? De trabajo. Y si sí, llevan cinco días de trabajando en, un, en uno de los planos y de repente, sin querer uno hay, hay, En el caso de esta película, hay muchos focos. Uno de los focos, o un poquito, o algo en el fondo, de repente no está igual, tienen que empezar otra vez. Oh,
1: joder. Madre mía. Luego, Madre mía. el
4: director
5: es Henry Selig, eh, que ha hecho Coraline, Pesadilla antes de Navidad. Eh, James y el un gigante. Uh -huh. Y Shadow King, que es la única que no conozco.
2: No, no A ver,
5: esas son las de animación. Eh... Pues creo que todas son en stop motion, creo que. Uh -huh. Sí, creo que sí.
4: sí creo pero que sí. es esa última sí. que no sabe
5: cuál es.
0: Las que yo he visto de esas, sí, las tres que yo he visto, sí.
5: Sí, esas tres sí, pero no sé si la otra será. Bueno, eh, el reparto así, la gente más importante. Eh, que le ponen voz a, a los personajes pues, más principales, son Dakota Fanning, que es Coraline, eh, Terry Hatcher, que es eh, la madre y la otra madre, eh, John Hoodman, que es el otro padre y el padre. Y aquí tengo también en, que en algunas series conocidas o películas que han salido cada... Bueno, que han salido Dakota y Terry... Eh, Dakota, que es la que le pone la voz a Carol, Coraline. Eh, Salen once upon a time in Hollywood. ¿Ah, sí? Eh, sí. ¿Mm? en Hollywood.
2: ¿Así?
5: Sí. En El gato. ¿Sabéis una que es tipo live action que sale un gato raro? No sé, a mí me da muy mal rollo el del
2: gato y el sombrero.
0: Gats, gats me da miedo. No, pero el gato y el sombrero del Dr. Seuss.
5: Pues puede ser, pero no estoy segura. Bueno, sale en Twilight. En Crepúsculo. En Lilo y Stitch 2 le pone la voz también, creo que a Lilo. Uh
2: -huh.
5: eh, bueno, es la niña eh, que sale en Friends en un uh -huh. capítulo en el que habla con Joey cuando Mónica uh -huh. y Chandler se van a mudar a la casa y tal.
2: ¡Qué
0: bueno!
5: Que habla con una niña, pues esa es la niña. Eh, está para Loren en Kim Possible, pone la voz también. ¿En la serie de animación? Sí. En la de verdad, vamos. ¿Cómo? Y luego en una película de Hansel y Gretel Y luego Terry eh, ha salido en la, la, uy, la serie, esta que se hizo en 2015 de Supergirl, sí. eh, en Lois y Clark,
0: que por eso en, sale tango, la Cash, sí. en tango y Cash. Sí, tango, la hermana Cash. de Tango, es Ray Tango.
5: Sí. Y en Spy Kids.
0: Que sale también Carras en Tango y Casa haciendo el caso. Sí. Pues sí, la del, la del sombrero es esa del gato del sombrero, que, que es del, creo que es del Doctor Seuss. Del que hace la de el, el, ¿cómo el, el ¿cómo se llamaba? El ¿cómo se llamaba esa? Ay, cómo se llamaba. ¿Hoy? Bueno, el mismo que el Grinch. Ajá. Y el. Ay, cómo era. Uno que era. Eh, naranja, que era un, un duende, una especie de señor del bosque con un bigotazo, el Lorax. El ah, sí, Ay,
5: ¿cómo se llamaba? El Lorax.
0: Ese es Dr. Seuss. Y, y, y sabes, esa niña sale en El Fuego de la Venganza de Tony Scott de 2004, que es Pita, se llama Pita, como mi Pita.
2: ¿Dónde es el Washington?
0: ¿Dónde es el Washington? Sí, efectivamente. Qué fuerte. Y es la niña que sale en el episodio ese de, de, de Friends cuando se van a mudar Mónica y Chandler y quieren convencer a Joey y, y va Joey y habla con una niña. Y luego casa. le dicen, sí, había una
5: niña pero hace muchos y, años... Eh,
0: he hablado con la niña y me ha convencido que es una buena casa. Es esa niña, tío. ¿Sabes, no, primo? Te suena, ¿no? Uh -huh. que... Sí, sí, claro que no. Claro. Pues uh -huh. es la niña. Qué curioso. Que también es la niña de la guerra de los mundos, ¿eh? chulo de, de, de la de Tom Cruise, es la hija de Tom Cruise de la guerra de los mundos. El presupuesto, como ha puesto ahí el primo, nos ha puesto por chat interno el primo Lorenzo, era de 60 millones de dólares y recaudó 124, o sea que fue, fue justita, justita. Claro. Aquí,
4: aquí Tim Barton no es productor
0: ni nada, ¿no? Eh, no, aquí no me suena. Y en la tuya no es director, ¿no?
4: Eh, no, es productor, ¿Sí? aunque él, él escribe la historia y y, y diseño mogollón de pues,
0: los personajes y maestro no guay. Se nota mucho, eh, sí, mira, en, en Box Office Moyo me sale el me parece que me salen esos datos. Justo mm, el <ríe> Me da 24, miedo tu broma,
4: <ríe> Claudia. Ya yeah. millones de sombra.
0: dólares, ¿eh? ¿Eh, Claudia? ¿El qué? Pues, confirmado presupuesto 60 millones de dólares y worldwide, recaudación mundial, eh, a nivel internacional eh, casi 50 millones de dólares, a nivel doméstico, es decir, solo en Estados Unidos 75 millones de dólares, worldwide, en todo el mundo 124 millones de dólares. O sea que recaudó la, el doble de lo que había, no fue un fracaso, pero para que sea un éxito una peli tiene que recaudar al menos el triple de lo que ha, de lo que ha costado que es lo que hace que hagan secuelas, por ejemplo Sí. y para no perder dinero, pues eso, el doble un poquito menos, pero, pero para ganar pasta y que digan, hay que hacer una secuela al menos el triple
2: ¿Sí?
0: Pues muy buenos datos ¿Y, ¿Y por qué elegiste esta peli, Clau? Eh,
5: porque yo me acuerdo que de pequeña la veía bueno, de bastante, con 6 o 7 años y me encantaba pero esta vez eh, no me acordaba de muchísimas cosas Y he entendido cosas que de más pequeña pues Era como que no entendía Que era un poco Ah, vale, es un muñeco <risas> Y
4: ya está. A mí vecina vecinos me daba miedo El gordo ese me un sí, Son
0: cosas bastante grotescos
2: ¿eh? Sí, sí
0: Y las vecinas, las, las ex bailarinas O ex eh, ¿cómo Actrices, sí. Actrices Sí hay, hay teorías muy
4: chungas con esta película. Bueno, teorías más que teorías, no son teorías que se las han inventado porque o sea, se refleja la película. Hmm. Cuando y como yo ya la había visto, la teoría eh, al principio de la peli creo que cuando entra al mundo iba a decir el mundo del revés al otro mundo Al otro mundo eh, está hablando con la madre y en el fondo ¿Qué? creo que es cuando están en el otro mundo hablando con la madre y en el fondo que un rayo de bla 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 y en uno de los frames me fijé y sabía como una mano.
0: Es una mano, sí, sí, sí. Ese se ve clarísimo.
4: Y sí. claro, y más adelante.
0: Es como la mano eh, de, la, de la mala, ¿no? De, de la, la madre. mala, ¿no? Sí. No,
4: claro, pero es que más adelante, cuando va a visitar, como se aburre y va a visitar a los vecinos, eh, va a visitar a las dos señoras estas.
0: Con la hoja del té. La, cuando lee la, con la hoja cositas. del té.
2: Y,
4: ah, es la mano de verdad. Cuando, es la... cuando le lee el té, ve la mano, que uh -huh. es la misma mano. Ahí. Uh -huh. Y ay es que esto refleja que tu futuro será fatal. Eh, mucho cuidado, tal. No, no es verdad.
5: Esto es, es una jirafa.
2: Es una jirafa. <risa>
4: tal. Y, y más adelante, cuando termina la película, eh, no sé si es... No, no, es cuando termina la película. El plano se aleja en el jardín que en el mundo... Al, en el mundo... Contra, en el mundo... En ¿En otro el... mundo eh, es un jardín con la forma de Carla. ¿eh? Esto no sé si fui yo que me, me, su, me subí mucho, o es que, o es, que es verdad, pero me, me dio como una sensación de que tenía un poquito la forma de, de, la, de la otra madre cuando está transformada en, en esa cosa, bueno, puede,
0: no lo pensado, puede ser no lo sé. que me, me
4: parecía como su cara, y cuando se sigue alejando la cámara, ya pues va como hacia el cielo, y las nubes que hay en el cielo son dos formas de la mano, esa. Y es muy chungo
2: cuando, cuando te metes y dices, ¿por qué? Sí, yo
0: imagino que durante la peli, por lo menos a mí eso, me dio la sensación. ¿eh? Yo el rayo ese lo vi inmediatamente, esta vez que lo he visto, lo vi inmediatamente. Sí. Que hay, un, hay dos relámpagos y el primero es una mano y luego ya cae como un relámpago clásico. no Pero el primero es como que se abre del cielo y es una mano abierta así. Y, y de hecho que es muy parecido a la mano del principio, que es como mecánica. Que va cosiendo, es que es la, de, vacía una muñeca. Claro, es que yo creo que representa un de poco hecho, la, la, el poder de la bruja esa, ¿no? Que, que maneja, ¿no? No, que es que de hecho,
5: eh, la muñeca primera de la que saca Coraline eh, es una niña, ¿no? Eh, pues es una de las niñas perdidas, por decirlo de alguna manera, de esos tres niños que hay que son que fantasmas. Sería,
0: sería la abuela pues de una... ¿no?
5: claro. De, es la última, eh, pues los otros. Will, es uno... Wiley, eh,
0: pues es eh, una de ellas que
5: será la esta de Wiley.
0: Sí, si es la más eh, reciente, porque el otro es un colono y el otro es un. ¿No? Era un. De, de, la, de era la Casa los... de la, la Pradera. Claro. Un cowboy y otro un colono de la Casa de la Pradera, claro. O sea que sí. por, por el tercero en Discordia, cuando faltaba la hermana de la abuela, tiene que ser la hermana de la abuela.
5: Claro, pues eh, es esa y le da la vuelta para hacer a Coraline. Entonces, no sé, yo creo que se sobreentiende que es que es la mano de la... De la yo lo entendía así, es que como
0: que es el, el poder de esa bruja manipulando, ¿no?
5: ¿no? No es que sea el poder de la bruja manipulando, sino que convierte, cuando ya uno se ha ido y ha conseguido derrotarlo, pues eh, es como que va por otro y hasta lo reutiliza para eso.
0: Claro, es un poco por eso cuando dice el primo que al final como que está en las nubes la mano y todo eso es como que no has acabado con la... Te has salvado tú, pero el espíritu ese malévolo, ese poder que tiene esa bruja, sigue estando ahí.
4: Eso, sí. bueno, eh, los niños perdidos, no sé si fue antes de que vuelva a entrar a rescatar a los padres o después, creo que es después, pero no caigo, ¿eh? ¿eh? Que dice, te has salvado
5: tú, pero ella sigue ahí. Sí, eso es
4: después, ya después, ¿no? Es en la casa
1: allí. Junjun, Se
0: cuela. No, no, sí, pero. Pero. Le pero... da más pasta, de la secuela. Aunque da.
4: Pero
1: lo, lo, los niños dicen gracias por salvarnos, ¿no? O sí, yo los así. salva, ¿no?
2: Sí. O sea, por lo menos nos libera, ¿no? los que libera, que nos espíritu, ¿no? Libera sus
1: espíritus. O sea, esos han palmado pero ya, pero libera los
0: espíritus.
2: Sí.
0: ¿Y cuál? ¿Qué ha sido lo que? ¿Más te ha gustado, lo que menos, y la escena memorable?
5: Clau. Pues, a ver, a mí me encanta, obviamente, pues, eh, cómo está animada y, y como las características tan peculiares de cada, de cada uno, en, como si fueran humanos y sus formas de expresarse, aunque sean muñecos, pues eso es que me fascina. Hmm. Eh, entonces lo podría dejar como, como de las cosas que más me gusta. Eh, de las cosas que menos, pues la verdad es que no lo sé. A ver, que me guste así un poco ¿Eh? menos. Es que
4: no lo sé. Igual no hay
3: nada. ¿Qué
4: pose tiene Claudio? Es así. <risa>
3: Está ahí sí, muerto, muerto aquí en la botella JB, tío. Ha Está pasando frío. Muerto. Frío. <risa>
5: Y escena memorable, eh, no sé, yo creo que o el principio del que hemos hablado, en el que la, se ve la mano metálica cosiendo y le da la vuelta a la otra muñeca y la convierte en Coraline, o no sé. Esa, a mí, es como que te cuenta bastante, como
2: sí.
5: cuando la ves, dices, ostras, por esto era.
0: Sí, sobre todo cuando uh. la ves por segunda vez, ¿no? O por lo menos que ya la has visto.
2: Sí.
5: Y te
0: paras sí, sí, un poco sí. en, que no simplemente son unos títulos de crédito, sino que te están contando algo, ¿no? Es un poco como los títulos de crédito de Seven, la de David Fincher, que decía antes Villeneuve.
2: Sí, me contaste.
0: Que cuando ves la primera vez la peli, pues son los títulos de crédito muy currados. Pero cuando lo ves por segunda vez, dices, ostras, pero es que esto es... No voy a contar, ¿no? Porque aquí sí que hay algo sí. que no lo ha visto. Pero que esto ya, viendo la película, te da información, ¿no? O sea, que es algo que pasa en la película, que se ve en la película. Ok, eh, ¿alguno de vosotros la había visto esta peli anteriormente?
4: Yo ¿No? sí, pero ya no, no recordaba. Recordaba... Pues, oye, oh, recuerdo cuando... Eh, el, el tío está que me ha asustado mucho, el gimnasio está gordo. Mm. Lo recuerdo con, con esos colores...
0: Sí, es que está como podrido, el hombre remolacha ese, tío que dice, come una sí. remolacha. Es muy saludable. Pero... Y es igual, es el gordo con unos pelos largos ahí en el bigote, pero es una remolacha, tío, medio morado.
2: Sí,
4: sí pero fuera de eso, eh, no, no solo el tipo, sino el ambiente, que se ve con colores muy apagados mm. cuando se le introduce. Y ese, eh, no sé por qué, eso lo tenía en la cabeza. Me acordaba muchísimo,
0: Asuart. Sí, a mí eso me pasa un poco, me genera más rechazo aún las, las exactrices esas. Me da, brrr, me da de todo de Pienso los perros casa...
2: pegados.
0: No, los perros igual, no, ellas, ellas. Ellas me dan un... que si se quita la peluca, que si se pone la peluca. Que sí, le... se muchísimo bien. maquillaje en los ojos, dos señoras así como muy mayores. Sí. Y luego los caramelos esos pegados, tío, de 1920. <ríe> te <ríe> le dan un caramelo <ríe> y dices, no te comas eso, nena, que. O sea, uno de la naftalina me da esa casa que no. Es que mi, mi madre tiene un par de vecinas, concretamente una que es que entras en la casa y es eso, tío. Y dependiendo de eso me ha mucho rechazo. Sí...
2: Y muñecos de porcelana,
0: ¿no? Sí, claro, es ese rollo, ¿no? Y además un perro al que le echa perfume y esas cosas que dices tú, tío, el perro tiene como un millón de veces más olfato que los humanos y a mí me está atufando, al perro lo han matado ya". <risa> Claro, tío, echas pachule al perro, no me jodas. <risa> eh, Lorenzo, lo mejor, lo peor y, y una escena memorable de la peli. Uf, pues... Uf, ahora, ahora tengo que
4: pensar. Eh, pues a ver, lo mejor de la peli... Mm.
0: Uf. Eh... Jo, ahora no quiero estar así,
1: media hora, así que... Bueno, Vamos. pasamos a otro. A mí me va a pasar lo mismo. ¿eh? Eh, Venga, pues,
0: ¿no? Me la lazo yo si queréis.
4: ¿Alguien tiene
0: un poco tiempo? de...? Sí, sí pero tú estabas pensando. Y, y, eh, Corleón igual. Está pensando a en a quién tiene que matar ahora cuando salga de aquí. A ver, Mejor, a mí. Peor y peor y, y escena memorable.
3: A mí es que estas películas me flipan. Yo me acuerdo que la primera vez que vi una peli en stop Motion fue la de, la de Chicken Run. Oh, la de
0: Evasión pues, en la, mola gran... la peli, tío! ¿Estaba,
2: estaba y tiene, en tiene 20
3: el... años la peli ya.
0: Ya, tío. Y cómo Pero mola me... esa peli, qué graciosa es. Es muy divertida. ¿Ese es del, de la oveja esta, cómo se llama?
2: Eh...
0: Es, es, es un director británico, me parece, ¿no? Una uh, peli es sí, británica. Uh... ¿Sabes no, que van a hacer no, no, una secuela de, de, de Chicken Run? Van
2: a hacer que... secuela, tío. ¿Va a hacer secuela?
0: Sí. ¿Sí? Ostras. No, no de secuela, o están haciendo una secuela. Muy nada. divertida. Eh, Esta hay un tío que hace, hacía cortos al principio, que es de un calvo con todo esto motion, así como, como con plastelina, con unas caras muy características y, y una oveja. Hostia, sí. que sonar, tío. Ahora no sé cómo se llama, pero es muy famoso. Sí, la oveja son. Creo. la oveja <risas> son.
2: Claro. Ah, sí.
0: Y tiene varios, tenía varios cortos y luego hizo algún largo largometraje. Uh -huh. Y uno de ellos fue la peli esta de Chicken Run y luego creo que hizo Ratón Polis. No sé si os suena a Ratón Polis.
2: No, Me es como suena, un James Bond no ratón.
0: Es un ratón James Bond.
2: Ah, sí.
0: Esa también mola mucho. Y luego hizo una de conejos, que eran unos conejitos que no sé, ahora no recuerdo bien. Pero, y hace poco hizo también, no sé si es serie o una serie de películas o es una serie de televisión, con la oveja. Pero es sí. muy conocido el tipo.
4: Eh,
2: sí, 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 sí. sí, eh, sí, sí hay algunos... Ah, en Ran, me bien.
0: parece que la voz se la ponía Mel Gibson, puede ser, ¿eh? igual me estoy flipando, pero me suena que se la ponía Mel Gibson la voz al pollo, tío.
3: Está, ¿Sí estaba hay... mirando, ¿este hombre no tiene nada que ver con Wallace y Gromit, por ejemplo? Sí,
0: claro, Eso, Wallace y Gromit, tío. Que no es un hombre y una oveja, es un hombre y un perro, <risa> perro acabo de flipar. Un hombre y un, un hombre perro. Sí. perro exacto, y es grogit. que se
5: parece muchísimo la animación a la de la oveja. Claro, es la
0: misma animación y son los mismos, vamos, casi los mismos personajes.
5: Sí, y es un. Es que creo que es el perro de, de la oveja, Sean ¿sí?
0: Claro, debe ser. Y si no es La fácil. oveja,
4: Sean tiene un perro.
0: No, el que sale. Y un a...
5: perro, como que espera.
4: ¿O sea, ¿Es una oveja de... que tiene un perro? le lleva a pasear? No.
0: No. no. Que es el perro que está en la película. Que les cuida. Y. Es primo... como. Y primo, que a ti, ese tipo de
3: pelis, la primera animación de esas stop motion que viste era esta de, de Chicken Run. Sí. Y hasta hace poco, hacía mucho tiempo que no había visto ninguna. Y la última que vi fue la de Fantástico Mr. Fox, que también oh, tío, tiene una tarea. Muy buena, ¿eh? esa sí, tipo es muy tela buena. y demás. Sí.
0: ¿Esa, ¿Esa no es del mismo director que la del Gran Hotel?
3: ¿Es un
4: este.
0: director
3: también muy conocido? Creo que sí.
4: Loren. No, no, no.
3: Ah. ahí los tienes
4: <risa> parece las dos muy civilizados Ana es su perro, es su amigo perro
3: sí, es Wes Anderson eh, Wes, Wes
0: Anderson, Nelson. exacto pues esa de Fantástico Mr. Fox es una peli guapa, ¿eh? además de que está muy bien animada, tiene su enjundia esa peli Sí, sí, tiene o su. Sea, no es un, para niños para o sea, la pueden ver niños, pero que la ve un adulto y la disfruta Fantástico Mr. Fox ¿cuál es esa? Nosotros la hemos visto, pero tú hace muchísimos años ni te acuerdas.
5: Te me suena? Y cómo habéis dicho que se llamaba um, la otra película, que era un humano y un perro?
0: Wallace y Gromit.
5: A ver.
0: que Yo creo que empezó siendo serie Wallace y Gromit. Y es británica. Es y que no yo, era... yo he visto
5: la... Ah, pues no, no es el perro, pero es que, la... es que el tipo de animación es
0: igual. Ah, es, el, es el mismo tipo de animación. Claro. Pues que mola un montón. <risa> Fantástico a mí me daba eso.
5: mal rollo el, el señor.
0: Sí, a Claudia no le mola mucho. Yo creo que el Stone motion a Claudia no le mola mucho por esto. Y también es el de piratas. ¿El de piratas? ¿Sabéis la peli de piratas? No,
2: a mí no me
5: molaba porque me la pusieron en E3, en el campamento. Eh, sí. Como yo era la más pequeña, la pusieron, la del conejo, y cuando se transforma yo me cagaba.
0: Es que es un conejo como Mr. <ríe> Hyde, sí.
5: Sí, y, y me daba mucho mal rollo. Y por eso le cogí gato a toda esta película.
0: La de piratas es muy graciosa. Esa sí, la podemos saber. Esa es súper es graciosa. Y que van ¿Sí? a hablar con la reina de Inglaterra y todo está muy graciosa esa. Y la reina de Inglaterra pues, es, es insoportable. Esa está muy graciosa. Y son de... es de este mismo. Y entonces eh, estas no las habías visto ni Pesadilla antes de Navidad ni
3: no qué va ni Pesadilla ni Coraline. Bueno, ¿Y tampoco. qué te ha parecido Coraline? Me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho. Además me he reído mucho, porque es que tiene uh -huh. algunos momentos que son hilarantes. ¿verdad? A mí una de mis escenas favoritas es cuando está el pulpo ahí en la estantería y le dice, ven que te doy una chuchón. <risa> 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 <risa>
4: ¿Qué risa?
3: Es muy, es muy
0: creativa. Tiene una voz tío. muy
4: rara. Sí.
0: <risa> sí. <risa> Y todo tiene un bien. rollo de, de suspense, de terror, que también da, tiene un punto chungo ahí, ¿eh? Sí, Uy, sí, los sí, ojos sí, sí, sí. De, Según va evolucionando... Los ojos de... Sí, se, se va pudriendo el tema, tío. Mm. Al principio es todo como muy bonito, pero luego cuando la chavala entra en la casa a una hora que no toca y está todo como sin hacer y está el padre que yeah. está medio... No, necesito recuperarme y tal. Y ahí empieza la cosa... ¡El piano, un... boom!
2: Ah. Sí, sí, el piano no le deja hablar, no le deja
0: explicar. Ahí se pone una cosa Qué chunga. chungo, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Me sí. transmite
2: un da un mal rollo sí sí,
0: sí, 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 da mal rollo. Yo como adulto digo, Buf, qué mal rollo, tío. O sea, bueno, lo veo en un contexto de cine que puede ser infantil, ¿no? De hecho, Claudia la vio hace muchos años, era bastante pequeñita. Tenía
2: unos 6. salían
0: hizo? ciertas cosas, era como... Yo le tenía que acompañar, ¿no? Uh -huh. bueno,
5: Igual si por no eso no me acuerdo
0: de muchas. Igual puede ser, no sé.
5: Mira... Esto es que era este conejo y ella decía, ay qué mono, no sé qué.
0: Claro, y luego se convierte en un conejo gigante como y luego tipo se convierte, Mr. Hyde. Eh... ¿no? Ostras,
3: oh. claro. claro. Y eso.
5: en la oscuridad y les va persiguiendo con una, eh, Ellos van en moto y ella le va
4: persiguiendo. Claro, yo hay memoria de. Para sí. nuestros oyentes se transforma en un conejo más grande. Sí.
0: Claro, pero grande, y además es, mucho es muy histriónico ¿eh? porque las bocas son muy grandes y la, son muy expresivos, hacer? que no dan miedo, pero igual para un niño pequeño sí, claro. No. Bueno, primo, y Jesús, y entonces, eh, ¿la escena que más te mola? ¿Esa del pulpo o hay alguna más?
3: La del pulpo, y hay un, el, el momento teatro cuando está todo lleno las butacas de perros y demás, oh, eso me parece vamos. Uh, qué bien hecho
0: está eso! ¿eh? ¡Qué teatro! La leche, ¿no? o sea, es parece impresionante. un teatro de verdad, macho, parece que estás ahí en el teatro. Y la música, como los músicos afinando todo el rato por ahí de fondo. Sí. Como cuando vas a un concierto o algo así, que se oye de fondo a los músicos afinando. Me encanta, sí, Esa escena eh, me gusta
3: mucho. Esa, esa sintonía corta de que es tan clásica, ¿eh? que se junta todo. Y lo que menos te ha gustado de la peli, si hay algo... No, la verdad es que ahí lo estoy dejando vacío todo el rato. <risa> no, bueno, no, pero está bien. Igual
0: no hay nada que te guste menos. Me sorprendió. Me gustó mucho. Vale. Víctor. Sí, ¿tú? Eh... ¿Tú? lo que más, lo que, más, a, lo que más, a, mí,
1: a mí me ha gustado mucho el jardín. Yo la primera vez que vi el jardín con todos sus decorados y sus sí, planchas y no sé qué, dije qué bonito.
0: Que flipa ella también, sí, ¿no? Y dice, jardín tan bonito sí. y que al final se eleva la cámara. Sí. ¿Ves que es la cara de la pues niña? Sí, Eso mola mucho. Sí. Eso mola mucho ¿Y lo que menos?
1: Es que no ha tenido cosas que me hayan disgustado uh
2: -huh. La
1: peli está, estaba bien y, y no puedo decir esto no me ha gustado. Aunque hay escenas que me desagradan, por ejemplo, cuando uh -huh. se transforma se transforma la mujer la, que, la mujer de la casa de los botones, la que tenía dos ojos. La otra la Sí, cuando se transforma en la bestia esa que y ¿no? sí, da
0: mal rollo eso, ¿eh? Sí,
5: de cosilla.
0: Claro, pero está pensado para que de mal rollo. O sea, que claro. le desagrada, pero reconoces que está bien hecho, ¿no? Que, que consigue sí, sí, lo que sí, pretende. Sí sí sí, 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 sí. Está muy mal bien mal hecha rollo. la película. Hmm. ¿Y alguna escena que digas, esto es un pepino? estas escena es con la que más me ha reído, la que más me ha impactado, lo que más me ha gustado?
1: Mm, me gustó cuando estaba buscando las la piedras esas, las bolas que tenía que buscar para eh, liberar a los espíritus de los niños uh -huh. y cómo el bicho se, se transforma en una mantis religiosa uh -huh. y va ah, andando escuchamos. y, rom, y rompe, rompe el puente. Uh -huh. Y se queda ahí atascado y coge el, el, el hombre que ya estaría harto de, de la situación, lo sí. arranca él y se lo da.
0: Eso mola mucho, sí, sí, sí. Arranca, que estaba en, en las marchas, ¿no? Del... Sí,
1: estaba la, en la palanca de, de marchas. De
0: cambio, sí. sí. Y es mola mucho eso, que muriendo, ¿no? Se, eh, sí. Consiste... Ya, es que intenta ese hombre estaría un, harto. Un, intenta hacer un bien, ¿no? Intenta sí. redimirse. Sí, eso mola mucho. Es verdad. Eh, Lorenzo, ¿tienes algo?
4: Sí, claro, eh, pues nada, una cosa que me haya gustado de la película es eh, la sensación de, 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 al entrar a otro mundo, en, en un principio te da mal rollo, porque tiene los ojos de
2: botón,
4: mm. y da mucho mal rollo encontrar a la madre, cariño, eh, llama a tu padre, que vamos a cenar, cenar, ¿sí? Y con lo, los ojos de mm. este botón, te da mucho mal rollo, y esto crece, cuando cuando ya se da cuenta Coraline, que es, un, que, que es un sitio chungo, pero aún así tiene que entrar. Mm. Y cuando abre la puertecita, o oh, también da mucho mal rollo, cuando ves por primera vez la puertecita, mm. a, a mí me da mucho mal, yo uh -huh. tapiada y de repente, bueno, pues cuando ella sabe que tiene que ir a rescatar a, a los demás y, y abre la puerta, se abre el camino este de... Eh, cuando, cuando va entrando... Te da como un. O sea, es un, pe... un peque camino en el que vas pensando. de... O sea, te da como una sensación muy mal, rollera. Si fuera una puerta que la pasas, a lo mejor no te dan sí, lo mismo, sí, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y al volver, que está llena de telarañas y demás, pero súper deprisa porque le, le va a coger. está sí, con es el visto, tío? Tío? ojo, ahí.
2: Al, principi
1: al principio era todo perfecto. Estaba el caminito muy bonito con sí. los rat ratoncitos que no sé cómo lo llamaba, luego corriendo. Son ratos, tarino, luego son ratas. No... Luego el... Yo creo que
0: un poco esa es la metáfora, ¿no? Parte de la metáfora que, de lo que te quiere contar la peli es esa, ¿no? De, al principio es todo... O sea, para, para un rato todos podemos ser muy buenos padres, ¿no? Mm. Pero lo es que ser padre es todo el rato. Todo, ser padre es toda la vida. Entonces igual, eh, cuidado con lo que deseas, ¿no? Porque sí. a veces somos como hijos, ¿no? Y como eh, seres humanos, somos un poco egoístas y exigimos, ¿no? Yo quiero lo mejor y, jolín, pues vaya, qué suerte tienes tú con tus padres o qué suerte tienes tú con tu novia o qué suerte tienes tú con tu trabajo y cuidado con lo que deseas, que a veces tampoco está tan mal, ¿sí? Sí. Es verdad que no es perfecto, sí. pero, pero se puede ser perfecto sí. un rato, ¿no? Como cuando tienes un novieto o una novieta y lo ves una vez a la semana y lo ves cinco horas pues claro, tío, hacer algo mal ahí, si, si la caga mucho ahí en cinco horas una vez a la semana, sale huyendo. Porque lo, lo normal es que tío, de la, ha tenido una semana para currarse cinco horas, ¿no? Pero claro, luego cuando te vas a vivir con él o con ella y todos los días, y por la mañana, por la tarde, y por la noche, y los domingos, y los lunes, y, y los días que viene uno cansado de currar, igual no hace falta que sea perfecto. Aunque sea no lo que decía Víctor, un amigo nuestro, un amigo de, de Jesús y mío, Dice, la, la vida es un 7, ¿no? Que no pretendas un 10 necesariamente porque a lo mejor lo que hay que hacer para, para conseguir el 10 igual no merece la pena, ¿no? Con un 7 ya tienes un notable ya está bien. Y estoy de acuerdo en eso, ¿no? Que a veces, no quiero decir que no te esfuerces, ¿eh? Por, por superarte y todo. No digo eso, pero pero que también ser capaz de asumir y, y decir bueno, pues esto es lo que tengo, esto es lo que me ha tocado y, y mirar el lado bueno de lo que tiene eso a veces también es importante, ¿eh? A veces es, una, mm. es un arte, ¿eh? desarrollar eso es un arte también, porque sí. está, la chavala de la peli está hasta el toto de los padres, no los aguanta le parece todo mal, todo lo que hacen los padres le parece mal pero al final son padres, tío, están currando es verdad que le hacen poco caso, ¿no? te lo muestran como, sí, pero te hacen poco caso porque están currando, porque hay que pagar muchas cosas, y hay que darte una educación y hay que darte una casa, y hay que darte una alimentación y claro que tienen que estar y divertirse y jugar, y al final lo ves, ¿no? que tienen el detalle de cuando consiguen entregar el trabajo pues se van con la niña y la traen los guantes, la madre tiene el detalle, o sea, que la tiene en cuenta, pero, pero igual en ese momento que se han mudado, es un momento difícil para la niña, pero también es un momento difícil para los padres, ¿no? Y cuando te vas haciendo adulto, eres capaz un poco de empatizar con el otro, ponerte en el lugar del otro y decís, sí, yo estoy aquí demandando atención, pero, jolín, es un momento difícil para mí que no me he mudado, pero también es, ellos se han mudado, ¿no? no sé, es un poco, yo creo que la metáfora es esa, que al principio todo es perfecto, pero para un rato, porque a medida que tiene que sostenerse esa perfección en el tiempo, no aguanta. No no aguanta el paso del tiempo. ¿no?
1: Sí, yo creo que está muy acertada esa reflexión. ¿Más cosas?
4: Sí, claro. Eh, escena... O sea, escena. Eh, cosa que no me haya gustado de la peli.
0: El hombre remolacha. El hombre remolacha.
4: El hombre remolacha que... que luego está plantando remolacha. En la camiseta... No,
1: plan, estaba plan, plantando tu, tulipanes, ¿no?
4: Pero ah, o si sea, ¿sí? le ves,
5: se supone que tiene que estar plantando tulipanes, pero si le ves, tiene los tulipanes ahí, está sacando los tulipanes y metiendo remolacha. <risa> <risa>
0: Como, ¡Qué bueno. ¡Qué tío más pesado! Y además le da una remolacha <risa> y ella le dice, ¡Come remolacha, es muy saludable o algo así! Y la pava <risa> no, lo mira así... Le da fuerza. ¿no? Pues tío, <risa> bueno. mucha fuerza. Y la tira. de quita mí... Es que el tío
1: hacía unas cosas, tenía una barriga de aquí a... Sí, Cuéntame, tío, y los ¿verdad? brazos
0: esqueléticos, las piernas esqueléticas.
2: Sí, es un Uf, poco de eh.
0: Los personajes son un poco... Quitando a la niña, incluso el padre, ¿no? El cuello así a 90 grados, que parece que está todo el día mirando el, el, la pantalla de los... <risa> <se llama risa> y las lo, ojeras. Y la madre con el collarín aquel, ¿no? Y es como todo como con ojeras. Es como... Joder, tío. Los personajes son un poco decadentes, menos la niña, porque incluso el amigo, el Wilber, este nunca, nunca me acuerdo cómo se llama. Muy bien, muy
5: bien,
0: muy bien. Eh, es que también es un poco sí. decadente. Y mola, ¿eh? A mí me mola mucho el personaje, pero son, son todos un poco decadentes, ¿no? Sí. La escena en la que le cose la, la otra madre le hace así que sonría al. Al amigo del otro lado, de los ojos, y luego en la siguiente escena que le ves. Le ha cosido la sonrisa, que es como súper macabro, ¿no? ¿Te ha hecho esto ella? No sé qué.
4: Eh, no, no, no he dicho una escena memorable, así que Oiga, rápido, tira, tira. ¿no? Voy a decir la escena de introducción al, al, al mundo este, al mundo, al, al otro mundo. En la que pues vemos por una vez a la madre, así tranquilamente cocinando, y ya tu padre, y botones y tal. Ya está. Es que me, me quería que tras el me quedado... o sea, como
0: escena memorable, ¿no? La presentación de los personajes del otro mundo, ¿no? los principales.
4: Sí.
0: Mm. Sí, esa escena mola también.
4: O sea, la primera vez que abre la, la portecita. Qué
0: mal rollo, ¿verdad? ¿no? A mí lo que... Lo que más me gusta de la película es la animación. Es lo que decía antes Michael Corleone, Víctor, que, que decía, ¿Qué, qué trabajo, tío. Es que yo pienso eso, es verdad. Yo estoy todo el rato diciendo... Y me
1: pregunto, ¿merece la pena, tío? Sí, yo me, yo siempre que veo estas películas estoy igual, estoy diciendo, pero que hay trabajo, pero ¿Qué culo, ¿cuánto, cuánto, cuánto, ¿cuántas se, se habrán dibujado? ¿Cuántas habrán en, en esta escena? ¿Cuánto eh, habrán tardado en ponerle los bracitos de una manera para que avance y luego hay que irlo moviendo? Y digo, es que es una locura. Y hacer los escenarios y todo.
0: Concretamente con los mundos es que de lo Karol, Perdón. No
5: lo digo lo mueves todo 24 veces cada segundo. Cada segundo, es una locura. Joder,
0: es una y si hay cinco gran... personajes o hay árboles moviéndose por el viento, tiene que mover cada cosa. hojita, tío. Es una sí. locura. Yo en esta creo recordar, no me quiero equivocar, ¿eh? pero anoche, la vimos anoche y tengo el recuerdo reciente que me quedé viendo los créditos y creo que había 20 animadores en total. 20 personas solo para animar. Una... Pues me parecen pocos, mira lo que te digo. Un ¿eh? poco
2: más. Sí, ¿no? Mm.
0: No, había y ya es gente ¿eh? sí. entonces sí. eh, yo, yo pienso eso digo, ¿cuánto curro? y qué trabajazo, y qué bien trabajado, y qué bien hecho, además por ejemplo una cosa que yo noté, como hemos visto recientemente pues, ahí antes de navidad, la vimos ayer no, anteayer, y ayer la de anoche la de... la vimos no sé, ¿no? ayer a la hora de comer y,
5: y luego a la, la hora de por, la por la noche
0: y se nota un montón ese salto en 20 sí. años casi, 17 años. O 18, Pero no se
5: nota muy... Pa, 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 pa. Se nota la y calidad este del pregunto, Stop pregunto. Motion
0: y la calidad de los muñecos. El acabado de los muñecos. Me gusta mucho. Y eso que a mí pensaría antes de Navidad es la que más me gusta. De todas estas animaciones, Stop Motion me encanta. La he visto 50 veces. No sé cuántas veces que he visto esa peli. ¿Es
3: pues, al final de esta cuando en los créditos eh, ponen una muestra del, del croma que utilizan y tal? ostras, Pues no lo sé, macho. ¿Cómo? No lo pillado. Es que me da la sensación de que como último, último, después de los créditos, ponen. Sí, como un... que hay un,
0: un pequeño recuadrito con el croma verde y. Sí, sí. eso me suena un montón. Ahora no sé dónde si es de esa, pero sí recuerdo. Me suena. <risa> que que debe sí. ser de esta. ¡Anda! Eh! Pues eso te lo hizo la prima Rosa sí, Mari. La prima Qué bueno. Eso te hizo la prima Rosa Mari, la hermana de Jesús.
2: Qué guay. Oh, hola.
0: Sí. <risa> Pues bueno, a, mí, a mí lo que más me gusta es eso, eh, lo que menos me gusta eh, igual es el ambiente tan sórdido, tan gris, que me desasosiega un poco, pero claro, es la idea de la peli, ¿no?
2: Claro.
0: Esa, esa es la idea. Es más, me, me recuerda mucho, por ejemplo, el jardín, me recuerda mucho al jardín de, bueno, el jardín cementerio de Pesadía antes de Navidad. Sí. Igual como el director es el mismo, se ocupó también de la producción. Sí. Me recuerdo un montón. Hay, hay cosas que son comunes. Pero sí, me, me desasosiega que sea tan gris, tío. Sin embargo, por ejemplo, hay una peli que os recomiendo, que me gusta mucho, de Stop Motion, que es... Eh, en inglés era Paranorman. Paranorman. Oh, sí. No paranormal, sino Paranorman, ¿no? Y en español le llamaron El, apa el apasionante Mundo de Norman o ¿no? algo así.
5: Yo me salí del. Pie. ¿Loren se cagaba?
0: Sí, Loren sí. de pequeñito, pero era muy pequeño, claro. Eh, yo tenía
4: cuatro años, ocho
0: bueno, sí. tampoco. A mí los zombies...
4: Todo el mundo tiene un monstruo que le da mucho miedo. El mío
0: son los
2: zombies. Sí, sí. A mí eran verdad? los vampiros. Sí.
0: sí, sí, sí. sí. Yo lo entiendo perfectamente. Pues esa Yo película lo, un pero... montón es de, es de, de animación de stop motion, es de terror, pero es mucho más colorida y, y mucho más eh, pop.
2: Sí.
0: Y, sí. y luego además... Eh, la historia tiene como una, una moraleja muy positiva. Muy positiva. Me gusta un montón. Es decir, los no malos no son tan malos, sino que parecían malos, pero no eran tan malos, ¿no? ¿Cuál es? Bueno, que la vea esta gente, ¿no? <risa> es, es un poco. No, ah, paranormal. El apasionado ah, de la vale. Paranormal. <risa> paranormal, sí. No, no, eh, no, no me encanta visto... el nombre. ¿El sexto sentido? ¿Hay alguien que no lo haya visto?
4: Eh, creo que yo.
0: Bueno, pues si habéis visto El sexto sentido, sin hacer ningún spoiler, es eh, un poco el, el... la intención de, de la moraleja final es la misma.
2: Mm.
0: Es ese rollo. Mal. Los que habéis visto El sexto sentido, la moraleja final es un poco la misma. Y bueno, eso tengo que decir de Coraline.
2: Ya no, sé no sé ni lo que soy. Bueno, venga, tiramos con el resplandor y, y acabamos en alto.
0: Venga, vamos a acabar esto en alto. Va, primo. Ver, pues... Ya te puedes explayar, ¿eh? Me voy a dormir mientras tanto.
3: Pasa, Oye,
5: me
0: no, no vamos a ver que en esta dormida. No lo
3: sabríais. Solo por los pedos y por las ronquidos. Como, como actor en, en Endgame, igual. Sí. Bueno, a ver. Está muy... A ver, tenemos a Stanley Kubrick dirigiendo a, a Jan Nicholson. Fijaos. A ver, os cuento un poco la, la simbiosis. Por favor. La simbiosis, simbiosis. nos habla de, de Jack Torrance, que es un escritor que se traslada a un hotel uh, junto a su familia en un hotel perdido en la montaña y que lo que quiere hacer es aprovechar que cierran el hotel en invierno para intentar traen, buscar la tranquilidad y escribir uh, su próxima novela. Carlos, lo que pasa es que... No, a raíz de lo que él le cuentan que pasó en el pasado en, en el hotel y luego las cosas que va arrastrando el hijo, etcétera, etcétera pues uh -huh. en el hotel van sucediendo cosas extrañas uh -huh. y bueno uh, no voy a contar mucho más porque el que no, el, al que no lo haya visto, bueno, eso lo vamos a reventar igual no sé que me
0: a ver no sé ni para qué lo digo. No, le va,
3: no se la vas a dar a entrada, se la vas a dar a la salida ahora mismo. La, la película tenía un presupuesto de 19 millones de dólares y el dato internacional no lo tengo, solo tengo la recaudación doméstica que hizo unos 44 millones. Que teóricamente se pegó, se pegó el castañazo en, en, bueno, en Estados Unidos. Claro, en Estados Unidos ya se sabe. Sí. Eh, no es la primera película de las que analizamos que se pegan la leche en Estados Unidos y en el resto tiene éxito eh. sí. o sea que...
4: hay muchas que en China lo petan muchísimo y en Estados Unidos no, como Warcraft por ejemplo
3: eh, aparte de, de, del, del Resplandor, Stanley Kubrick es curioso porque no dirigió muchas películas eh, podemos mencionar 2001 una odisea del espacio, la naranja mecánica o la chaqueta metálica
2: uh -huh.
3: yo, eh, al contrario de lo que dice Miguel yo no sé qué me pasa con esta película, que me, me pasa como con el hotel con Jack Torrance, que es que me absorbe.
0: Ya, tío, a mí me pasa, ¿eh?
3: O sea, eh, ya puede durar las dos horas y pico que dura la versión extendida, la, la estadounidense, bueno. que es que pues, yo me quedo. O sea, ni pestañeo. Yo por eso le
0: decía a Miguel que, y estoy seguro, ¿eh? Que si la viese ahora, porque está hablando de que la vio hace dos, 25 años esa película y, y ni sí. siquiera creo que la viera entera. Y además sin ganas de verla. Entonces, hostia, tío, es que... <risa> da igual, te, va, te vas a ver mal vas a tener un mal recuerdo y el recuerdo del recuerdo va a ser malo cada vez que lo recuerdes va a ser eso será una mierda y se te hace como una nube yo estoy seguro que Miguel, conociéndole como le conozco y habiendo él evolucionado con, con, con su edad y con la experiencia cinematográfica y experiencia de vida, que ver, viera esa peli estoy seguro que le fliparía, tío si ve esa peli, por pues ejemplo, sí. contigo conmigo, con, como cuando nosotros fuimos al cine a verla, mm. que fuimos en común ahí, vimos la versión extendida y salimos de ahí flipando, estoy seguro que el Miguel alucinaría.
4: Luego tenemos que hablar de esa versión extendida, ¿eh? porque hay cositas que, que me gustaría ver
0: que explican. ¿eh? Sí, hay cosas... Es que explica algunas cosas. A mí me gusta la versión extendida, ¿eh? más sí. que la versión, digamos, internacional. Claro,
3: la complementa muy bien. Sí. Primo, a ver, os cuento, pero... cuento un poco el elenco. El elenco. Tenemos a Jan Nicholson haciendo Jack Torrance. Uh, yo, a mí lo que me flipa de Jan Nichols en esta película es la, la variedad de rostros que tiene. O sea, sí. Le pasa como. más como, histriónico Sí, sí, como comentaba la prima antes. Eh, igual que con Coraline, tiene 3600 caras. Pues, sí, pues, sí, pues, sí, sí, verdad. Sí, es que
4: de mal
0: rollo
3: hasta cuando está normal. Sí. sí, sí.
4: Normal creo que no está en toda la película. ¿eh? Ah, pues, ¿tú el actor.
3: Cuando entra por la puerta. Sí, sí, verdad. Luego está Sally, eh, Sally Dubal que a mí el personaje de Selidubal Duval me, me flipa, el de Wendy Torrance, porque es que parece tan, tan delicada, tan que en cualquier momento parece que se va a romper. Sí, frágil. Pero luego... <ríe> ¡Ojo, eh! ¡Ostras, eh! ¡Ojito! El menú que le dan la chota al otro que lo hace doblarlo por las escaleras... <ríe> ¡Suelta el bate, suelta el bate, misma. ¡Ojito! Con miedo, pero se lo enchupa.
1: <ríe>
3: que, por cierto, esa escena... Tiene el récord de, de ser la escena que más veces intentaron grabar. Con 127 tomas.
0: 127 tomas, tío. Es que me parece de loco. Pero además con intención. O sea, porque el Kubrick lo hacía con intención. No o sea, era que tengo... Es que no me sale bien hasta 127. Sino que lo hacía con intención el tipo. Quiero que estén sí, desquiciados sí. estos, ¿no? Un poco. Quiero que estos estén desquiciados que lo que quede en la pantalla es un desquicio total, pues tengo que rodar 127 veces hasta, y estén hasta el toto y ¿Ale? ponerlo en la peli. Lo
3: tengo, lo tengo apuntado en la agenda de hoy ah, y de aquí no, no se va a nadie. De hecho, a Selly Duval eh, la, la hizo pasar un rodaje bastante, bastante malo, eh. o sea, de llegar a insultarla, de decirle a todo el mundo que le hiciera el vacío, que la insultaran... Hoy día eso estaría considerado maltrato, eh, lo que hizo
0: el sí. público en Selly Duval.
3: No, no sé, en, en, hombre, a ver, debe de haber alguna agencia de derechos del actor y, de, y algo así, ¿no? Que no sé. Que los proteja porque es que te sale, te sale Stanley Kubrick, te vuelves loco. ¿Has visto el making <risa> of rodado
0: por, por la hermana? Me parece que es de Kubrick. Vivian Kubrick. Pues el making of, no sé si dura 15 o 20 minutos, 25 minutos algo así. Uh -huh. Míratelo, porque está grabado por, durante el rodaje por la hermana, creo que es la hermana Vivian Kubrick. Y esto de Selly Duval, tío, ahí sí, hay un momento que dices, ojito, ¿eh? Y luego que la Selly Duval tampoco anda muy fina de la azotea, ¿eh? Sí, o sea, es un poco también primadona, ¿no? Y, era, y ella misma lo decía, decía que tenía un poco de envidia de, de Jack Nicholson. Dice, o sea, no cuando actuamos, ¿eh? Cuando actuamos, no. Pero luego que todo el mundo se quiere hacer fotos con él, le está preguntando tal y cual, y claro, yo también quiero un poco de atención. Y hay un corte y se la ve en un momento del rodaje que se tira en el suelo y viene todo el mundo sobre ella, ¿no? ¿Qué te pasa? No sé, es que me mareo, es
4: que no estoy bien,
0: pero traerme agua, traerle no sé qué. Y todo el mundo muy rollo chico, de el... tipo de office. Sí, sí, tío. Me tío. pasa esto
4: y cambio la toma y se sí, ve plano. Como...
0: Muy padre de familia, ¿no? Pero sí, sí, la, o sea, y la peli, la piba no está muy fina de la almendra tampoco, eh. Aparte de que el otro fuera un cabronazo y la jodiera la vida sí, la... con intención de, de conseguir ese efecto luego en pantalla, ¿no? Y una mujer desquiciada,
3: ¿no? Mm. Luego tenemos a Danny Joy, eh, que es el, el chiquillo Danny Torrance, que yo para mí el, el, el papel que hace el chaval, o sea, es alucinante. Increíble. Porque además luego tiene que hacer eh, eh, lo del lo de gestito con el dedo sí, sí. y ponerle la voz. ¿Cómo es esa
0: voz, Claudia, que la hiciste el otro día y me acojone?
5: No, no, te dije lo de Red Room.
2: ¿Red Room? ¿Cómo era? Red Room, Red Room. ¡Uy, qué mal
5: rollo! Uy, no <risa> Pero sí, es que el otro día me salió y yo como...
2: ¡Ostras,
0: me asusta yo! Sí, sí, nos... estamos en la cama además y lo Uy. dijo y yo dije... nada Y dijo, me ha asustado un poco yo también.
4: <risa> Chicos,
0: no, no está... tardemos en volver, no tardo. Vale, tranquilo, Uf, sí. Jack. Ahora va, Jack. va a secuestrar a Santa Clavos. <risa>
3: ¡Santa Clavos! <risa> Vale, y luego, a ver, un par de ellos más um, Tenemos a Scott Crothers, Que es el que hace Di Halloran eh, ¿no? a, Me encanta, o sea, me encanta el acento que tiene este hombre sí, O sea, tío, la, solo, solo por eso hay que ver La versión original Aparte de sí. por otras cosas
1: Sí, sí y y es, que, cosas? Y
2: es, que,
1: <risas> es que, de todas maneras Te ves te ves la versión normal eh, Doblada Y Jan Nicholson está, tiene una patada que, hay,
0: hay que matarlo, hay que matarlo Tío es que es malísimo. Hola, el actor de
1: doblaje. No sé qué actor será, pero es que es malísimo. Aquí, y es sí, que... La cosa es que
0: está elegido a propósito, macho.
1: Joder, pues es malísimo. La cosa que jo, a mí
5: me el... estaba rechinando todo el rato yo. Ay,
1: qué, sí, ¿qué? Porque ¿no? todavía la Verónica Forqué, bueno,
0: es que le pega muy bien a la tía ese, esa voz así histriónica. Pero no sé cómo se llama José Luis, oh, no me acuerdo cómo se llama el actor de doblaje. José <risa> Sí, sí, eh... no sé quién es José... ¿Alberto Javier. Trifol? No. No, no, no me suena que sea ese.
3: Ostras, pues yo lo tengo así.
0: Ah, pues igual me equivoco yo, ¿eh? Pero no, no me suena que sea el, <ríe> el de Jack, igual no he eh, medio equivocado los dos. ¿Te decimos el de Jack?
3: Sí, sí, Jack Torras.
0: Ah, pues no me suena. Me suena un José Luis o un Javier. Ah, no te preocupes. Sigue, sigue contando que yo mientras lo busco. <ríe> Estás haciendo como que buscas. Me
3: voy oh, a perdonar. Mientras me duermo. <ríe> vale, además... Lo, de, lo que comentaba eh, Jack Skellington, eh, es verdad, en la parte, en la parte extendida de, de la película, la, eh, yo creo que el que más minutos se lleva es D. Halloran y complementa muy bien, porque así no hace parecer, o lo reduce al mínimo, el hecho de que parezca un deus es machina que aparezca de repente en el hotel, ¿Sí? después de todo. Porque te van narrando explícame el Explícame eso, vuelto. por favor, explícame eso, con, o sea, profundiza en eso. Sí, eh, va narrando, eh, a ver, llama varias veces al, al hotel, no se lo coge... O sea, eh, que dices que como que lo ha ido plantando semillas para que luego
0: no, no sea... Un una... Sí, que no,
3: que no parezca muy... Sí, muy dónde ha este miedo, hombre? ¿no? Claro. Vale, vale, sí, sí, no lo había entendido, perdona. No recuerdo Oye, cuán, cuánto de eso aparece en la versión estándar, pero en esta yo creo que lo extienden bastante. Sí, sí, de hecho, en la versión estándar, por ejemplo, la escena con Tony Barton, que es
0: el entrenador de Apolocrit. ¿Os acordáis de Apolocrit? El entrenador calvo negro de Apolocrit sale en el resplandor, pero en la versión que hemos pero visto los diferencia. chicos y yo no, que es al que le alquila la máquina eh, la oruga. Ah, sí, en la gasolinera. Eso es, a veces ah, le alquila bueno. la oruga o le pregunta dónde puede alquilar una oruga. Uh -huh. Y eso es en la versión
2: extendida.
0: Sí, y eso planta más semillas también, ¿no? O sea, que te va explicando que... Dice, ya, ¿y cómo ha llegado si está todo cerrado? Si no puede claro. hacer nadie." Bueno, pues Es que ha, que ha alquilado la oruga. La oruga no el, se la ha encontrado, no quiere expresamente a... a, a... sí. Mira, ¿Pero eso
4: fueron aquí. a grabarlo después? O, ¿O eran tomas que estaban hechas pero no pusieron?
3: No, no, eso está... no, no, eso Es, todo, de, es, de, la de, versión, es... es que es la versión original. Ojo, en la versión
2: claro, claro, es estadounidense que se estrenó con... allí
3: es esa. Claro. O sea, no solo un la... reshoot ni nada de eso, es que luego ¡Ah! cortaron la película. Y luego la versión cortada eh, pues fue para Reino Unido y de ahí ya Cato, se extendió Europa. Por, por Europa. Claro. ¡Anda! Primo vale, Javier vale, vale, vale. y Joder, y entonces de dónde saca yo el nombre de Alberto Trifor? Pues me lo he inventado. Ni
0: idea. No, bueno, pues vete a saber. Por,
3: pues pobre hombre, un saludo porque. Joaquín Hinojosa, tío. Le,
2: le hemos pobre... atizado. Y lo que le va a caer
0: todavía, que queda casi una hora. Joaquín Hinojosa, tío, que en paz descanse, no sé si está vivo o no, pero que en paz descanse su trabajo, porque yo creo que
1: ese día. Una y no más. vamos En paz
3: descansa y no sé si lo han matado no.
1: A mí me da la sí. impresión de que es una vez y no más porque nunca bueno, más no, le he no. vuelto a escuchar. No, no, yo esa no la he oído.
0: Es que era un actor de teatro, o sea que... Le, que le dieron la oportunidad... De
1: le dieron la oportunidad de doblar a Jack Nicholson y cómo lo haces así. Es no, pero es que, creo,
0: ah, que no es, o sea, creo que es, buscan expresamente eso. O sea, eh, es conocido... Eh, que el nombre este, que el Kubrick, eligiese a los actores de
3: doblaje de los diferentes sitios Efectivamente. donde se iba a doblar la película, ¿no, primo? Sí, fue él el que, el que personalmente decidió que fuesen estos actores no, y no. estas actrices los que iban a doblar. Y te digo una cosa, la voz de Hinojosa se parece, el timbre de voz se parece a la de Jack
0: Nicholson. Y la voz de, si tú ves la... Eh, en el, no cuando está interpretando Hinojosa, eh, perdón, eh, Jack Nicholson. Cuando tú oyes en el, el, el making of te oyes hablar a Jack Nicholson con Vivian, con la hermana creo que es la hermana, no no, la hija la hermana, creo que es la hermana de Kubrick, con Vivian Kubrick el timbre de voz es parecido, tío y la pava, la, eh, Sally Duval, también tiene un timbre de voz muy parecido y el negro el Dick Halloran, este, el Scatman ese, ¿no, lo, lo es que parece que es él es el mismo, el actor de doblaje parece que es la voz de verdad del tipo cuando bueno. salen en el documental. Es decir, cuando no están interpretando, sino... Entonces, yo imagino que Stanley Kubrick que había escuchado a ellos, no solo en las interpretaciones, sino... Ha escuchado más veces a los actores hablando sin interpretar que interpretando. ¿Me explico? Uh
2: -huh. Al sí. elegir
0: las voces, es este Ay. habla como Jack Nicholson. O esta se parece mucho a esta papa Pero claro, luego hay que hacer la película. ¿no? <risa> es esos, que me así. Doblen interpretando. No, es que es, es la pluma del... De, mi segunda, de mi, segunda, mi segunda. Es que piel. hace frío aquí, tío. Ha incendiado todo, hace un frío que te cae. <risa>
5: se está apagando ya
0: la, Se está apagando el fuego. Pero no, sí, no, es, no, es no. bastante. A mí lo que menos me gusta de ver la versión doblada, lo que más me chirría es la voz de, del Joaquín Hinojosa este, del. del uy, sí, uy, 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 uy sí, sí, Es muy. <risa> me saca completamente la peli. Es
4: la familia voces raras. Sí. <risa> ¿Sí?
2: Y al, lo, y al el actor de doblaje
0: de este, de... nosotros que sois muy jóvenes, pero yo que ya, ya peino canas. ¿Veis que peino canas? <risa> eh, Cuando yo era chaval, daban unos documentales del océano que eran alucinantes, que eran de Jacques Cousteau. ¿Eh? Mítico. Un oceanógrafo muy mítico, que murió hace ya como 20 años, por lo menos. no Y se doblaban por, por el actor que dobla al al negro cocinero de esta peli. Es decir, la voz de doblaje es la de los documentales de Jack bueno. Entonces es una voz que a mí como me, que re, me que reconforta un montón. Y que además sea un personaje bueno en la peli, un personaje muy blanco que va a ayudar a la familia. A mí cuando vi la peli las primeras dos veces que me cagaba de miedo, eh, como que me reconfortaba en el doblaje, porque además el, roba, el doblaje, al ser tan histriónico, tan extraño, me generaba más desasosiego. Me, si fuera una peli de risa, diría, jo, ¿qué risa? Como en la peli, no sé si habéis visto la película de eh, Ford Farlane, el detective rock and rollero, no. eh, de Andrew D. Clyde. Pues ese tío hace una peli, redigida por Rennie Harling, que es una película de serie B de un detective rock and rollero. Hace un poco canalla, pero es una peli mala. Curioso. ¿no? Aquí en España la dobló Pablo Carbonell, tío. Ojo. ¿Qué de bueno? Los poetas muertos. El amigo Wyoming. Es un despelote de doblaje, pero un despelote, o sea, multiplica por 10 la película. El doblaje de ese tío. De deshuevas de la risa. Y era porque parece ser que había una, algún rollo con una huelga de dobladores, de actores de doblaje, ¿no? Dobladores no, de actores de doblaje, lo que sea. Y colocaron al carbonel. Y dobló lo que le salía a los huevos y como le salían los huevos. Y es divertidísima la peli. La ves en versión original y es una peli mala, eh, Yankee, de serie B. La ves doblada y es una película de culto, tío. Actualmente, en, en Habla, eh, en España, es una película de culto, esa peli. Que, que, que si fuese un contexto divertido, te puedes reír más por la voz tan chunga, ¿no? Pero al ser un contexto tan siniestro, desasosegante, terrorífico, la las voces de la chungas película. de doblaje me generaban mal rollo. O sea, era como esta incomodidad, es por la peli, es por la música, es por las imágenes, Se, me sumaba incomodidad. Y me parecía. Entonces la voz de, de Halloran me reconfortaba mucho en el doblaje.
4: Sí, hay papeles de doble, que, que su doblaje le da un giro completo, hmm. completo a la serie aquí en España. Hmm. O sea, que sí, tú sí, lo ves es. en inglés y te da una sensación muy diferente que, sí, sí, que, sí, sí, que, sí. que el doblaje. Porque el que doblaje la... está como muy. ¿Sabes? Que,
0: que a ver, que el original es el original. y, es, y ya Claro,
4: está. sí, sí. No, no, pero son productos muy concretos sí. en los que. Hay una
3: diferencia más allá de la voz. Sí, sí, sí. En sí. muchas Ay. películas te las pones por, por el doblaje. Porque sí, aunque claro. el original en, por excelencia tienda a ser mejor, a veces dices, ostras, un doblaje bueno. Así. Yeah. Claro, ah, sí. Yo, Clint Eastwood doblado por Romero, por Constantino Romero,
0: wow. me gusta más que la voz de Clint Eastwood. Y me pasa con Bruce sí. Willis también, ¿eh? Sí,
1: sí, a mí también. Donde sí, está él. Yo, donde esté Constantino Romero, allá claro, que voy. Uh -huh.
0: claro. Y Pepe Mediavilla. Pepe Mediavilla,
1: tío. Sí, hablando
3: vale. a Gandalf. día pues... la vi, la Comunidad del Anillo, madre mía. La pusieron en la
0: tele, ¿no? Habe... Y yo, yo empecé ¿Sí? a verla también. Luego no sé qué pasó. Me ¿Y cómo se llamaba
1: had. este el que rodaba no a no Rocky y a Rambo?
0: Ah, eh, sí, eh, Ricardo
1: Solani Solans Otro más es, bueno. es
0: el que le pone a Carl Russell la voz en la película de la cosa Le dobla Solans ¿Sí? Es sí.
3: verdad?
0: Es la voz de Robert De Niro de Stallone
3: La vi en versión original Pero qué bueno sí.
0: No, yo la vi doblada Mira, me pasa eso Yo esta peli quiero verla doblada ¿Sabes? Yo esta, esta peli la quiero ver doblada Porque la he visto un montón de veces, ocho veces, y la, todas las he visto dobladas. Entonces, para mí, la peli esa es doblada. Si quiero hacer un análisis de la película, el doblaje o lo que sea, me la veo tranquilamente en versión original y me gusta, ¿eh? Y la disfruto. De hecho, el otro día, la del Resplandor, cuando nos la pusimos, yo quería poner la versión extendida y no estaba en español, estaba en español latino. Entonces, estaban así todos, ¿no? Y dije, bueno, la podemos ver en versión original. Y dije, no, los chicos, vale, como estos dominan el inglés, que flipas también. Y digo, bueno, tenemos los subtítulos por si nos perdemos alguna cosa. Yo, yo no domino así, o sea, yo necesito los subtítulos. Y no éramos capaces de enganchar los subtítulos, tío. Entonces, al final, tuvimos que buscar la versión corta, que la teníamos doblada. Y en 1080, en lugar de 4K, que
4: teniendo la bueno, posibilidad,
0: pues hola. La tenemos en 4K. Pero bueno, eh, pero me hubiera flipado verla en versión original. Esa peli. Porque es verdad que aunque las veces que la he visto siempre la había visto doblada hasta que fuimos a verla al cine, que fuimos el Primo Jesús, es, este Víctor y creo que Rubén también se vino a verla doblada, la versión original al cine. La versión extendida, hace un par de años. Eh, pero me la puedo ver perfectamente... De hecho, me gusta, me gustaría más verla en versión original el Resplandor, porque el doblaje es muy chungo, tío. Pero pelis es que me gustan y que el doblaje me gusta y que ya llevo años viéndolas, me gusta verlas dobladas. No sé. La jungla de cristal, yo quiero verla doblada.
3: Hombre, es que... Si la tengo que Langa... ver
0: original, la veo original, ¿eh? No me pasa nada, se me caen los anillos. Y reconozco que es como debería verla si quieres apreciar el trabajo del, de los actores. Pero... ¿Qué? Tío, Ramón Langa, macho.
3: Claro, Ramón Langa poniendo la voz a Bruce Willis. Yo cuando escucho a Ramón Langa en algún, en algún jingle de la radio, digo, madre mía. Es, claro. que, es que es Bruce Willis quien me está el vendiendo Bruce ese Bruce Willis es me está vendiendo eso, tío, claro. claro. Yipi, calle, hijo puta. Por montón. cierto, al hilo de lo de, de, de cuando fuimos a ver la peli hace dos años, tengo guardado el debate posterior. Sí, sí, nos lo dijiste. En un podcast lo dices. Porque hace,
0: estoy ¿Sí? reoyendo nuestros podcasts y lo dijiste. ¿Ah, sí? Y te dijimos, ah, qué guay, ¿No? a ver si nos lo pasas.
3: Ah, pues os lo pasaré. Lo he puesto eh, disponible, así que os lo, os lo pasaré. ¿Bueno, lo estás escuchando esta tarde y estaba guay. Hasta, hasta que ocurre lo que ocurre un poco al final. Ya. Hostia, ¿sabes <risa> que en el,
0: en el... Va por el resplandor, ¿eh? Que nos estamos desviando, pero va por el resplandor. Uh -huh. ¿Sabes que en el vídeo que colgaron los de la revista Acción, Payán y Usero, sí. sobre el debate que está en YouTube, lo que se oye de puta pena, ¿eh? pero está en YouTube, eh, alguien dijo, jode ¿cómo se enrolla la chavala esa preguntando vaya chapa? ¿Y la chavala les contesta, tío? ¿Sí? Te, pues se enrolla mucho, pero estaba muy nerviosa ¿eh? porque soy yo y tal y cual. Y ya lo pasé bastante mal, como para encima pasarlo mal. A... Sí, sí, a ver si encuentro el... Es fácil, a ver si encuentro el comentario das? y te lo paso. Me o sea, pareció la réplica. Risa, tío. Sí, sí, le dijo le dijo la chavala. Claro, porque como nosotros, que estu... yo que estuve allí, pues luego me fui a ver el vídeo y los comentarios. De hecho, le puse un comentario y me lo borraron los cabrones. Lo vuelto a poner. Sí, sí, lo borraron. Que le dije al... No sé si era... Me parece que era al Payán. Que decía que no, que el Kubrick aquí quería alejarse todo lo posible de, de la historia original de este. De, de Stephen King. De Stephen King, porque Stephen King iba por lo sobrenatural y Kubrick quería ir por la parte del, de la locura humana y no quería lo sobrenatural y tal. Entonces yo le pongo ya, pero entonces ¿cómo explicas la que se abra el cerrojo de la puerta de la despensa, tío? Eso es sobrenatural. Claro. No hay forma que no sea sobrenatural. Y no solo no me contestó,
3: sino que borraron el el, ¿Ala? el comentario. Pues se lo he vuelto a poner. Recuerdo que de vuelta a casa, en, en aquel debate que hacemos desde la Gran Vía hasta, hasta tu casa, eso lo comentaste. Claro, y me dejó tía. loquísimo. Hombre, claro, claro, ¿cómo abre el cerrojo?
0: Claro, tío. Eso solo se puede explicar por un motivo sobrenatural. Salvo claro, que haya serio, una tercera te... persona, o que sea la mujer, que no tiene ningún sentido, es incoherente para la película, que sea la mujer la que le abre, o el niño, que es completamente incoherente, y se escapa de la lógica de la película, o haya una tercera persona metida en el hotel que no es lo que te cuenta la película. entonces Pero dentro de lo que lo, la información que te da la película, la versión original extendida, incluso la cortada, pero la original extendida, solo se puede explicar de manera paranormal. Por uh -huh. magia, o magia, o, o maldiciones, o demonios, o espíritus, o lo que coño quieras decir. Eh,
4: pero, eh, ¿recuerda hablar de esto contigo cuando vimos la película? de También pasa con el tema de la pelota, del niño cuando jugando con los coches y hago una pelota. Sí, pero
0: jugando. la pelota se la puede imaginar el niño, ¿sabes lo que quiero decir?
2: Pero no puedes estar es... viendo sí, sí. en un
0: plano subjetivo, desde el punto de vista del niño, que digas, es que el niño cree que ve la pelota.
4: No, sí, sí, sí. No, pero dentro de eso, dentro de la, la, de la pelota menos, pero, o sea, estuvimos hablando de que, no sé si en un documental o si lo leíste o algo así.
0: Ah, sí, en el que... de Habitación 237. Que, que podría
4: era, ¿no? ser que el servicio del hotel estuviera ahí gastando.
0: Sí, ¿Aguas era, era... cerramos? ¿no? Que, sí, es que grabó Kubrick, grabó eso, grabó ahí una escena, pero bueno, esto igual lo sabe el primo, ¿eh? le estoy enmendando la plana al primo. ¿Sabes lo de la escena? Esto estoy seguro que lo sabes, porque lo comentaron estos en el debate aquel. Eh, se rodó una escena final en la que están la mujer en el hospital y le viene a ver el director del hotel para saber cómo está, decirle está todo solucionado, nos encargamos nosotros de todo y tal y cual. Y que le daba la pelota, que le tira al niño, se la daba, dando a entender al espectador que él era consciente de lo que había pasado o que incluso lo había promovido él. ¿Sabes? Sí. Que, que los había querido volver locos o que... Pero esa escena la, no, no aparece en ningún montaje de la película, es una escena descartada. Es algo que se dobló, que se rodó y luego dijeron...
3: Si además el Kubrick canda, cala, cambiaba el guión cada día. Ah, sí. vale, vale, vale. Que ya, ya Nicholson ya dijo: Pues mira, me leo lo del día y ya está. O sea, claro, porque... los hacían a color, eh, a color los guiones. Estaba el, el guión rosa,
0: el rojo, el azul, el amarillo. Porque como se cambiaban tanto, para saber cuál era el del día, hoy es el rosa. Y todo la puta, si me estudio el verde. Entonces si ayer me dieron el verde ya, pero lo ha cambiado esta mañana Stanley. Entonces el, el Nicholson dijo: Ya dejé de estudiarme guiones. Llegaba por la mañana y decía: de hoy. Ya está, y me lo leí un rato sí. y a soltarlo. Entonces, es normal que incluso se rodara eso y luego se dijera, no. Que por cierto, eso que hace Kubrick lo hace Stallone. Que imagino que lo, ha, que lo puede haber copiado el Kubrick, pero Lo pero hace de cambiar Stallone.
3: constantemente. Sí,
0: sí ¿Se lo sienta?
1: Lo contó Mencheta, ¿no? Lo contó Sergio. Sí, que
3: se sienta ahí en la mesa y lo cambia en directo.
0: Y lo cambia y dice: Espera, esto no me gusta. Se mete ahí en su garito, en su. ¿no? ¿Quién tiene el tip? Es? caravana y todo el mundo esperando dos horas y está ahí fumando puro y sale y dice, nuevo guión, vamos a hacer esto. O sea que, <risa> que, Macro, pario. Así saben las cosas. Ostras. El borrador de Word. Por eso te digo que, que, que eso es un hecho, o sea, que eso está constatado como que lo rodó eh, Kubrick. Y bueno, pues eso podría haber explicado. Pero tal y como la película se... Primero, por un lado, tal como la película se estrena en cines, la versión larga. Y luego, la, como no tiene mucho éxito, acortan la versión para sacarla, como ha dicho el primo, a Europa. Reino Unido y luego al resto de Europa. Pero en cualquiera de los dos montajes, eso no está. Esa escena no está. Y lo que se da a entender es lo que se quiera dar a entender en la película. Uno lo interpreta como quiere. Pero que decía el payán este, un... un un crítico de cine, que nosotros fuimos a ver la película y luego estaban haciendo una, un debate posterior, que estuvo muy chulo. ¿eh? A mí me cae muy bien el payán y el lucero me cae muy bien. Solo que en esto discrepaba con él. Que decía que era como... Daba a entender como que Stephen King era un pasado y que todo lo tiraba por lo sobrenatural y era un poco chufas, y Kubrick le había dado una vuelta al libro, ¿no? Y había dicho, no, yo voy a hacer la peli, pero no va a ser sobrenatural, que me parece una estupidez que sea sobrenatural. Tiene que ser un viaje por la locura de, de un humano, ¿no? De un hombre que está al borde del abismo y entra en la locura como acaba de generando en locura. Y entonces todo es pues, lo que se imagina el tío, lo que se imagina la niña, el niño, lo que se imagina la mujer, pero en realidad ahí no hay nada sobrenatural. Y claro, la pregunta que yo le hice que no se la puede hacer en directo porque estábamos en el gallinero, si os acordáis, y cuando sí. pasaban los micrófonos lo pasaban. Y yo andaba loco porque dejé el micro pero estábamos arriba, ¿no? arriba no, no el... había micrófono. Con una como cuerda. Así. Cuando llegué a casa y a los dos o tres días lo colgaron en YouTube, dije, está la mía, socio. Y les dije, oye, entonces, si esto es así como decís, ¿cómo explicas que Jack pueda salir de la despensa porque se abre el cerrojo? Un cerrojo que es un pedazo cerrojo, que además hay un plano específico de la mujer cerrándolo, de Wendy cerrándolo. ¡Clan, clan! ¿Cómo explica que se abra el cerrojo cuando está hablando el tío con el hotel? Porque eso solo lo puede hacer una persona. O si no lo puede hacer una persona, algo sobrenatural. Entonces, pero, a mí... La ventilación. Eh, claro, joder. Claro, porque si fuera otra cosa, una pelota incluso, tío, se la puede llevar el aire, se puede caer sola, pero un puto cerrojo de una despensa, un cerrojo de tres kilos, o lo abre una persona, o es un espíritu si eso se abre. Eso solo no se abre, ni sin querer. ¿Me explico? Sí,
4: sí, sí, claro,
0: pues cuesta. A mí, esa información, a mí, eso es la clave de que, de que es un tema sobrenatural lo que pasa en el hotel. Aunque luego, además, hay un descenso a la locura, haya cosas que no son sobrenaturales, pero lo que pasa en el hotel es un tema sobrenatural. Continúa, primo, por favor, que te estoy pisando aquí el tema. ¿eh? No,
3: no te preocupes. Sí, sí, me preocupa ah, mucho. Te voy a comentar. Voy a dormir aquí un rato. La, la sección de premios que, que, que he encontrado me parece súper curiosa porque eh, eh, el único premio que se llevó directamente a la película, el, más o menos el año que se estrenó fue para Scatman Crothers que fue el premio Saturn al mejor actor secundario pero okay, es que luego en 2012 el 2012 se llevaron el premio Saturn a la mejor colección de películas en DVD
0: ¿en serio? ¿en serio? <risa> y me, me pareció
3: curiosísimo
0: te cagas Qué curioso. Mira, el, eh, antes se me ha olvidado decirlo, o no sé si os lo dije. Eh, el de la cosa se llevó... Fue nominado a Mejor Película de Terror por los Saturn, también. ¿Ah, sí? Sí. Que son ¿Mm? los premios del cine fantástico, ¿no?
3: Pues ahí me
2: pilla. Saturn son no,
0: no. premios del cine fantástico. Y otra cosa... Ah, oh, no, ya está. Es que os iba a decir una cosa de la mosca, pero es que la mosca no la hemos tratado. Perdón. <risa> <risa> Ojo,
4: pues ¿Más yo cosas? más. Me apetecía... Hombre, ya hemos hablado del doblaje, de cómo se lo hacían pasar a la actriz de... ¿A esa chica, Sí. Así que ya quedaría nada, pero sí que me... me quería, se quería hablar de, de cómo se involucra el director en, en que lo pasen mal, en que graben cien veces, no da igual, que, que, que estén desquiciados, en que... Mmm, no sé. Seguro que esas son pocas de las que... De las cosas que haría para, para eso. Eh, y nada, como ya lo hemos debatido, pues nada. Y otra cosa es que los planos que hay en la película, que hemos que hablé con Claudio, que, que, había estudiado, que había estudiado fotografía, el director. Sí,
0: sí, sí, era fotógrafo. Y hay muchos
4: planos que son muy, muy simétricos. La escena de la ducha, la escena de, de, del chico jugando en el pasillo, o la escena de, de los baños, estos rojos. ¿Sabes? Son como muy muy, eh, pues
0: son simétricos. Es muy típico es? De, de las pelis de Kubrick, ¿no? porque él es eh, dire de foto, ¿no? o sea, el director y director de foto. O sea, él es fotógrafo, entonces hace de de foto. Y es muy típico de escenas eh, de películas de Kubrick, eh, con la chaqueta metálica, por ejemplo. Me viene a la cabeza cuando están todos los soldados en filas a un lado y a otro y viene el, el sargento de frente... Y tiene como un punto de fuga ahí en el medio de la pantalla, ¿no? Y dices eso, primo. Y, y son, y tiene unas líneas y son super simétricas. La, algunas de las escenas dentro del hotel, en esta de, de resplandor. Pero sí, es un, yo creo que es un, una firma de la, de la casa, ¿no? De Kubrick, la simetría. Y el cuidado con las escenas. O sea, es que no hay nada puesto ahí que sea sin querer. No hay nada que sea sin querer. Lo que está ahí puesto está por algo.
4: Sí, escribe como tan pulido tan... tan, bonito, tan... Hmm. ¿Sabes? Eh, la es, música es un gusto
0: visual. Ver las pelis de Kubrick son sí. un placer visual. O sea, sí. no solo es lo que te cuenta o cómo actúa, es lo que estás viendo, es un gusto, tío. Entra muy por los ojos. El color, lo que decíais antes del color que estaba hablando Claudia de Coraline. Eh, Kubrick eso lo cuida mucho también. Para generar estados, ¿no? Emociones.
4: Mira, he encontrado un tío. He encontrado otro joy, porque hay tanta gente que se apellía a en Hollywood. En fin, ¿eh? la música, ¿vosotros lo habéis visto algo notable en la música? Porque están en un entorno cerrado y, y yo solo, de música de la película, solo recuerdo los momentos en los que la música hacía, ¿sabes? Como cuando matan al negro cocinero. Es lo poco que, es lo poco que, que me viene así de la música.
3: Yo lo que he encontrado de la música es que la, la dirigió Von Carajan. Todo un mítico de. Dirigió de las la
2: orquestas.
0: orquesta. Sí, porque la música está hecha por un tipo, no me acuerdo cómo se llamaba Carlos, no sé qué, creo que era un brasileiro. Uh
2: -huh.
0: Pero estoy diciendo de uh -huh. memoria, igual digo alguna barbaridad.
4: ¿Wendy Carlos sí.
3: puede ser? Wendy Carlos, exactamente. Sí. Nos pasa como con Alberto Trifol. De nuevo, un saludo a Alberto Trifol. También, ¿no? Wendy Carlos, colega sí,
0: Wendy Carlos como si toda la música electrónica fue una de las primeras intérpretes famosas de música electrónica que son sintetizadores sí, sí el resplandor dale primo, cosas de la música que has visto la música eh, a Claudia por lo menos me iba diciendo, es que es la música
2: es Pero que sí gusta
0: la música, es que la música te mete ahí en el en lo que va a pasar o en lo que está pasando. El lajo,
4: totalmente.
0: Qué importante la banda sonora, 8.
4: Es cierto, porque es una. O sea, tú ves situaciones en las que sin música, pues está paseando por un pasillo. una Happy Flower. Tranquilamente, pero en la música tú dices, ¡qué mal rollo, no!
0: ¿Visteis el, el enlace a YouTube que os pasé? Que utilizaban, hacían un tráiler del restaurante. Sí, ya lo vi. Un tráiler de cine, como si fuera una comedia romántica, o ¿no? que le ponía una ah. música súper divertida, ya que es un padre de familia. Y, y, y es que es otro rollo, tío. Estás viendo escenas del resplandor, pero dices, qué guay, me molaría de esta peli con mi familia. Es una comedia romántica, ¿eh? súper guay. La, la música hace muchísimo, y un montaje hace muchísimo, claro.
2: En el o sea, coche. Sí.
0: Lleva
3: mucho tiempo sin ver a su hijo.
0: Voy a ver a papá. <risa>
3: yo viéndola viéndola subtitulada me di cuenta de la cantidad de, de, de barbaridades que soltaba ya Torras por la boca y te lo subtitulaban de la forma más suave posible sí no joder rayos sonos de bitch y el otro ah, eh, eh, el, el sinvergüenza <risa> el sinvergüenza hijo de puta que... <risa> oh por favor dale dale primo que te estamos interrumpiendo todo el rato tío y tú tienes no no no, me interesa, me interesa escucharos lo que os ha parecido a vosotros.
0: Bueno, pero primero tú cuenta tu cosa y luego ya te damos las opiniones, que es que te estamos interrumpiendo mucho.
3: Yo os voy a ir diciendo lo que más me gusta de la película. Venga. Eh, como decía Jack Skellington, los planos, los planos, la forma de rodar solo de Kubrick es, mm. es una barbaridad. El Travelin el en la versión extendida que hace recorriendo todo el salón, el salón colorado, que es el más grande de todos, Uh -huh. de derecha a izquierda, y está todo el mundo limpiando, uno levantando el sofá, el otro poniendo... ¡Qué bueno es que... eso, tío! Y mientras ellos van hablando y desplazándose...
0: Sí. Y está la gente... está El hotel está vivo. Está sí, la sí. gente funcionando, trabajando. Que luego sí, lo ves completamente increíble. muerto, el hotel, ¿no? Pero ahí ves que tienes un hotel que te daría ganas de estar, porque es como que hay sí, muchísimo total. movimiento. Sí, clásico de montaña, muy acogedor, ¿no? Sí, Madera, no es un hotel tétrico, ni, ni que den mal rollo.
3: No... Y luego también había leído, hablando de esto de los planos, como estuvimos otro día eh, hablando de ello, de la Steadicam, que lo planteaste tú en, en el grupo. sí Esta fue la cuarta película en la que se utilizó la Steadicam y, claro, eh, imagínate la escena del laberinto en la parte final sin la Steadicam. Claro. Sí.
0: Claro, claro. Pero es como en eh... la carrera de Rocky subiendo las escaleras del Museo de Arte de Filadelfia sin la Steadicam. Claro. Es que no existiría, esa, esa escena no existiría porque fue John G. Wilson el que dijo, cuando Garrett Brown le enseñó lo que había grabado, dijo, ¿en serio se puede hacer esto? Yo quiero hacer esto y quiero meter en la película estas escaleras y, y al protagonista corriendo por estas escaleras. O sea, esa escena existe porque la, agarró, la grabó Garrett Brown, el, el creador de la Steady. ¿Qué pasa? O sea, que claro, claro, es que es que marca la diferencia. O la escena en la que va eh, Dani en el triciclo corriendo por el pasillo oh. y va la Steady que está grabada en una silla de ruedas, tío. Y el Garrett Brown subido en la silla de ruedas con la Steady a ras de suelo y un pollo empujando la silla de ruedas
3: por el pasillo. Y el niño con el triciclo... <risa> wow. Las escenas que de... se han rodado de las maneras más, inverosímil, más inverosímiles, Más inverosímiles. Subido en unos patines... Si no es muy
4: interesante claro. eso, ¿eh? Sí. Sac sacar formas retrocedísimas de sacar un plano que quieres
0: que ese plano. Mm. ¿Sí? Es, es muy loco. Y luego el Kubrick es que lo tiene clarísimo, tío. Cuando rueda sabe lo que quiere y lo tiene clarinete. No es porque sí, no es... No hay nada al azar. Por lo menos en los planos no hay nada al azar. Están súper repensados.
3: Y luego también me, eh, Jan Nicholson. O sea, es que la cantidad de registros, como hemos dicho antes, que tiene este hombre. O sea, yo que no, no me imagino a, a otra persona en el papel. Pero sí, en este caso, yo a mí me flipa Jack
0: Nicholson, ¿eh? Y no es un pero, simplemente es un poco yo que... Es una cosa que decía Claudia y, y me parece que tiene, estoy muy de acuerdo con ella. Que es que es que ya desde el principio se ve que está como una chota. O sea, que, que no es el, el... Claro, porque parece ser que en el libro el tipo es un tipo normal. Y que, bueno, que tiene problemas con el alcohol, tal y cual, pero es un tipo normal, un padre random, pero que se va desquiciando a medida que va pasando tiempo en el hotel. Pero es que Jack Nicholson empieza la peli desquiciado. O sea, ese tío tiene una cara de chalao, tío. Una puta cara de chalao. Cuando pero está... es que
5: el actor eh... sino...
0: Claro. Cuando está eh, hablando con el dueño del hotel, con el director del hotel, perdón, que le está poniendo las cejas estas aquí, que le está explicando el otro. Pero mira, pasó esto. <risa> que murió alguien aquí. Se lo contaré a mi familia. les hará esta gracia. Este tío ¿Es un chalao? Sí, sí, Es un psicópata, o sea, este señor se mueve raro, tío. habla raro, se mueve raro, se expresa raro. O sea, que, que yo creo que está muy bien elegido porque es el actor perfecto para hacer esa película. Pero en el proceso de, de generar locura, ya ves que este tipo viene tocado de casa. O sea, no es un tipo normal que acaba chalao, es un tipo que ya, ya le falta un hervor. Y en el hotel se acaba de cocinar.
3: La cara que va poniendo cuando habla con la familia en el coche. ¿En el coche, tío? Es de loco, psicópata. Oye, a ver,
5: es que da un mal rollo la cara.
3: Esos ojos que pone así con las cejas. Es
5: que las cejas y cuando sonríe, esto se le va como muy para arriba. Es que es el Joker, tío, es
0: el Joker. Es el Joker. En Batman de Tim Burton de 89, esa actitud... Es el Joker
5: que yo conocí el primero.
0: Claro, es el Joker. Es que esas cejas, que parece que están maquilladas o pintadas, que no, que son así, que son que son un triángulo, tío, las cejas. Parece que... ¿Sabes? ¿Cómo hacen eso? Eso? No... eso o lo tienes o no lo tienes, le pasa un poco a Michael Keaton. Y luego la sonrisa, los ojos... No sé si habéis visto la película de Lobo, que también es la protagonista de Jack Nicholson, no sé quién la dirige, con Michelle Pfeiffer, pues esa peli te va a molar mucho, primo. Lobo. Debe ser del año 90 y algo, 95, 96, 97, algo así. No sé quién dirige esa peli, pero te va a gustar esa peli. Y lo mismo tiene, tiene una pinta de loco, tío. 94 es, la echaba yo para más tarde. Me la puta Mike Nichols, no sé ni quién es, tío, pero vamos. Que sale Jack Nicholson haciendo del protagonista Michelle Pfeiffer y James Spader. El de... ¿Te acuerdas de la película de... La Star película, esta, Stargate. Stargate. Pues sí. Pavo. Una peli muy divertida, muy, muy chula. Y el Jack Nicholson es que lo ves desde el principio y dices, este es un chalao. ¿A quién se le ocurre
3: plantarle cara a este tío, macho? ¿no? Bueno, no. De hecho, eh, sopesaron para hacer de Jack de Torrance a Robert De Niro y a Robin Williams. Según No, no, el sabía, le
0: no sabía. No sabía. Ni idea. Lo que sí sé bueno. es, que, es que este el, el, el Kubrick eh, hacía una declaración de intenciones al principio de la peli, haciendo ver que no que no iba a ser la peli como el libro. O sea, que se iba a pasar el libro por el forro. Pero que es lógico también, tío. O sea, a, aquí tienes eh, a, a dos trenes chocando. Porque eh, Stanley Kubrick es un director muy reconocido. Ya era un director muy reconocido. Y luego tienes también a Stephen King, que es un escritor muy reconocido. Entonces, claro, si alguien coge... Si tú quieres eh, tener un director al que puedas mangonear para que haga exactamente lo que el autor del libro quiso expresar con el libro, tienes que coger a un director de, 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 poco, de, de poco pelo, ¿no? Es decir, alguien con, con poca experiencia eh, pues como le pasa a, a, al Estalón con Mar, Marco Van me parece que era el que dirigía Demolition Man. O no sé si era Demolition Man o no. Es, sí, Demolition Man creo que era. O, o la del juez Pues ¿qué significa eso? Una, un director Nobel que lo pones ahí o la última esta de Rambo Last Blood. Un director para que salga como director. Y para que llegue ahí y ponga las luces, ponga los tiros de cámara, pero luego el que manda es el Estalón. Pues esto pasa igual, tío. O, o pones a uno de medio pelo a dirigir ahí, o si pones un Stanley Kubrick, va a hacer lo que se salga de los huevos. Y nadie le puede decir, oye, no, es que en, las, en la novela, ya, pero es que a mí de la novela eso no me gusta. Y ese es Stanley Kubrick. entonces ahí en es, Chumaya, mi trenes, es, es, que es mi película. Es mi peli. Y ya, será muy buena la novela y tendrá mucho éxito, pero esto es mi peli. Y yo la voy a hacer como quiera. Y, y, y tiene una declaración de intenciones, que es que el coche que sale en la película, eh, perdón, en el libro, con el que suben al Overlook, es un coche rojo. Un escarabajo rojo. Y aquí el coche es un coche amarillo. Pero es que cuando están llegando al hotel hay un accidente de tráfico y el coche que está estrellado es un coche rojo. Es un cara rojo Es una forma de mearse. Es de decir, que sepáis desde el principio que el libro me lo voy a pasar por el forro. Claro, tío. Es que es Kubrick. ¿Qué me dices? Pues un Woody Allen o un James Cameron. Eh, me has contratado y hacer lo que me salga los huevos.
4: En mi peli. Claro.
0: Además se recrea en, en, en mostrarlo. Y mola
4: mucho y, y cuando eso sale Hombre, este Claro, claro que... que
0: mola. ¿A quién no le mola? A Stephen claro. King. A Stephen claro, King ya. no le mola. entonces cuál es? Stephen King luego hizo una una adaptación para televisión que está hecha un, es una miniserie en el 90 y algo, no sé si en el 96, 97, que, que es muy fiel al libro. Es el libro pasado a película. Claro, de bajo presupuesto, es una, un telefilm. Entonces, ¿cuál es mejor? Pues depende para quién. Para el que le guste el libro, será mejor adaptación esa que la de Kubrick, desde luego. Pues si, oye, si a mí me gusta el libro y quiero ver el libro plasmado en la, en la pantalla, en la gran pantalla, quiero una adaptación lo más fiel posible. Es como un cómic, a mí me gusta Spider-Man. Y me dicen que van a hacer el otro de, de Straczynski. Y, y me ponen una cosa que no tiene nada que ver. Me cogen al Kevin Feige este diciendo que ahora que el, que el Tom Holland tiene alas y que tiene un superpoder que, no sé, lo que sea, que tiene rayos por los ojos y me salgo del cine cabreado. Y a lo mejor es una peli súper divertida y muy bien hecha, pero yo que quiero ver la adaptación fiel a ese cómic, porque hay un cómic muy concreto, salgo rebotado. Pues imagino que pasará igual. ¿Cuál es mejor? Pues depende a ti que te guste. ¿Te gusta mucho el libro? Pues igual no te gusta tanto la adaptación de Stanley Kubrick. ¿O te gusta mucho la peli? Pues a lo mejor luego te ves lees el libro y dices, pero esto es una mierda.
1: Pasa o lo mismo claro. que con que con Conan.
0: ¡Claro! Eh, Conan no tiene nada que ver con la historia original del, del Hogwarts este, ¿cómo se llamaba? Ah, no, no sé eh, cómo se llama. Robert
3: e. Howard. Robert e. Howard.
0: No tiene nada que ver. El Conan no es igual ni, ni hacía las mismas cosas, pero bueno a mí que me gusta, de hecho hablamos ya de la de 2008, me parece no sé si era 2008 o 2011 de Jason Momoa que era mucho más fiel a los relatos de Robert Howard. Pero a mí no me gusta, tío. ¿Por qué? Porque yeah. a mí que me flipa es Conan de Schwarzenegger, el de John Milius. Ya, yeah. sí. Entonces, al que le fliparan las las eh, obras de este hombre, la, las obras literarias, y viera Conan el bárbaro, diría, pero qué mierda han hecho. Y al que le flipe Conan el bárbaro, cuando vea las, eh, las adaptaciones más fieles al, liter, a la literatura... Pues dirá, pues vaya, full, ¿no? Este no es mi Conan, que me lo han cambiado. O sea, pero ni es mejor ni es peor. Oiga, ¿usted qué, qué quiere usted? ¿Es mejor la pescadilla o el entrecote? Depende, tío. Si yo si quiero comer pescado y me pones un entrecote, te lo tiro a la cara. ¿Eso Oye. quiere decir que el entrecote es malo? No, es que no es lo que yo he venido a comer aquí.
2: Sí, eso, eso pasa
0: mucho
4: en el debate de... Es que las adaptaciones de, la, de las películas... No, no, son peores que los libros. Pues son adaptaciones. Son. Son adaptaciones. Ver, pero
3: es que una adaptación siempre va a perder por el camino. Por poco mm. que quieras. Eh, si, si, es, va perder a perder si te mola el original. La claro, o lo gana por otro sitio, evidentemente. Claro, claro. si el original no te claro, mola, claro. igual lo gana. Sí, sí, sí. sí no Totalmente. Sé. O sea, yo, yo he
0: visto la, 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 la miniserie está el telefilm, el que son cuatro o seis horas, no sé. Lo tienes en, eh, te lo puedes descargar. Y es muy telefilme, ¿eh? hay que verlo. O sea que eso se hace un poco pesado. Pero es verdad que está todo súper contado, súper requete explicado. A mí me gusta más el resplandor de Kubrick. Me da mil veces más miedo, me vuela la cabeza, me hace pensar. No es, no es una buena adaptación del libro, tío. Pero eso no quiere decir que sea mala peli. Es que no es una buena adaptación, porque no es fiel al libro. O por lo menos, no es una adaptación fiel al libro, si quieres, para no decir buena adaptación o mala adaptación. No es una adaptación fiel al libro. Se pasa el libro por el arco del triunfo, del Kubrick. Pero a mí me mola un montón. ¿Qué quieres que te diga? El primo es un apasionado del Spider-Man de, de Tom Holland. Y a mí, como adaptación a los cómics de Spider-Man que yo he leído, no me mola. No es sí, una yeah. adaptación de mis cómics yo entiendo yo que con
4: Far Home hacen cosas muy raras
0: pero que entiendo. entiendo que te pueda gustar como peli que cómo no lo voy a entender y es que es una pero peli que también la caga un poco pero luego claro,
4: sube otra vez así claro
0: que... claro por eso y al final no hay que olvidar que son medios distintos que esto suena un poco a como muy utilizado está muy manido pero es verdad que son medios distintos que es que un cómic es un cómic una obra literaria un, un libro es un libro eh, un relato eh, un, una película es una película, una serie es una serie. Ahora la que están haciendo de Zack Snyder, del Justice League, el... Supuestamente el, el corte... Vas, de, ¿Al de... final va a ser una,
5: una serie?
0: Ahora va a ser una serie ¿No? de, de cuatro horas.
5: En cuatro tercios. O sea, de
0: cuatro, perdón, de cuatro episodios, porque es una peli de cuatro horas y picó, entonces lo van a hacer cuatro episodios. Entonces, será diferente, tienen que regrabar cosas y grabar cosas que no estaban grabadas. Para que, claro, una película tiene eh, los típicos tres actos, ¿no? El, el. ¿Cómo le llaman esto? tío? El inicio nudo y des desenlace, pero el, eh, tiene otro nombre. Desar no sé cómo se llama. Desarrollo nudo y des desenlace, no me acuerdo cómo se llaman. Pero tiene esos tres actos. Introducción. Y... ¿Perdón?
3: ¿Introducción? Introducción pues, sí. nudo y
0: desenlace, puede ser. Pero son tres actos como, como muy, muy bien limitados, salvo en alguna peli de David Leech o algo así, ¿no? Que sea más loca. O de Tarantino. Pero están como muy, muy delimitados. Y si tú quieres hacer, coger una película de cuatro horas y convertirla en cuatro episodios, no puedes cortarla y ya está. Tienes que hacer que en el primer episodio, al final, haya un cliffhanger, que hay algo que te deje colgado para, la siguiente, para tener ganas de ver el siguiente episodio. Y eso en la película no tiene por qué pasar. No necesita eso porque vas a ver la peli entera.
5: ¿Es que? La vas a
0: ver entera de, de una, así que no necesitas nada. Claro, entonces, si, de, si la propia película, para poder ser serie, la misma, del mismo director, tiene que cambiar su estructura, aunque sea mínimamente, imagínate pasar un libro a película, un cómic a película, un relato corto a una película. O sea, ¿cómo no va a tener que cambiar? Luego el que lo quiera entender... Y, y luego ya sobre gustos, colores. Tú, cualquiera puede decir, esto a mí no me gusta, o esto sí me gusta. Que no quiere decir que sea malo, no es que sea malo, es que a ti no te mola, no te mola ese rollo y, y lo justificarás y dirás, por ejemplo, se dice Watchmen, ¿no? Que Watchmen no tiene una mierda que ver con, con, el, con el con el con el cómic de Alan Moore.
3: Puedes posar algunas cosas. Claro
0: que claro, pero hay, hay como que es muy eh, visualmente muy estético, como pasa con 300, ¿no? de Frank Miller. Mm -hmm que es muy estético, es idéntico, hay, hay eh, eh, viñetas que están copiadas idénticas, pero la esencia de la película no tiene nada que ver con la esencia del cómic. En el cómic lo que te muestran son unos la decadencia de los superhéroes, son eh, sujetos decadentes que no te gustaría empatizar con ellos, ni querer ser como ellos, y en la película eh, están mostrados como, como héroes, como gente que dices tú, hostia, esta peña cómo me molaría ser como esta gente, ¿no? Y es todo lo contrario que buscaban Alan Moore con el co De hecho, la Moore reniega de la peli. O sea, es un reniega poco
3: de, como Stephen King. De Watchmen, de V de Vendetta, re, reniega claro, de
0: todas. Claro, porque es esto no es mi hijo, que me lo habéis cambiado.
3: Por lo mismo que Stephen King. ¿Sí? Por el resplandor.
5: ¿Te habéis puesto otro pelo?
3: Vale. Uh, pues lo que menos me ha gustado, no encontró nada. O sea, ahí ya te digo, el espacio en blanco hoy con, con todas las películas. Bueno, está bien, ¿eh? Y el, el momento memorable, a mí me gusta mucho, alejándome un poco de las escenas icónicas que todos conocemos, la escena en la que en la que Wendy, poco a poco, con un plano contrapicado, se va asomando a lo que ha escrito Jack en, en la máquina de escribir. Sí. Ah, sí,
5: es amorable. Ya, ya
3: solo ese plano... <risa> Ojo,
0: eh. Recordarlo ya te pone nervioso, macho. Ojo, ya ves. Sí, por lo que, que empieza
3: luego a aparecer después.
0: Además, que normalmente el plano contrapicao se utiliza para todo lo contrario, para Bien. realzar a un personaje, el poder de un personaje. ¿no? Esto se ve mucho en Seven, por ejemplo, como al. a Deser, eh, Denzel Washington, digo, madre mía, Morgan Freeman, <risa> que se supone que es el, el experimentado, el investigador experimentado, el listo de los dos, ¿no? El otro, eh, Brad Pitt, es como el. es un tío listo también. Pero es muy joven, entonces es inexperto. Es más mm, brusco, es, es de menos pensar y más actuar. Pues eh, las escenas que tiene Morgan Freeman, por ejemplo, en la biblioteca, cuando se cuela en la biblioteca para leer a Dante, el infierno de Dante, pues tiene un montón de contrapicados. Eh, mostrándote un poco la grandeza del, del personaje, ¿no? que está a una altura superior a la media de los espectadores. Y, sin embargo, te muestran cómo está investigando, en las mismas tomas que se entrelazan, el personaje de Brad Pitt, y son picados, están desde arriba, como este es pequeñito. ¿Sí? O sea que el, el tipo de plano, obviamente, se utiliza para, para darte información del personaje, o, o sensaciones sobre el personaje. Y aquí, sin embargo, se utiliza para todo contrario, es, es como consigue el cabrón del Kubrick un plano que se suele utilizar para dar y mostrar la grandeza del personaje. Aquí lo utiliza casi como si fueras eh, un, un plano subjetivo de la máquina de escribir. O sea, tú ves un trozo de la máquina de escribir que está distorsionado, no está enfocado, está desenfocado, y la que está enfocada es la cabeza de Wendy apareciendo. Pero no está hecho para, para ver lo grandiosa que es Wendy, sino que está viendo la máquina de escribir, que es la que sabe lo que ha estado escribiendo Jack todo el rato. Y se lo va a enseñar a Wendy. Entonces, el tipo este... Es un genio, macho. Venga, pues tira tú. Dinos Hola. lo mejor, lo Dale que caña. memorable.
1: Eh, lo mejor... Escena memorable, yo creo que la que cuando empieza la película y va el coche con la música, eh, surcando las montañas... Chín, chín,
0: chín, 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 sí, muy buena.
2: Chín,
1: chín, y va él solo ahí conduciendo, como y, y lo, las otras que eran la que menos me ha gustado lo que menos te ha gustado de la peli y lo que más que los personajes están a, yo entiendo que a lo mejor eso eh, es lo que lo que tienen que hacer o lo que le han dicho pero están en muchos casos sobreactuados sí, y
2: igual,
1: ¿eh? y lo que y una cena una cena era Escena demorable, una escena que escena te Escena oh, sí. A mí me gusta cuando, cuando está hablando el negrito este con, con el niño que le dice, uh -huh. tú no dice, tú no mueves no hablas como él o algo así o como, le quería decir que, que, que no, no le hacía falta que, que hablase que él podía uh -huh. entenderle y no sé qué, y sí. dice, eso mi abuela le llama el resplandor. Sí. Le llamaba el resplandor. La, la habilidad esa que tienes. Y un superpoder, parece. ¿no? Sí.
0: Eso mola. Eso mola, sí. No mola mucho. Ok. Pues, tío, muchas gracias. Estás liberado, ¿eh? Cuando te tengas que pirar, te piras tranquilo.
1: Vale. Muchas gracias a vosotros. Nada, Os dejo sí, ya, ¿vale? Y, como siempre. Un abrazo. A eh, a... De Viti, besos, a, besos a todos. Hasta luego. Igualmente. Hasta luego.
2: Hasta <risa> luego.
0: Solo puede quedar uno. Eh, eh, Pita... Eh, lo mejor, lo peor y una escena memorable
5: eh, pues empiezo por lo peor porque es lo que se me viene a la cabeza sí. eh, nada de la peli en sí uh
2: -huh.
5: eh, porque en versión original no lo tiene pero las voces de doblaje en español es que chirrían demasiado mm. Mm. pero bueno
0: la veremos en versión original, eh Voy a ver sí, cómo le vamos. Cómo... ¿Me, me ha explicado el, el primo cómo meterle subtítulos a la versión original, porque sí. yo sin subtítulos, hombre, ya que la he visto tantas veces, me la puedo ver. pero Y a ti no te hace falta, o al primo, pero, pero bueno, ya la veremos en versión original, que me da ganas de volverla a ver con vosotros.
5: Sí, me apetece oír las voces reales, porque no es Mola se mucho. Tanto.
0: Que te diga Jesús, mola muchísimo.
5: Luego, lo que más me gusta, pues, es que no es una escena ni nada, sino... Eh, como la historia, el cómo está contada para que te descoloque tanto. Hmm. Y escena memorable, pues yo creo que cuando se abre... Bueno, escena memorable, la primera que se te viene a la cabeza sería obviamente eh, a Jack con el H en la pared, pero... <risa> o sea, en la puerta.
0: Esa entrada pero, que bueno. ha hecho el primo que no
3: hemos grabado. Ya. Yeah. Yo la he grabado, pero no se oye.
5: <risa> Johnny. Eh, pero um, así como escena memorable para mí, de una de las que más mola, es eh, porque me deja súper descolocada eh, la de que mágicamente uh -huh. se abre um, el, como el cerrojo de la puerta. Uh -huh. esta puerta.
0: Sí, que soy el cerrojo abriéndose. Y,
5: y que de repente ya está fuera y es como Ostras,
3: ese ha sido el hotel,
2: el cementerio indio... Mm.
3: Mm. ¿Cuánto daño han hecho los cementerios indios, eh? Joder, ¿verdad? Y, pero además
0: en los libros de Stephen King, tío. ¿No hay, no hay un libro que no tenga un cementerio indio o alguna cosa oh, parecida? Madre mía. ¿No? ¿En el, eh, ¿Cuál era el otro? ¿No? ¿En, el, ¿En el cementerio de animales ese también hay un cementerio indio, no? O algo así. No, no, lo, sé,
3: bueno, no, bueno. no, no lo he visto ni, ni lo he leído, pero película, vamos. Seguro. Yo no he leído
0: el libro, pero... Pero Seguro. Y, y, y tú, ¿qué crees que es lo que pasa? O sea, ¿qué explicación tiene la historia de la peli? ¿Qué, qué crees que pasa ahí?
5: ¿Yo tú, Jesús?
0: Tú, tú. Estamos ah, dándole un repaso bueno. a decir lo que nos parece.
5: Este, claro, no te veo a los ojos y es como.
0: Porque soy más ready. Si estoy medio congelado, esto no son canas, esto es hielo yo, ya. Yo
3: llevo cuatro horas, y que es que de verdad no sé, no, no sé en qué piensa. Estoy ¿A que guiñando? sí? Es como pero que, está, que está yo, yo me quedo pelo,
5: mirándole como...
3: Sí, sí. Hay ratos que crees que te está guiñando un ojo, pero dices, pero es que no, es que no lo sé. O sea...
5: eh, a ver, eh, yo, ¿qué explicación le doy? Pues yo creo que lo del cementerio indio tiene mucho sentido. Y luego lo de la foto, eh, que salga ahí, eh, es una cosa que yo hablé contigo, que yo creo que ha sido porque... Son como las víctimas a las que ha vuelto loco o a las que ha conseguido derrotar el hotel.
0: Eso me mola. Esa explicación me mola mucho, tío. Mola eso mucho, mola es, vale montón. Están metidos ahí en el otro palbote. Pa' Para adentro. Sí, sí, eso me mola un montonazo, tío. Primo, eh, ¿cómo lo ves? ¿Cuál?
4: ¿Jack? Eh, ¿Qué Jack?
0: Lo, lo mejor, lo peor escena memorable... Jack, Jack.
4: Eh, cosa que me ha gustado mucho en la película es eh, la sensación del paso del tiempo en, en el hotel.
0: ¡Ostras, qué miércoles. buena esa, tío! Lunes. ¡Qué buena esa!
4: Es ¡Taba! que mientras vimos la película en casa de, de Claudio, pues mientras... O sea, mientras... Cuando, cuando salió el plano de miércoles, pues nosotros decíamos en alto miércoles. Sí,
0: sí, le ponía la voz que el Primo pone muy bien las voces, hacía la voz de Jorge Pinarello del canal de Te lo resumo sin más. Miércoles. Él lo hace <ríe> muy bien. Cada vez que salía y... el cartelita de Clint...
4: Y, y eso, pues la sensación de, de no saber qué día es porque tú estás encerrado en un hotel. Que, que al final de la película ya llega a un punto en el que no se puede casi ni abrir la puerta sí, de,
0: sí, del, del sí, sí. frío
4: y, de, y del lo que están. Y así, cómo se, se el tiempo ahí, pues me parece. Muy
0: buena no tal, esa entre otras
4: cosas. Eh, cosa que no me haya gustado pues ahí dejamos el blanco espacio con todas las películas porque no se me ocurre nada. Uh -huh. eh...
0: Hasta que piensas en el doblaje. El doblaje, el doblaje claro. Cierto,
4: cierto. Uh
2: -huh.
4: Qué chungo ese. Eh. En fin. ¿Y una escena memorable? Buah, esta película tiene tantas escenas memorables. Tiene... Yo, yo esta película he visto mucha mucha, mucha referencia. En Los Simpsons, por ejemplo, el capítulo en el que, en el que Homer se vuelve loco. De... Sin tela y sin cerveza Jomar pierde la cabeza Sí,
0: es total, tío No es la máquina de escribir, ¿no?
4: Sí. Demelvante, Max Deme el... ¡Ah! <risa> <risa> eh, Y nada, pues A ver, una estrella de que dijera yo sin, sin tener en cuenta Pues el chafa o tal hmm, Pues Diría que el, Pues no sé El el
0: niño con el con el triciclo. Sí. Es que, recordas, hay muchas, ¿eh? es que hay muchas escenas memorables en esa peli. Sí. sí. Uh -huh. Hablando del hacha, ¿te acuerdas cuando vimos eh, la cosa? que Vimos una referencia, uh -huh. creímos que era una referencia al resplandor.
2: ¿Ah,
4: sí?
0: Cuando Yo empieza a... la cosa y van al campamento de los noruegos,
2: uh -huh.
0: que se encuentran en un pasillo un hacha clavado en una puerta.
2: Uh -huh.
0: Sí. ¿Te acuerdas? Que dijimos, esto es en referencia al resplandor, tío. Ah, es verdad. Es
4: verdad, es verdad
0: Y sí. luego otra referencia al resplandor que a mí me llama mucho la atención es la que os pasé de Cobra, de la película de George P. Cosmatos. ¿P.
2: 80s, P. Cosmatos?
0: Se llama George P. no George P. Cosmatos. Y, y que es cuando Ingrid, el personaje interpretado por la que de aquella era la mujer de Stallone, por... Ojo, eh, me sale el nombre de la de la mujer de Iván Drago. Bueno, la que era la mujer de Stallone, Bridget Nielsen, que hace el personaje de la chica de la película, y hay un asesino que la quiere matar porque ha, es, eh, ha sido testigo de un asesinato, y es un asesino, le llaman el carnicero nocturno, imagínate, ¿no? Y va con un sí. cuchillo, que es un cuchillo que pidió Stallone que fabrican expresamente para la película, que es un puño americano lleno de pinchos, muy a, y, y una hoja tipo cuchillo carnicero, da un miedo que te cagas ese cuchillo. Y entonces está ella encerrada en el hospital, en el baño del hospital, y de repente se le ve un plano, un primer plano de ella, y la puerta, justo apoyada en la puerta, y de repente se ve cómo se clava el cuchillo en la puerta. Y ella gritando ¡Ah! Con el cuchillo clavándose. que Es escena típica de Wendy con el, su cuchillito así y el otro pegando hachazos, ¿no? O sea, que creo que pues yo una tengo referencia. otra. di otra.
4: En Friends, no, Joey coge el... el... El, ¿cómo, se, ¿Cómo se llama? Para, para atornillar. ¿El estornillador? Eh, no, es, no, no. O sea, para... eso para ah, el taladro. El taladro. taladro. atraviesa la pared y está chándola durmiendo es
0: y hace y el... Hace es, oh. es verdad, es verdad. Se
4: <risa> vale, pasa pues, justo al lado de la cabeza mientras duerme.
0: Y sale de la habitación a echarle la peta. Sí, no
4: es que una vaya. referencia directa, pero no sé, macho. Me la recordado Me la recordado.
0: Muy Hay bueno. muchísimas no ¿Y, ¿Y qué piensas eh, qué piensas de ese final, tío? ¿Qué te dice la peli? De, qué va la ¡Ay, peli, Dios! ¿qué es ese final?
4: final Ese final es muy chungo El, el final del cuadro y, y la conversación que mantiene con Me monta la peluca. con con el antiguo encargado este, que, que es mayordomo en, en lo que se imagina ¿Sí? él uh
2: -huh.
4: es, Me parece súper chungo o sea, porque la película puede ser, menos la parte del, del de la despensa que, la, que le abren, pues menos esa parte, pues la película de un tío que está loco en un, en un hotel, que miedo que te cagas, pero luego de repente, que sale una foto que lleva ahí desde, el, desde los años 20, es súper turbio. Es
0: eso descoloca, turbio. sí, eso descoloca mucho.
4: descoloca un montón.
0: Y además que es como un traveling se va acercando, luego hace un zoom, y con, ¿Con la música esa... No, pero la música es que no es turbia, es turbia la utilización de la música, porque la música pues, es un ¿sabes? tema así como de los años 20, eh. Eh, de, un poco de, de tocadiscos Antiguo, ¿no? De gramola, uh -huh. y, y la escena es muy tranquila, pero claro, lo que descubres es lo que te genera el desasosiego, ¿no? Y, y con claro. la música todo es muy turbio, porque ahí te esperarías una música como y no, es una música como ambiental. ¿Sabes qué? Kubrick ponía sí, la música. música... de ambiente
4: de la fiesta. Uh
0: -huh. Kubrick ponía la música a los no actores, tío. ¿En serio? estaban rodando, les ponía la música y ¿Cómo? iba a sonar esa escena. Mientras estaba rodando, ¿Cómo? les ponía la música con el niño, con Dani, en el laberinto final, así típico ¿Sí? laberinto del Minotauro, pues para que el niño tenga un poco el contexto en el que está funcionando, le ponen la música que va a haber en el laberinto, tío. ¿Cuándo? La sonora mira. de Wendy Carlos, se la ponen. O sea que... El... Ponen la música grabada y la pone a los actores para meterlos en situación,
3: macho. Es muy loco eso, ¿eh? Uh
2: -huh.
0: Por cierto. eh mira, dime, primo.
3: Acabo de caer que, que el año que viene eh, haría 100 años desde la fecha en la que está hecha la fotografía del final serio? de la peli. 4 no, de julio 21,
0: del, ¿Es verdad? El 21. Desde el 4 de julio. Pues ya, ya veremos memes. Ok. ¿Tú cómo entiendes la, la peli, tío? ¿Cómo que...?
3: ¿Qué pasa ahí en ese hotel, ese puto hotel, tío? ¿Qué cosa pasa? ¿Qué, qué, qué tú crees? Yo, eh, aparte de de la creencia de siempre, de que aquello que ocurre en algún sitio, y además lo cuentan en la peli, eh, se queda como la, eh, impregnado de aquello que ha ocurrido. A mí hay una cosa que me he dado cuenta hoy en la peli cuando he escuchado lo de... porque la, la he visto esta mañana. Eh, cuando he escuchado lo de... Uh, ¿Dónde era? Era en la escena en la que está con el baño con Grady, con el señor Grady, cuando le está limpiando la mancha de, de lo que le ha dejado caer encima. Y le dice usted es el guarda de aquí. Y dice el otro, no. El guarda de aquí es usted desde siempre. Sí, tío. Entonces, ese juego, ese juego temporal y que luego eh, aparezca el plano de la foto de, de, con todos juntos, celebrando la fiesta y demás. Claro, claro. claro se, El tiempo se maneja de otra, de otra manera en, en, en el hotel, en el propio hotel o en el otro plano, que no vemos.
0: Yo eso... Eh, ahora lo, lo comentamos, ¿eh? Le damos la vuelta a todos si yo os hago en, en mi pequeño punto de vista spoiler. Lo digo porque no quiero spoilear, no quiero joder las, las exposiciones de los demás, ¿eh? Yo he llegado a una conclusión con eso, que me parece la más simple, tío. Porque me, me parece que nos complicamos mucho, ¿eh? Con el rollo del resplandor. Que es para complicarse, porque te lo cuenta de una manera que es para dejarte la cabeza del revés. Claro. Pero igual yo para dormir tranquilo me he buscado una explicación más sencilla. A ver. Venga. El... ¿Cómo se llama el director de... Ojo, el director del hotel, tío? Ahora se me acaba de ir el nombre. El... el cuidador del hotel, el guardés, que le dice el director del hotel a, a... a Jack que asesinó a sus hijas y se pegó un tiro. ¿Ese lo que
5: vas Señor sí. Ullman.
0: Eh, pero ese es el que se lo dice. Pero ¿Cómo se llamaba sí. el guardés? Eh, eh, Grady. 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 Que es con el que habla luego él en, la... en el baño rojo, ¿no? Que le tira una bebida encima y tal. Que también es Grady. No es el mismo Grady, tío. Ah. El nombre es distinto. como 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 Charles Grady el otro es Brett Grady o algo así. Mirando en la peli, son dos nombres
3: distintos. O sea, el del baño rojo lleva un nombre diferente al de la historia apellido. del inicio.
0: No sé si puede ser que sean dos nombres, puede ser que sea un error, cosa que me extrae mucho una peli de Kubrick, o puede ser que deje ahí metido algún
4: Para...
0: um, algún interés yo esto lo dejo ahí colocado.
4: o sea el cuando el cuando el cuando el ah, perdón, cuando el presidente, presidente sí, cuando,
2: cuando el encargado del hotel eso, el, el, le explica que hay
4: un tío aquí trabajando que se llama tal sí. le, le da un nombre pero cuando lo ve en, siendo mayordomo le da otro nombre
2: sí.
5: ya piensa que sí. puede ser un pariente como su hermano, su primo, porque lleva el mismo apellido pero no el mismo nombre.
0: Delbert Grady es el, el con el que se encuentra en sí. en el Mira, baño. ¿vale? Lo, estoy
3: viendo, lo estoy viendo en directo ahora mismo. Eh, al principio en la reunión le, le habla de un tal Charles Grady. Eso, uno es Charles y otro es Delbert, ¿no?
0: ¿Qué pasa aquí? Ostras, no había caído yo en eso. Sí, yo solo he caído esta vez. Chien, 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 Ojo. Chien, chien. O sea que es Grady, pero no es. Y de hecho, él le dice: Usted fue el, el cuidador
3: de este hotel. Y él dice: No, yo nunca he sido el cuidador de este hotel. ¿Te acuerdas que se lo dice? Claro, eh, como dice la prima, igual fue algún familiar. Imagínate a un familiar yendo para ver qué ha pasado y de repente se queda allí atrapado también. Esa es una teoría de
0: eh, como que el hotel. Eh, intenta, no sé cómo decirlo ¿no? Eh, captar o...
5: o Aparentes. Eh,
0: eh, como generaciones ¿no? cercanos. ¿sabes lo que digo? como generaciones imagínate, porque claro, a saber desde que está construido el hotel se construye el hotel cuando todavía eh, estaban los indios allí Dicen en 1800 y pico, ¿no? dicen que se construyó el hotel, sobre un cementerio indio, y que los indios atacaban a los constructores, ¿no? a los obreros del hotel ¿Recuerdas que cuenta eso el pavo? Si lo tienes por ahí en el, eh, en directo, lo puedes mirar. El, el Overlook, eh, origen del Overlook, no sé. Pero bueno, eso ahora lo puedes mirar tú que estás ahí, yo mientras estoy hablando, pero que yo no lo puedo mirar, no porque si no hacemos esto mucho más eh, lento y tedioso. Entonces, eh, por ahí hay una teoría como que el final, el cuadro del final, en realidad no es Jack, sino un antepasado de Jack. ¿Se entiende eso?
4: A lo largo de del futuro, que los antepasados se parecen mucho. Claro, para
0: que tú... porque aquí hay dos opciones. O es Jack o no es Jack. ¿Sí? Ese tío, o es sí. Jack o no es Jack. Si es Jack, es Jack, pero no tiene sentido que esté ahí en una foto de 1921 porque el actor nacería en los, en los años 40, ¿no? Un personaje de unos 40 años en los años 70 nacería en los años 40, más o menos, ¿no? O en los años 50, o 30 o 40. Pero no en el 21 no, sería, no tendría la misma edad. Entonces, o es él introducido ahí por artes mágicas en esa foto, ¿no? tipo serigrafía del, del, del infierno, o nos indica que es alguien que se parece mucho a él. Una persona que se parece mucho a ti, ¿quién es? Un antepasado tuyo. No sé si me explico sí sea
2: ¿no? pues
0: Ahí hay esas dos líneas, si queréis, ¿no? Que es lo que hablaba el otro día con Claudia. Pero me convencía mucho más el final que me decía Claudia. Es decir, aquí entran aquellos con los que el, poder, el, el hotel ha podido con ellos. Y
5: les va almacenar. Metro, los,
0: los almaceno aquí. Que luego son los que están en la escena de baile, el camarero, todo ese rollo, ¿no?
2: Y al bueno, siguiente también...
5: que vaya podrá ver a Jack en, eh, como uno más en
4: el baile de
0: claro como si el, el al Delbert Grady del que, se, que es camarero y, se, y le tira encima la vida eh... anda claro esa es una eso es una teoría ah, yo pienso que
4: puede ser
0: así. esa es una teoría es muy
4: buena es muy buena bueno
0: uh, eh, eh, por lo menos te queda más tranquilo porque dices coño no es tan loco o sea puede, puede tener un poco de coherencia ¿No?
2: Sí, sí, y luego
0: eh, a, mí, a mí lo de Claudia que diga que es como que los que engulle el hotel a mí eso me mola un montonazo sí, sí. pero que sean como generaciones como por ejemplo el Charles Grady era el hermano del Delbert Grady o el padre de Delbert Grady y se lo baja y luego acaba trayendo al Delbert Grady también se lo baja y hace que se baje a sus hijas también me cuadra eso o sea no, no, no me... No me descuadra, pero no sé cuál es el, el sentido. ¿eh? Ahora, para mí, bueno, os digo mi mejor, mi peor y mi escena memorable. Eh, lo mejor creo que es el trabajo de, del director. Me parece que es lo mejor. Todo el trabajo de Kubrick, toda la fotografía, la dirección, la dirección de los actores Es verdad, lo peor, si quieres, entre comillas, pero creo que le va muy bien a la peli es que están un poco pasados de vueltas los actores, porque Jack Nicholson está súper pasado de vueltas, tío. Hay momentos como cuando está en el bar hablando y, eje, y gesticula con las manos que te cagas. Pues puede ser, pues no. Te lo digo de esta manera. Es como, hostia, tío, está como muy sobreactuado, pero que sirve para generarte como una sensación de incomodidad con, con el personaje, ¿no? Dices, te está pasado de vueltas. Entonces, bueno, por ahí me puede valer. Pero sin embargo, el niño... Tiene momentos que está pasadillo, pero claro, es que lo, lo requiere, ¿no? Como súper sorprendido porque está viendo a las dos gemelas muertas ahí, o cuando le está dando el telele, que se le cae la baba y todo el rollo, viéndolo de la sangre y tal, ¿no? Bueno, pues es que es normal que esté sobreactuado, pero es que ahí no diría sobreactuado, diría que muestra el exceso de, de emotividad del chaval. Pero pero gusta, no,
4: rindicos, no tiene, rindicos, está muy. Muy, 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 O sea, claro. tiene mucho, mucho, mucho miedo. ¿no? No
0: tiene... no. Exacto, pero con Nicholson me pasa que lo veo muy pasado de vueltas, tío, pero muy pasado. Pero es que luego ves el making off de la hermana de Kubrick, de la Vivian Kubrick, esta, que, que, digo la hermana, que creo que es la hermana, ¿eh? no estoy seguro. Pero le ves sin actuar y es que es como si estuviera actuando Ian Nicholson. O sea, miradlo cuando podáis, es un making off dura poco, 25 minutos, 15 minutos, algo así. No sé, ¿A ¿La has pasado por un ¿No está? No sé si os le he pasado ese, creo, no lo sé, no estoy seguro. Pero cuando lo veáis, veréis que cuando está hablando con Jack Nicholson, parece que está hablando con Jack Torrance. Y el Nicholson se dirige a ella como si estuviera dirigiéndose a, a la mujer en la película. No sé si es que está tan metido en el papel, o es que directamente el tío se le va a mozar la chota. Eh, si tuviera que decir algo malo de la peli, diría que me parece un poco pasar de vuelta Jack Nicholson, sobre todo. ¿vale? Lo mejor, la dirección... Y luego las interpretaciones magistrales de Nicholson cuando no está pasado vueltas, cuando toca estar así. Que me mola mucho, la mujer también me mola mucho y el chaval, me gustan todos los, los que salen. Luego, escena memorable eh, de las que más me llaman la atención por, por sobria y por efectista pero por simple es cuando está ese plano con un, un pequeño zoom de Jack en un plano medio mirando por la ventana con la boca desencajada que se acerca a la cámara con la música y de repente pone ¡puff! sábado ¡Ostras! es como este tío está pasadísimo o sea este tío está es buenísima con el jersey verde de cuello vuelto con el jersey verde oscuro de cuello vuelto tío ¡Puff! da mucho chungo esa escena y bueno luego no, la de las gemelas la de la del el salón este cómo se llama el, el, salón, el, dorado. el salón dorado salón dorado la del ese, ese plano picado del, de la miniatura del mm. del laberinto que está ya ahí desde arriba viéndolo como si fuera Dios tío parece Dios viendo que, cómo va a jugar con las piezas del tablero ¿no? que son su hijo y su mujer y cómo se funde lo que él está viendo de la miniatura con una imagen real del laberinto ¿no? De, la, de la mujer y el hijo paseando por el laberinto y él viéndolo todo desde arriba ¿no? como si fuera el poder absoluto el poder supremo, es pensando lo que les va a hacer ¿no? o sea, hay un montón de escenas que me parecen memorables y luego lo que os decía, ¿qué, qué explicación le doy yo? yo? doy una explicación sobrenatural, 100% sobrenatural aparte que luego esté regado porque el tío se le va a la olla, es alcohólico que, y, y un maltratador porque es algo que se explica en, en la versión larga, hablan con una psicóloga, ¿no, primo? ¿Sí? la madre hablando de una psicóloga y en su casa. Y, y le dice que sí, que ya, ya lo ha dejado, que antes bebía, pero que lleva tres meses, creo recordar, sin beber. Y que ya no ha vuelto a pegar al niño. Y que lo otro, que, que como que fue un accidente, que se puso muy brusco y que le dislocó el hombro, ¿no? Algo así. Uh
2: -huh.
0: O sea, te da a entender, te, te pone como en situación, ¿no? Que ese tío tiene problemas con el alcohol serios. Por eso luego cuando en el hotel le ofrece... El primer trago, aunque ese trago no exista realmente, pero en su cabeza se activa todo lo chungo que podría haber activado el alcohol de verdad. ¿no? Entonces no, A mí toda esa parte me gusta mucho. Pero me, me limito a lo que cuenta el propio director, que es, en su guión, que es cuando llegan al hotel y dice, está construido sobre un antiguo cementerio indio. Esa información, ¿por qué se da? Si no fuera importante para la trama, ¿por qué es se Es que da?
5: no la vuelven a tocar en toda la película, entonces es un poco sospechoso,
0: ¿no? Claro, pero ahí no hay puntada sin hilo, tío, porque si no tiene nada que ver un cementerio indio, ¿qué más da que esté sobre un cementerio indio o, o, o sobre ningún cementerio o sobre uno eh, azteca? Pero si me estás contando, esto está sobre un cementerio indio. Y tuvimos ya, ahí... problemas con los indios. Y además los indios... Que es, es, era, eran tribus que rezaban a los dioses para que lloviese. O sea, eran tribus supersticiosas, ¿no? Y hacían sus rituales e invocaban a los dioses. O sea, que, pues como. No sé si os ha pasado alguna vez, habéis visto alguna vez eh, un gitano maldiciendo, ¿no? O Lola sí. Flores, decían que Lola Flores tiene a su hija Lolita. Y Lolita era novia de eh, Paquirri, el padre de Paquirrín, que era un torero super famoso. Y se lió con la Pantoja. Dejó a la Lolita y se enrolló con la Pantoja. Y la Lola Flores le mandó una maldición a la Pantoja, tío. Dijo que no vas a ser feliz con este hombre. Y a los pocos meses le pilló un toro al Paquirri y se lo llevó por delante. Que no tendría nada que ver con la maldición. Pero quiero decir, los gitanos, en la, en la, en la cultura gitana, está al echar maldiciones. Mal rayo te parta. Te nazca un hijo cojo. Cualquier... Bueno, pues está en su cultura. Pues el rollo de los indios es algo parecido. Es decir, una maldición india por haber eh, profanado un cementerio donde estaban los ancestros de los indios a los que los indios le dan tanta importancia. Sus ancestros son la, la sabiduría, ¿no? La sabiduría en, en, en este tipo de tribus está en los mayores. El mayor es el sabio. No es un viejo que hay que... Tener... Y Entonces, cuando muere, le enterramos con todos los honores y venís vosotros, los blancos, a ponernos aquí un hotel con el único fin de ganar pasta y estáis meandos en, en, en todos nuestros ancestros, además en los más importantes, en los ancianos, no en los que la mayoría de ellos son los que estén muertos, serán los ancianos, o los que han sufrido una enfermedad, o los que han luchado en una batalla no por, por nosotros, por nuestro pueblo, y ha muerto. no Entonces, un rollo de una maldición, tan sencillo como una maldición india, porque dice que había conflictos, que los indios venían y atacaban a los, a los que estaban creando el hotel, a los que estaban eh, construyendo el hotel. Es una maldición india. Y desde ese momento, cualquier cosa a las que pase, entra en el rollo de la maldición. Cualquier cosa. Que vean personas, que, que mmm, la habitación, alguien en la habitación le haga daño al niño realmente, en la 237. Que Jack vea realmente a esa tía. ¿Puedes explicar desde el punto de vista de que Jack se está volviendo loco y ve visiones? Pero es que luego al final es como que el hotel se va desatando, la, eh, eh, es como que el hotel está maldito, ¿vale? Imagínate, han puesto este hotel encima del cementerio indio, el hotel está maldito por los por los indios. Y entonces el hotel ya coge eh, entidad como, como un ente propio. ¿Qué es lo Muy que servido. dice Haloran? Le dice Haloran, también el resplandor lo pueden tener las cosas, le dice a Dani. Es como no solo las personas, también los lugares pueden tener el resplandor. Cuando han pasado cosas muy bestias, no sé cómo qué término utiliza, eso se queda impregnado en esos lugares. Con lo cual, el hotel tiene el resplandor. No sé si me estoy explicando. Uh
2: -huh.
0: Entonces, cualquier cosa puede pasar. Y a medida que eh, el hotel va queriendo vengarse de los blancos que están ahí dentro, haciendo que el que se encarga del hotel mate a los que están dentro del hotel, su propia familia, sus descendientes, y luego se mate él, que es la intención del hotel es esa, ¿no? Igual que hizo con el anterior guarda. Pues a medida que se van consiguiendo los objetivos, como que se va disparando el poder del hotel, porque consigue transmitirle esa maldad al propio Jack, ¿no? Es decir, lo, lo hago físico, lo, lo espiritual lo convierto en físico. Este tío ya es un heraldo de, de los espíritus, y entonces trabaja para nosotros. Y es como que hay una orgía de sangre ahí, que es cuando incluso la mujer al final ve cosas, que puede decir, bueno, es un delirio de la mujer, sí, coño, pero es un delirio que es de los mismos delirios que tiene el marido. Gente dentro de la habitación no ve luces rojas, ve gente dentro de las habitaciones, ve un tío con la cabeza partida que le, que le habla directamente. Es como que el hotel coge tanta fuerza que incluso los que no tienen el resplandor empiezan a percibir cosas. Los que tienen el resplandor ya las están percibiendo desde hace un rato. no Por eso el negro está en su casa, ahí en su habitación, con las jamelgas negras ahí en los pósters, y dice, me tengo que pirar, aquí pasa algo. Tengo que ir para allá. Es como que el poder, el, el hotel va cogiendo poder. Y al final el chaval consigue hacerle el lío al viejo, el viejo muere fuera, porque tampoco es que sea el más listo de Europa, muere fuera. Y es como el hotel pierde, los humanos ganan. ¿no? Y se piran gracias a la muerte del negro. El, el negro no muere en vano, muere para dejarles la oruga. Y estos se piran. Y entonces es como que el hotel dice, vale, este ha muerto porque aparece el Jack congelado. Ha muerto. Vale, pues su espíritu me lo paso a mi lista, ¿no? A mi, a mi, a mis muescas en el en el revólver, ¿no? Una muesca más en el revólver, otro caído para el bote. Y lo mete dentro del bote. Y es la imagen del final. yo le, Si le doy esa explicación que me parece la más mm, básica, que es una película de espíritus, como podría ser la de Poltergeist, ¿no? que también está construido sobre un antiguo cementerio indio, en la peli de Poltergeist. La casa está sobre un cementerio indio y entonces todo lo que pasa son fenómenos paranormales derivados de la actividad esp eh, eh, esp eh, esp espiritual, espiritista, no sé cómo decirlo, ¿no?
5: hoy por un momento sí te ha oído fatal. No sé si ha sido solo a mí.
0: Cuando he dicho espiritual o espiritista, o extraña, diciendo cosas tanto No, un
5: poco antes. Eso es un poco... El,
0: el rollo. Entonces, esa es un poco la explicación que yo le doy para dormir tranquilo, ¿eh? para quedarme tranquilo, para decir, ah, bueno, vale. Es decir, este ha pasado a estar en el en... a formar parte del hotel.
3: Yo tengo la impresión de que, de que hasta la climatología eh, es el propio hotel el que hace que, que, cam... sí, sí, sí. que cambie. Que de... Porque es una ventisca como no ha habido en años. Lo dicen
0: los polis que están hablando sí. por radio. Y la televisión todo el rato hablando de, de lo mismo qué ventisca tan bestia. Puede ser un recurso del guión para explicarte, para justificar que nadie va a poder entrar en el hotel, pero yo también lo puedo entender como un rollo un poco... Qué casualidad, ¿no? Mm. Es como aquí al, lo, lo maléfico tiene algo que ver. Pero bueno, esa es un poco la, el análisis del resplandor y, y todo lo que nos hemos sacado de la manga. Bueno, chicos y chicas, eh, primero daros las gracias a todos. Daros las gracias al primo Jack Torrance. Dar las gracias al primo Jack Skeleton que ya vendrá a hablar de su libro. Darle las gracias libro? a Pita Maléfica, a Claudia Maléfica que se ha currado mm. un disfraz. Que flipas esos cuernos por favor Enséñanos los cuernos. Madre mía, qué cuernados. Qué
2: oh.
0: uh, es que chungo. ¿no?
2: Darle las bueno. gracias. ¿La has dibujado tú? Sí, la oh, acabo mala. de
0: dibujar. Darle las gracias a Miguelito, el, el hombre, el varón blanco heterosexual de mediana edad. Y darle claro, las gracias eh. a nuestro querido Víctor Corleone. Víctor haciendo de, de Michael Corleone. Y que es nada, que si queréis decir algo, que
3: lo digáis ya o calléis para siempre. Hmm. No, que ha sido un placer sí. y que no lo hemos pasado guay, ¿no? Ha estado bien Sí, ha, ha sido un...
4: muy bien, muy bien
0: una, A Un buen cuenta, reencuentro ¿Sí? eh, Bueno, pues ha molado un montonazo No pregunto? hemos podido hacer las seis pelis Pero porque somos muy malos Haciendo sinopsis Porque nos enrolla claro. Que te cagas, tío la la no, no, es que te cagas.
3: No, no somos capaces De hacer una escaleta en condiciones No,
0: tío, no, no, no. Pero bueno, eso es parte de nuestro encanto. ¿eh? Es como uh -huh. los padres de Coraline.
5: Oye, ¿alguno tiene cuánto ha hablado cada uno?
0: No, no, déjate de rollos, que siempre es algo yo perjudicado. No soy capaz no, de verlo. qué horrible. Yo sí y no lo voy a poner. A ver. No, porfa, no a poner.
5: luego me lo enseña.
0: Hace una captura. Oye, debe, ser, debe ser yo el que más ha hablado en diferencia. Como siempre. Pero es que si
5: porfa,
0: no... Porfa. No, lo, no sé cómo se pone, hija. No me acuerdo. Pero cómo sale? Te, lo juro, ¿eh? Te lo juro. Que, chicos, eso, que justo que gusto... Muchísimas gracias sí. a todos nuestros oyentes, que ya tenemos oyentes, ¿eh? con algunos hemos incluso interaccionado. ¿Ah, sí? Sí. Hola, ¿no? eh, muchísimas gracias a todos nuestros oyentes. Eh, muchísimas gracias a los que nos vean en YouTube, a los que nos escuchen en iVoox, a los que nos escuchen en Spotify, a los próximos que nos escuchan en iTunes. Aquí estamos, tío, a lo nuestro. Nosotros a la nuestra. Nosotros contando nuestras pelis y encantados de que haya alguien que nos quiera escuchar. Eh, como ya tenemos canal de YouTube, si alguien quiere dejar algún comentario aquí, será debidamente atendido. Sugerencias, comentarios... No críticas. como los otros
5: que te borraron el coso.
0: Claro, claro. Nosotros no vamos a, a borrarle a nadie el comentario. De verdad. <risa> y, da, y dale a like y suscríbete. ¡Eso! <risa> dale, eso. Dale,
2: dale, 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 dale Dale
5: a la campanita.
0: ¡Muy guay, muy guay! Es verdad. Hostia, ¡Qué guapo! El, el encargado de decir esto de ahora siempre, a partir de ahora, será el primo, ¿eh? Jesús será el encargado de darle al like y suscríbete, dale a la campanita, manita arriba. Y, ¿no? este ruido. <risa> bueno, chicos, un abrazo muy fuerte. Me ha flipado, me ha flipado volver a reunirme con vosotros y a ver si la semana que viene podemos hacer otra y contamos las otras tres pelis. Ya no nos hace falta disfrazarnos para la próxima, ¿no?
5: Ojo. <risa> va, a seguir siendo, va a seguir siendo de Halloween, yo me disfrazaría.
0: Hombre, está bien, te puedes disfrazar. Eh, tú que tienes ya prácticamente el disfraz hecho y el primo es un maquillaje que se lo ha currado que te cagas. Eh, yo yo sí si me tengo que poner esto otra vez, me lo pongo. <risa> Escucha, el próximo día trate Bermudas y camiseta más corta. <risa> bueno, chicos y chicas, un beso a todos.
2: Bueno, pues no nada, chao. chao.
0: Hasta luego. Eh, que paséis buen puente. Chao. Igualmente, Uy, sí. hasta luego.
4: Hasta luego. Oh, okay.